0: Hallo und herzlich willkommen zur 223. Ausgabe des Area Gamescast. Wir bersten quasi vor Energie, weil wir mussten jetzt wirklich endlich anfangen mit dem Podcast, weil wir schon seit einer halben Stunde wieder so quatschen. Und ich, ich sag dem Johannes immer, lass uns die Scheiße doch aufnehmen. Aber nein... Hallo?
1: Ich bin aber der, der das zuerst er
0: sagt. Ja, gar nicht. Du kommst ja mal rein und erzählst dir tausend Teile. Ich an. hab dir schon
1: tausendmal gesagt, mach das Mikro einfach an, ja. wenn wir uns schon begegnen. Ja,
0: so, deswegen Saskia ist auch noch da. Bei diese Einladung will eh kein Mensch Saskia Tudium, ja, okay. genau, hier. Johannes Krohn, Alexander Punkt, alle tut, 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 da. Alle
1: haben hier Kaffee getrunken. Genau, und Energy Drink. Äh, die zwei. <lacht> Kaffee <rein> mit <lacht> Energy Shot. <lacht> das sind so wie bei, wie bei Die Sims oder so.
0: <lacht> <lacht> Jetzt müsste noch dieser komische Safttyp reinkommen, der immer mit diesem. Äh, dieser. Ah, wie heißt dieser Typ, der immer wie, eine Gas-, wie so eine Glaskanne ist. Du voll der Tempobrecher. Ja, ich weiß auch nicht. Okay, egal, aber wir bleiben bei dem Tempo. das ist nämlich der 223. Area Gamescast und das ist heute Freitag der 21. Der Er würde ja normalerweise drei
1: Stunden lang sein, aber wir versuchen ihn in anderthalb Stunden rumzukriegen, indem wir genau. in doppelter Geschwindigkeit sprechen. Die ganze Zeit. Ja. Am Ende hört sich das nur noch an wie bei Chip und Chap.
0: Furchtbar einfach. Du musst einfach den Podcast in halber Geschwindigkeit laufen lassen. Das ist unsere Art zu komprimieren. So.
2: 60
3: Frames mit dem Sprechen.
0: Ja, äh... Oder du spielst den Podcast auf der Xbox One Verdammt, ab. jetzt müssen wir uns auch noch Witze schneller ausdenken <lacht> Mist,
1: das wird nie was So klingt der, so klingt der Podcast auf der PS4 Und So klingt der Podcast auf der Xbox One Deswegen läuft alles gut in meinen 60 Frames Und auf der Wii U klingt der dann so wie bei Inception Das edp pia Das Das yeah. dann so völlig auf 10 Minuten gestreckt wurde, wo man gar nichts mehr versteht ah, Da bist du dann nämlich schon in der vierten Traumebene ja. So
0: Puh. Mensch. Ja. Was für eine Einladung, ey, Weißt Mann. du, was ich gerne wäre? Der Besitzer von WhatsApp. Ja. Dann wäre ich jetzt 19 Milliarden Dollar reicher. Facebook hat
3: ihn damals abgelehnt,
0: ja. <lacht> ja, die doofen Männer. Dann, ja. Die haben aber auch ganz wenig Geld. Ja. Trotzdem, 19 Milliarden ja, ist schon, ist so schon eine Hausnummer. Scheiß. Für, für irgendeinen, so was haben die 500 Millionen Nutzer und die haben, wenn, da hat, irgendwann zahlt man da mal 99 Cent?
3: Ja, nach einem Jahr, glaube ich. Ja,
0: also hat das noch nie jemand bezahlt, oder? <lacht> also, sehr seltsam. Aber klar, okay, man kauft sich einfach nur den Konkurrenten weg, weil alle mal sagen, hey, Facebook ist tot, wir benutzen alle nur noch WhatsApp. Zumindest die in der demografischen Ecke von 10 bis 15 Jahren.
3: Das Praktische ist daran, dass die Daten wenigstens dann nur bei dem einen bleiben, das ja. verkauft verkauft. Ja. Ich, ich brauche zehn Jahre ja eigentlich ein
0: Smartphone. Ich finde mal die cool, die immer gesagt haben, aber ich gehe nicht mehr zu Facebook, das ist mir alles zu viel Datenkrake und sowas. Ich gehe zu WhatsApp.
3: <lacht> ja, ja, noch schlimmer ist, sind.
0: Ja.
1: Nee, vor allem die jetzt alle dasselbe sind, ja. ja, ja. Wann entscheidest du dich denn äh, deinem äh, älteren Sohn ein Smartphone zu schenken? Ja, Zwischen Ach, noch gar nicht. Ja, ähm, nee, aber wann Wann denkst du, wäre das richtige
0: Alter? Äh, es kommt darauf an, wie das in der Schule abläuft. Also der kommt ja in näch im nächsten Jahr, dann ist er sechseinhalb, kommt dann in die Grundschule, in die erste Klasse. und ich hoffe Ach, man mal, fängt mit der ersten Klasse an?
1: Ja, ja. Was? Was? Ich, ich bin schon <lacht> gleich in die siebte gesprungen, Entschuldigung. Also. <lacht> ja. Ja. Ich bin halt, ich bin doch ungewöhnlich. Der Einzige, ich der bei gedacht. dir gesprungen ist, war vermutlich dein Klassenlehrer und zwar aus dem Fenster. Aber, so. Und die Eltern.
0: <lacht> <lacht> ich hoffe, wenn er in die, in die, ne wieso, guck mal. Ich komme aus einer Zeit, bei mir gab es so eine Art Vorschule und eine Eingangsstufe. Also man hat nicht mit der ersten Klasse angefangen, sondern es gab noch so eine... Du hattest das auch nötig. <lacht> das sieht man <lacht> heute noch. Ja, Ich habe ich hab ja auch Abi mit 13 also Jahren Also du hättest eigentlich 30 Jahre <lacht> zur Schule gehen müssen,
1: <lacht> den Stoff raufzukriegen. Hast du auch Abi mit 13 Jahren gemacht und mit 12? Also ich habe eigentlich 13 Jahre gehabt. Aber eigentlich und dann doch 14. Äh, ja. Ah, <lacht> ja Johannes
2: jetzt sitzen geblieben. Nein, das
1: stimmt. nicht. Ich habe freiwillig wiederholt. Was ist denn das? Das
0: ist dasselbe wie Sitzen. <lacht> nee, nicht wirklich. Das ist so wie durch die Führerscheinprüfung fallen, weil man irgendwo gegen Baum fährt Sag hey, ich wollte mit Absicht dagegen
1: fallen. <lacht> äh, ja, stimmt aber nicht. Ja. Okay. Naja, durch die Führerscheinprüfung bin ich übrigens auch gefallen. Vorfahrtsfehler werden. beinahe echt das andere Auto geküsst.
0: Oh, das ist ja...
1: Aber echt übel, ne? So ja. in, einer, in, einer, in einer theoretischen nie was falsch gemacht, zu so bei Vorfahrt. So begatet es. jetzt noch keinen
0: Respekt vor dir, so kann ich jetzt auch nichts verlieren. Es <lacht> <lacht> also. ja, geht wahrscheinlich den Usern auch so. Na, Saskia? ja. Du hast doch hier dein Abi auf dem zweiten Bildungsweg nachgeholt, oder? Wie war das? Und ja, OSZ, Ja. Und vorher war, war, war auch die Karriere so ein bisschen.
3: Ja, durchwachsen. <lacht> nee, erstmal Gymnasium, dann ja. ähm, Abstieg, Drogenabhängigkeit. Ja, naja. Na ja. Zwei Jahre lang. Und dann äh, wieder zurück aufs Gymnasium und dann alles abgebrochen nach Berlin gefahren. Und dann ich, wieder Gymnasium. Ich, hätte, ich hätte
0: viel lieber diese drogenabschutz gar kennengelernt. <lacht> du musst ein viel lustigerer Mensch kennenlernen. <lacht> aber, aber das, sein, das ja. ist. Das, war
1: ein das bisschen ist aber keine ehrliche Geschichte, oder mehr, Mit dem Drogenabschutz.
3: Äh, nein. nein. Nein, nein. Nein, auf keinen nein, Fall. Nein.
1: Gar nicht. Ähm. es so, war heute Ich habe nur ganz viele Sandwiches gegessen. Mhm. Das ist die Metapher für Kiffen. Ach so. Das ist witzig. Na, geht so. Ja, es geht so. Man Man aber ganz es ist schön schon viel Hintergrundwissen. Alkohol und Kiffen. Ne, ich Na. dachte, du wärst irgendwie am Ball. Nee, ich bin ja immer und.
0: noch in der ersten. Immer, Frau guckt ja nicht mit. Ach, du guckt sie ja aber schon. Nö, nee, jetzt auch nicht mehr weil die ist Schweine witzig nee, Ich weiß. Aber dann haben mir Leute gesagt, na,
1: how I met your mother. Dann haben
0: aber Leute gesagt, ich baue Bönchen ab in der fünften sechsten Ja, finde ich aber stehen.
1: gar nicht. So krass bau die gar nicht ab. Es ja, gibt so immer noch viele gute Witze. Ja, aber
0: wenn wenn zu Hause keine Dieser ganze
1: Beziehungshit nimmt halt krass zu. Ich
0: muss schon Fringe alleine gucken und Doctor Who alleine gucken. Jetzt reicht's mir langsam. Also, <lacht> ich kann nicht immer alles alleine gucken. Weil ich habe jetzt im Moment auch viel zu viele geile Spiele zum Zucken. Deswegen, ich, ich abends bin ich
1: jetzt echt Nenn mir eins. Ich, 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 nenn das ich ist aktuelles.
0: Ah, da ist wieder, ne?
1: Fast. So, ich bitte jetzt alle User direkt Alex anzurufen. Die Nummer ist von, <lacht> und ihm jedes dieser Spiele zu spoilern, äh, weil er es nicht geschafft hat, sie sofort Day One durchzuspielen. So,
0: so kurz, so, so war schon jemand bei den Kommentaren beim letzten Podcast, der gehört hat. <lacht> Alex, du guckst also Fringe. Soll ich jetzt mal das ganze Ende spoilern? Also, so kriegt man mich nicht.
1: <lacht> ja, weiß, weil dir das egal ist.
0: Mir ist es wirklich egal. Also außerdem, ich wusste auch zu Fringe schon einige Spoiler vorher. Deswegen gucke ich diese. Aber das für mich war das ein, ein, ein Spoiler, der mich dazu gebracht hat, die Serie überhaupt zu gucken, weil der Spoiler war nur nach dem Motto, die wird übrigens mit der zweiten, dritten Staffel viel, viel besser, die Serie. Das ist kein dann, Spoiler. Nee, der Spoiler war dann noch mit dem Warum, was äh. ich jetzt nicht erzähle, aber, ähm, was ich bestimmt schon mal erzählt habe. Ähm, aber ich meine, wahrscheinlich, ja. <lacht> das wahrscheinlich, halt, Das ist halt wie dein Mario-Spoiler, mit dem so irgendwie, es gibt nochmal Special-Welten oder so. Das ist halt, klar, irgendwie auch ein Spoiler, aber... Irgendwie, es, es tut ja nur Gutes, weißt du? Es das macht richtig. das Spiel ja noch reizvoller und die Serie in dem Fall auch besser. Und ich muss sagen, es gibt einige, denen als das bei Fringe die Entwicklung nicht gefallen. Also die Serie ist halt in den ersten zwei Staffeln wie Act X und danach wird sie eben was anderes. Aber egal. Mir hat es gefallen, aber man braucht in den Würdest Kommentaren... Das geil. Man braucht in den Kommentaren nicht versuchen, mich mit Spoilern zu provozieren, weil ich bin da echt ziemlich immun gegen.
1: Ja, weil du auch die Leidenschaft dafür einmal nicht hast. Das ist ja die Leidenschaft. Doch, ich hab die Leidenschaft. Also das mich, macht ja alles gar keinen
0: wie, wie in meinem Aerial Games... Versuchst du äh, irgendwie dein Leben rumzukriegen. Wie in meinem Profil, der Weg ist das Ziel. Ist, nee, genau, der Weg ist das Spiel, oder so habe ich
1: geschrieben, aber der Weg ist... ist für mich voll das Ziel. voll der Also ich dachte, ja. der Alex, das ist ein Weiser. Ja. Also ich habe mir den ja auch gleich so mit langen, weißen Bart vorgestellt.
0: Hm. Ich bin der Methusalem. Ähm... Ich bin der Shia LaBeouf, ich werde mir auch bald so eine, so eine Papiertüte <lacht> ja, über den Kopf genau. machen und schreiben, sagen, am, äh, äh, ich mag The Last of Us nicht oder sowas. Ja, Irgendwas, was, was so ein bisschen ich so... Ich bin
3: nicht mehr berühmt, ja. ich sagen. Oder ich kann ja tütern. auch schreiben,
0: bei mir, ich bin berühmt. <lacht> das hatte denselben Effekt, wie wenn, wenn er schreibt, er ist nicht berühmt. Aber dazu müsste ich ja auch erstmal in diesem äh, Lars von Trier Nymphomaniac Porno mitspielen, was ich nicht getan mhm. habe, wo ich auch gelesen habe, auch wieder sehr enttäuschend, ja. Aber toll, dass es technisch geht. Die ganzen Hardcore-Szenen sind alle digital verfremdet worden. Da gab es digitale Doubles mit, für die Geschlechtsakt-Szenen. Das heißt, du hast also zum Beispiel
1: meinetwegen. Keine Pornodarsteller, Doch, von ja. Pornodarstellern, genau. Und dann Aber, wird es halt so übereinander gelegt. Ja. ja, ja.
0: Ja, sorry, also ich. Was es alles so gibt. Ich könnte nein? mir
1: vorstellen, dass das in dem, in dem Rammstein-Video damals auch so war.
0: Ja, vielleicht. Das Ding sah das nämlich auch immer so komisch aus. Hm. Und, und, ähm, und ich glaube
1: auch nicht, dass sie alle so einen Buddy haben.
0: <lacht> ja, naja, so schön sahen die aber dann. Also, ne, naja, aber
1: viele viele von denen waren echt krass durchtrainiert dann in den, ja. in den Videos.
0: Nee. Aber genau, bei Nymphomaniac äh, soll das wohl eben auch so sein, dass man da nicht jeder Schniedel ist der echte Schniedel. Was ich schon ein bisschen enttäuschend finde. Ja. Ja auch nicht der von Schwach. Schniedel Laböff?
1: <lacht> nee. Wenn
0: du Juma Thurman ist ja glaube ich eh nicht nackt, die ist ja da nur...
1: Äh oh, die hat aber schon öfter ihre Hupen in die Linse gehalten. Als da wo? <lacht> Zum Beispiel in, ich glaube in gefährliche Liebschaften, aber auch in irgendwo anders. Ich habe es jetzt nicht mehr auf dem Schirm, also früher mal. Hm, die Juma, die
0: alte. Ähm, ja. Genau, aber wie gesagt, wir sind ja... Spiele, 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 spiele.
1: Johannes. Ja, wir sind aber auch irgendwie Titten, Titten, Titten. Also das jetzt stimmt. mal oh, Scheiß. Also, ja. also so wir wollen das nicht vernachlässigen, diese nee. Schiene. Ja. Wir sind da schon. Regel Nummer zwei ist immer noch Regel Nummer zwei nach Daniels Abgang auch viel zu
0: weit weggegangen. Ja, also, die ja der war ja eher Penis
1: Ja, stimmt. Ich, ich stehe so eher auf Titten. Also. Ich meine, du kannst ich ja auch. deinen, deinen Penis Fenish echt wieder ja. ein bisschen zum Tragen bringen, aber. Nee, also
0: äh, Brüste sind auch mein Ding. Also deswegen Und ich war also, wie alt, also ich müsste nochmal nachgucken, weil Juma Thurman war Michael für mich. Michelle Rodriguez
3: eigentlich ist jetzt wieder mit einer Frau zusammen. Boah,
0: übrigens, aber wir, <lacht> wir reden über Frauen, also sorry, aber die ist nicht hübsch.
3: Michelle Rodriguez? Nein, aber die, aber die ja, Kara, Kara ist Delane ist
0: hübsch. Die ist die, die sieht auch also mit,
3: mit deren sie zusammen ist, ist aber hübsch.
0: Ja, das ist ja, kann sein. ja muss auch immer die Frau ja der männliche Partner drin, cool. ja? Sie ist genauso wie Vasquez bei Alien. Das ist ja auch nur Bisexualität. Ja. Die sind ja. ja
3: nicht durch und durch. Ach, die
0: kannst du ja auch bitte sehr ganz lesbisch entscheiden, weil das ist,
1: äh, wow, ja, Hässlich finde ich die jetzt nicht, aber die Doch. spielt halt auch immer die gleichen Kampfweiber. Da ist das ja. nicht weiter verwunderlich, dass sie halt genau. auch auf Frauen also sind.
0: Sie ist. nicht wie bei Ellen Page, wo man sagt so, oh Mensch, schade. Sondern das ist also halt... Aber war
3: es auch offensichtlich irgendwie. Na,
1: offensichtlich nicht, aber irgendwie, das irgendwie, ist, ja, es passt, im das passt im ja. So, ja.
0: Aber es war nicht so offensichtlich wie bei Michelle Rodriguez, ja, okay. wo man sagen kann, ja, Wobei die
3: okay. ja wie gesagt keine Kampflesbe ist, so wie
0: ja. Ellen Page. Ja. Oder Julie Foster. ja,
3: schon gar nicht.
0: Ja. Oder Amber Hart Was? Auch.
3: Wie heißt
0: die Ellen Generates oder so? Diese Talkshow? Ähm,
3: Ach so, die ja. Heißt yeah. ja, Ellen, ja. die Ja, genau. Degeneriert. 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 Ja, sehr auch offensichtlich bei der.
0: Ja, in der Tat. Ja, aber mein Gott, ähm, die Armen. Ja. So <lacht> <lacht> müsste aber auch. Denen geht ja was nicht mehr. Ich also, meine, Pussys lecken, also wirklich. Äh... Obwohl man natürlich sagen muss, jeder guckt sich gerne <lacht> Filme an, wo Frauen miteinander was machen. Also, Aber irgendwie würde ich mir das also nie angucken, wo Männer was miteinander machen. Reizt mich gar Bestimmt nicht. Bestimmt ja. ähm, nicht. Das ist halt dieses, was wir schon öfters im Podcast auch immer wieder erzählt haben. Für mich, meiner Meinung nach, meiner Lebenserfahrung nach, sind alle Frauen potenziell bisexuell.
1: Ich glaube, das muss so auch sein, wenn du Männer so einsiehst. Ja, das das ist mir ja neulich schön, ja, weißt du? Ja. Ich meine, so hä?
0: Hey. Ja. Und ich kann es keiner Frau verübeln, ja? Also, weil Obwohl ich
1: glaube, es gibt wirklich einige, die sind halt einfach nur hetero. So. Meinst du? Die überhaupt ja, gar ja. nicht
0: Frauen schön finden. Ja. Aber zum Beispiel sowas wie... Also
1: nicht, aber nicht schön, schön, okay? schön das immer. Es
3: muss ja nicht gleich mit Bisexualität ja, Du kannst ja, zusammen, ja auch sagen, ob hier irgendwie Hugh Jackman Rundlich cool willst.
1: oder geil aussieht, weißt du? So, das musst du den ja nicht irgendwie jetzt begehren. Kannst ja trotzdem sagen, es ist ein attraktiver Typ, zum Beispiel. Als Mann.
0: Zum Beispiel für mich immer noch hier der Henry Cavill, ja, also das, der Man of Steel. Für mich ist das wirklich der Man
1: of Steel. <lacht> ja, ja also. weiß ich nicht. Irgendwie, der, der hat irgendwie was, Trotzdem was Weich Weichliches. Trotzdem würde ich nicht bücken wollen. Ich würde mich, mich bei dem nicht, nicht wundern, wenn, wenn, wenn der sich outet und sagt, der ist schwul. Das würde ich würde ich mich bei dem ja, nicht wundern.
0: Würde mich jetzt auch nicht wundern, weil er einfach wieder so gut aussehend ist und der kultiviert und nett und ähm, warum nicht? <lacht> Aber ich weiß ich nicht also auch wenn ich wenn ich wenn ich so einen Man Crush habe ähm, habe ich dann keine sexuellen Fantasien mit dem Typen nee und das ist eher so das Frauen ist so wie ein Vorbild schon. weißt du ja so ja natürlich. du hast natürlich äh, mit Frauen absolut immer, ja. Also wenn du so hier wann war das Miley, Sir, Miley Cyrus mit Madonna so gleich knutschen auf der Bühne, das ist halt so typisch Frau. Also wenn ich wenn ich so wenn ich jetzt meinen Preis bekommen würde als bester Spieleredakteur Deutschlands und Johannes den bekommen würde so als, als hässlichster Mensch
1: der Welt, wir würden
0: beide den Preis gleichzeitig entgegennehmen durch eine
1: Fügung des Schicksals.
0: Weil diese da Reise haben das aber nicht mal zwei, zwei Kerle
1: gemacht so auch als, als schon wieder so ein bisschen als Botschaft oder irgendwas. Ja, so
0: James cool, so.
3: Also. Ja, gut, das genau haben
0: wir da jetzt auch für die für die russischen äh, Winter. Olympiade, irgendwelche Tatsächlich, Menschen. das hätte ich auch drauf.
1: Ja, Aber ja also das würde mich schon sehr viel danach würde ich mir glaube ich so wie, wie Ace Ventura <lacht> mit dem Pöppel. <lacht> oh, echt übel. Nee. Nein. Nein. Für die gute Sache. Nein. Alexander. Doch.
0: Ja, ganz, ganz schweres Thema. Ähm, was hast du denn so gespielt, du Homo?
1: <lacht> das habe ich gespielt. Ja. Donkey, Donkey Kong Country Re Returns. Du, Männer, du Männerküßer, ja. Ja, naja, na, das war wahrscheinlich ein Fehler, das hier im Podcast <lacht> zu Ganz okay. übel. Naja, aber schlimmer kann es nicht mehr werden, ne? Ja. Irgendwie, ähm, nee, was habe ich gespielt? Äh, natürlich, und das war eigentlich das, das einzig großartig Neue, den, ähm, Left Behind DLC für The Last of Us.
0: Ah, danke. Ich dachte schon, den hat keiner gespielt. Hat Florian den nicht gespielt? Weiß ich nicht. Kann
1: ich mir gar nicht vorstellen. Der ich den. den euch der nie, der, der hat
0: ja eben, der redet ja nicht. Außerdem. <lacht> ähm, nee, ich hab den. Ach, der hab keine den, PS3, der hat sich
1: die ja immer nur. Die war doch einfach mal kaputt ach, echt? ausgeliehen ach so. oder sonst was. Nee, aber erzähl. Nee, direkt runtergeladen und auch direkt an einem Abend durchgespielt. Direkt also ist, Wie lange ist, geht ist Ja, ist nicht sonderlich lang, weil ich muss man ja sagen, dass ich ja mal ein super langsamer Spieler bin. Ich habe jetzt irgendwie, wie ich, so vier, fünf Stunden gebraucht oder so. Wenn die jetzt eh Also ich glaube für ähm, die meisten ist das so in zwei Stunden auch abgefrühstückt. So, aber es ähm, Mich
0: hätte er ja erstaunt, dass man da sogar ein bisschen kämpfen kann. Oder?
1: Ja, ich glaube, das haben sie auch einfach, es ist, so, es ist ja so aufgebaut, keine Ahnung, wer jetzt wirklich gar nichts dazu wissen will, der lässt sich jetzt am besten irgendwie nicht spoilern, aber ich versuche natürlich das irgendwie ein bisschen ähm, außen vor zu lassen. Es ist so zweigeteilt. Du hast einmal, was ganz cool ist, also es wird immer so Stück für Stück, äh, gibt es Blenden in die Gegenwart, beziehungsweise die auch da Vergangenheit ist. In, in der Szene, wo Spoiler jetzt für wirklich für die Leute, die das noch nicht gespielt haben, ähm, wo du mit ähm, Ellie und Joel in der, in der Universität bist und danach ähm, Joel verletzt wird mhm. und äh, dann schneidet das ja im Hauptspiel erstmal um zu Ellie, wie sie dann halt einen Hirsch jagt oder so, ähm, was ja im Hauptspiel eigentlich schon ein super geiler Schnitt ist so der ist ja richtig geil weil dann in dem Moment einfach nicht weißt, oh fuck was geht denn ab ist er jetzt mhm. tot so irgendwie bist du jetzt alleine gleichzeitig denkst du oh krass irgendwie ich habe sie dieses ganze Spiel über ähm, äh, jetzt faktisch ausgebildet oder so aber du hast dann in dem in dem DRC hast du dann die Szene noch wie sie ihn dann halt wegbringen und erstmal versorgen muss und so mhm. also da landet man dann so in so einem Einkaufszentrum und dann gibt es ja noch ähm, eben diesen Teil womit es ja eigentlich beworben wird diese Geschichte von Ellie und Riley also ihrer ja. ihrer Freundin da als die noch in der in, der, in der Quarantänezone sind und es springt immer so hin und her und in dieser, in dieser Zeit, wo du halt für Joel da ein bisschen Medizin suchst oder so da gibt es eben auch Schleichen und Kämpfe und auch einen geilen atmosphärischen Aufbau du bist halt da so in so einem Kaufhaus, das halt auch zugeschneit ist irgendwie und schon natürlich verfallen wie immer und, und viele geile atmosphärische Momente, ganz, ganz coole Schockeffekte und auch wieder dieses, also das, das typische geile Last of Us Gameplay mit auch, dass du wieder so, so Nachrichten findest, die dann immer noch so eine kleine Geschichte erzählen von dem, was davor passiert ist, also die so zusammengehören dass du das nochmal drin hast eben und dann sich das nachher so zu kämpfen steigert. Da muss man allerdings sagen, das wäre jetzt, wäre der DLC nur so, dann wäre das halt mehr vom Gleichen. Ne? Also da da kannst du nicht viel sagen, dass da ja irgendwie großartig was neu macht. Keine neuen Gegnertypen oder irgendwie, dass sich das jetzt großartig anders spielt. Aber ich finde das halt geil und ich habe auch wieder gemerkt, dass ich dieses Gameplay halt absolut fantastisch finde. Auch gerade, wenn man das auf schwer spielt. so Weil auf schwer wird das Spiel doch einfach nicht nur irgendwie, dass die Figuren mehr aushalten oder so. Es wird halt einfach schlauer. Du musst halt wirklich gucken, wenn du irgendwie nur noch zwei Pfeile hast und irgendwie vier Kugeln, dann überleg dir mal, wie du die fünf Leute umbringst. <lacht> ja, und dann wird es halt so ein richtiges äh, Gehetze und so ein panisches Kämpfen, wo du teilweise da irgendwie über Vorsprünge äh, äh, kletterst schnell, während die hinter dir herrennen und du bringst dann noch den nächsten um und den anderen von hinten und schießt dann noch einen Pfeil rein, während der angelaufen kommt und so. Das fand ich schon wieder so geil. Ich ähm, hasse die Klicker. Die Klicker sind übel und die tauchen da auch stelle, äh, nicht zu auch knapp auf.
0: Ich, ja, genau. Ich habe mir das ja... aber Jetzt ist gerade wieder eine Pause, weil ich habe Kaum war ich aus der einen krassen Situation heraus, bin ich wieder auf irgendeinem Parkplatz, wo wieder mehrere Gegner auf mich zugerannt kommen, zwei davon Klicker. Und ich, ich muss mir das irgendwie nochmal. Das kann auch sein, wenn man lange Zeit ein Spiel nicht spielt, vergisst man so ein paar äh, Grundregeln oder so. Und zum Beispiel soll es ja so sein, dass man die Klicker meistens halt aus, mit einer Nahkampfattacke mit einem Messer mhm. noch umbringen kann.
1: Aber, ja, naja, das ist aber doof, weil also du kannst das machen, wenn ähm, die dich halt schon packen. Dann gibt es ja, wenn du Messer hast, gibt es ja, gibt's ja, aber ich glaube, das musst du auch erst trainieren. Gibt es ja. die Fähigkeit, die mit dem Messer sofort umzubringen? Aber das ja. Messer ist dann weg und die Messer sollte man lieber sparsam einsetzen, weil die brauchst du dann halt auch nachher, um so bestimmte Türen zu öffnen, ja. wo dann halt auch Ausrüstung drin ist. Ich brauche die aber vor allem erstmal, um zu überleben. So, aber bei Klickern ist halt, hilft halt immer Schleichen. Und Der kann ja nicht wenn, wenn die halt einen fiesen Kopfschuss kriegen, sind die auch weg.
0: Ja, aber die, die eiern ja mal so entgegen. <lacht> die können ja
1: ihren Kopf mal gerade halten,
0: ja. Das ist ja Das ist, ist halt
1: richtig übel, ja. Ich habe auch schon wieder teilweise mehr, also brutal daneben gezogen, ja. Und dann sind halt von den zehn Kugeln, die du gerade hattest und mit denen du dich echt eigentlich schon relativ stark fühlst in dem Spiel, sind dann schon wieder sechs weg und eigentlich wurde noch nichts gerissen. Und da musst du halt gucken, wie du klarkommst. Und das macht es halt irgendwie, finde ich, finde ich, einfach ultra spannend und cool und weiß ich nicht kann ich einfach einfach nicht genug von kriegen und die zweite Hälfte ist eben das mit 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 Riley und und Ellie und da kann man sich ja denken dass, dass da halt einfach nicht viele Kämpfe stattfinden mhm. so weil Vielleicht das ist ja wie gesagt Fotos in dieser Quarantäne genau ähm, das ist ganz cool also diese da es auch diese so eine wird ja am Anfang des Spiels gesagt ob du das mit Facebook verbinden willst mhm, Dann hast du Fotoautomaten. und äh, ja das muss ja jetzt ja nicht so vorwegnehmen aber das, das kann man Entschuldigung halt dass ich das bei Facebook andauernd gesehen habe weil das andere so? machen Entschuldigung ja, ich habe das auch gemacht aber ist halt, <lacht> ja, danke ist halt ganz eben, cool ja. <lacht> ähm, Wissen aber vielleicht andere noch nicht. Ja. Nee, aber das hat halt eher so ein, so ein, so ein Heavy rain -artiges, so ein Heavy Rainartigen artigen Aufbau, so ein Heavy Rain-artiges Gameplay. Wo du halt verschiedene, einfach nur so mit der Umgebung interagierst und ich finde das auch wieder so, so witzig, da gibt es dann auch so Szenen. Wo auch äh, The Last of Us offensichtlich so wieder, wie Bioshock Infinite einfach so in den Arsch treten will und, und und so sagen will, guck mal, was du damals angekündigt hast, das mache ich irgendwie alles besser. Mhm. Ja, also mit ich, ich spreche vor allen Dingen auf diese Ladenszene an, die bei Bioshock Infinite mal in, in den Vorversionen, oh, Vorversionen ja. dann gezeigt wurde, so wie, die wie Elizabeth da umgeht. War, ja. Und sowas in der Art gibt's halt da auch, und es ist halt, es wirkt halt viel natürlicher. Und äh, auch ungefähr so, wie Bioshock Infinite es einfach versprochen hat. Mm. Und das ist halt sehr cool. Aber es lebt eben hauptsächlich davon, diese, diese, diese Freundschaft der beiden äh, zu beschreiben. Und das ist halt einfach richtig gut gemacht schon wieder. Es ist richtig gut erzählt und es, es, es berührt dich wirklich und nimmt dich einfach mit. Und äh, da gibt es viel, wirklich viele viele schöne Momente. Und auch das Ende einfach wieder auf den Punkt gebracht. So, aber es ist eben dieser, dieser Mix aus beiden. Und das eine ist eben dieses klassische Last of Us, was man dann auch gerne mitnimmt und was glaube ich auch notwendig ist, damit der DLC nicht so so na, sagen wir mal so, so so Gameplay loswirkt oder so so extrem losgelöst vom, vom Gameplay in äh, Bezug auf das Hauptspiel, weil das ja doch ganz anders ist, als jetzt sagen wir mal dieses Heavy Rain-artige mit der Umgebung interagieren, so Objekte mal ein bisschen austesten oder so, einfach nur um was erzählt zu bekommen. Äh, aber die Mischung funktioniert halt und dadurch ist es wieder echt stark. Also so für ein DLC, da haben sie sich wirklich nochmal was einfallen lassen und ähm, den Ganzen noch nochmal eine Note gebracht, die das noch ein bisschen aufwertet. Ja. Die, die, das, was nicht überflüssig wirkt irgendwie und nicht einfach nur nach mehr vom Gleichen so insgesamt halt. Warum macht Naughty Dog jetzt immer alles richtig? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube <lacht> also ich glaube wirklich, und ich bin da echt gespannt, ob sich das so in, in Zukunft bestätigt, dieser Neil Druckmann, das ist schon ein geiler Typ. Also ich glaube, der hat echt was drauf. Mhm. Also ist ja der Creative Director, der auch eben, woran man das halt ein bisschen misst, oder ich dann, dass er eben auch bei Uncharted 2 denn äh, der Lead-Designer war oder der Lead-Creative-Director und so. Und es hat halt einen riesen Sprung gemacht, ne? Ja. Also ähm, wissen wir ja alle. Und dann eben The Last of Us, auch geil. Und ich bin echt gespannt, was der so bringt noch in Zukunft. Ja, das machen sie halt richtig, aber klar, die werden halt auch, also auch die Uncharted-Teile sind nicht perfekt, meine Güte.
0: Es soll einen zweiten
1: Teil geben, oder? Last of Us, Nee, bei DLCs. Ja, aber
3: kein Story Man. Nee, nee kein, kein Story-DLC. Ein, ein und ah, okay. Story-DLC. Ich bin
1: auch, also ich kann mir auch fast vorstellen, weil ich ihm eben auch zutraue, dass er halt wirklich eine Vision hat und die auch durchzieht, dass sie nicht unbedingt einen zweiten Teil machen oder der jetzt auch nicht als nächstes dann kommt. Dass vielleicht Uncharted 4 kommt, ein anderes Projekt und dann vielleicht irgendwann, wenn ihm mal was einfällt, so ein Last of Us 2 oder so. Und es muss auch nicht sein, meine Güte. Nö, ja. aber weil man sagen muss, The Last of Us 2 könnte doch jetzt auch
0: völlig ohne Ellie und Joel sein. und äh Könnte sein, obwohl
1: ich mir dann eher sowas vorstelle, wie, dass, dass Ellie halt älter ist. Dass die dann ja. schon irgendwie, dass das 10, 20 Jahre später spielt ja, und The sie Walking dann so Dead. 34 Season ist und so. Ja. Und Joel vielleicht super alt Elter. oder tot oder ja. keine Ahnung. Man muss ihm Alter. halt wirklich eine andere Note geben dann. ne? So Und die Geschichte ist halt so, wie sie halt erzählt, es funktioniert die und naja, das ist jetzt nochmal umzukehren irgendwie und und nochmal diese ganze Sache aufzurollen, das ist irgendwie cool. Also ich habe da momentan hätte ich da keine große Idee, wie du das jetzt fortsetzen willst, ohne dass es irgendwie, naja, halt einfach nur irgendeine Geschichte in diesem, in diesem Universum ist. Deswegen bin ich ja von dem DLC so beeindruckt, weil das nochmal wirklich irgendwie was Zusätzliches gibt, was auch einen Wert hat, mhm. den du auch mitnimmst. Aber ansonsten, ja, also es braucht nicht unbedingt einen zweiten Teil. Mhm. Geile Sache.
0: Ja, ziemlich. Aber ich muss erstmal das erste Hauptspiel durchspielen. Solltest du. Ja. Wie spielst du es? auf einfach bist du doof? Ja, ganz einfach ja weiß ich nicht also auf, ich habe bestimmt den einfachsten ausgewählt hast, hast
3: du jetzt
1: unendlich Munition
0: wie weit nein das wäre schön
3: wie weit bist du eigentlich ungefähr? noch nicht so
0: weit ich werde auch gar nicht über äh, mein The Last of Us reden das okay. ist so das Spoiler Ende übrigens ja. <lacht> das, <lacht> das, ähm, kann man doch ein paar Sachen durch ähm, das, so, es macht auch nicht richtig Klick also das das Atmosphäre Grafik alles geil das Spiel zu spielen Macht überhaupt keinen Spaß. Das ist ganz komisch. Also das Also Verstehe ich überhaupt ist, nicht. Also weil sich das vielleicht auch zu sehr teilweise von meinen normalen Third-Person-Spielen unterscheidet. Die, das macht es doch gerade so gut. Ja, also eben. Ich aber ich
1: find, finde die Kämpfe einfach super spannend in dem Spiel. Das ist irgendwie. Die sind ja teilweise auch, die gegen, gegen Menschen ist halt diese oder ähnliches. Verzweiflung aber Verzweiflung und Härte immer das ist irgendwie.
0: Aber ich, ich hasse One-Hit Killer. Aber egal. Wie gesagt, das ist The Last of Us und ich, das ist noch eine Beziehung, die die, die muss noch ein bisschen reifen. Ähm, außerdem hatte ich mir ja.
1: Achso, wolltest du noch erweitern? Nö. Also wie gesagt, ich spiele ein bisschen Donkey Kong such noch nach Geheimnissen. Ich spiele mhm. Donkey Kong Country Returns tatsächlich auch ja. nebenbei, was auch cool ist. Aber nach wie vor ist das... Das war das, DS das oder 3DS? Ja, auf der Wii. Wii. Ich spiele es ah, ja auf der Wii. So, okay. Das Sorgle ja, okay. ist aber viel besser.
3: Ja, okay. Warum spielst du dann aber trotzdem Returns?
1: Na, weil es trotzdem Spaß macht. Also ich spiele ja auch andere Spiele, die nicht ganz so gut sind wie die <lacht> allerbesten Spiele, weil sie halt trotzdem nee, Spaß aber machen. Ich
3: verstehe die Logik nicht ganz, wenn man das Neueste hat und dann doch auf der Wii nochmal ich habe das Neueste
1: ist. ja prinzipiell durchgespielt. Ich suche ja nur noch irgendwie nach den letzten Puzzleteilen oder so. Aber das alte hat ja noch trotzdem geile Level und macht halt Spaß vom ganzen Jump'n'Run Gameplay und so.
2: Ja.
0: Ich habe zum Beispiel auch wieder Picross 3D wiederentdeckt, also spiele ich auch wieder. noch. Das weiter. kommt so alle paar Monate mal, ne? Ja, dass ja. man dann irgendwie ach, jetzt mache ich mal weiter. Aufräumen das Modul findet und sagt so, ach mein Gott. Und dann denkt man sich wieder so, warum ist das eigentlich das, das perfekte Stück Software? <lacht> was 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 Nintendo oder dieses Hell Laboratories, die das gemacht haben, warum gab es denn dann nie irgendwo eine Fortsetzung Teil 2,
1: irgendwas. Ja. Ich glaube, das Picross 3D ist nicht so gut angekommen. Ich glaube, alle, alle mögen so mögen das, das 2D mehr. Also und von dem 2D gibt es ja diese E-Shop-Titel. Diese ja, Picross ja. E gibt es ja, glaube ich, sogar schon ja, drei Teile. Ja,
0: 2D gibt es den Scheiß sogar auch im App Store für, für iPhone und sonst was. Was ist
3: denn eigentlich Picross?
1: Ja, es ist halt so ein, so ein, so ein Bilderrätsel. Du hast halt in der, in der ursprünglichen 2D-Version hast du halt immer so ein, so ein Quader. Und dann stehen links und rechts ähm. ähm na, so ein bisschen äh, Sudoku-mäßig. So äh, auch ein bisschen, also ein bisschen vielleicht aus Mindsweeper und Sudoku-Film. Ja, <lacht> ja, genau. Du hast so, so Zahlen und diese Zahlen zeigen dir an, ähm, wie viele Blöcke halt in, in, in dieser Reihe dann zu dem Bild gehören. Und das die restlichen Beispiel Blöcke 10, muss. Du hast zum Beispiel 10x10, 10, ja. Also genau. ein Feld
0: mit 10 mal 10 Feldern. Und dann steht zum Beispiel in einer Reihe 5. Das heißt, fünf äh, aus dieser 10
1: Reihe sind Blöcke, die, die du umfärben die, musst. Die, oder genau, so, die, oder? die zum Bild gehören. Und Die restlichen genau. musst du weglegen, aber du musst eben die richtigen treffen. Achso, okay. Und, so, und dadurch musst du mit, okay, mit diesen waagerechten richtig, und senkrechten ja. Zeilen musst du das halt dann so ungefähr berechnen und ausknobeln, dass du genau weißt, welche du halt jetzt weghauen kannst. Ah, okay. Und wenn du aber dann Fehler machst... Ist prinzipiell aber
0: ziemlich öde im Gegensatz halt zu Picos 3D, wo man das Gefühl hat, man ist Bildhauer, weil das ist dann, sind dann größere Würfel, dreidimensionale Würfel, die man drehen kann. Die wollen aber am Ende witzig animiert werden. Das ist ja auch immer eine gute Ja, Bewegung. also und, und du, du heimerst dann wie mit einem kleinen Hammer... Im die Steinchen weg. Und
1: mhm. so hast du dann am Ende schält sich dann so ein, so ein Pixelobjekt raus. Aber ich finde trotzdem, dass es das so nach einer Weile, also wenn man es dann nach ein paar Monaten mal wieder eine Weile spielt, so und ein paar Rätsel löst, dann nimmt es auch erstmal wieder so ein bisschen ab, weil es letztendlich, also es entwickelt sich nicht mehr so krass weiter, dieses Spielprinzip. Es ist ja am Ende, es ist dann auch viel einfach so ein Suchen. Du musst nicht mehr so viel nachdenken. Du suchst halt auch viel einfach nur so, gerade nach diesen Einerblöcken. Ja? Ich habe manchmal immer noch den Verdacht, irgendwie, man kann es nicht rein mathematisch manchmal rauskriegen. Doch. Du ja. Das, also, ich habe bis jetzt alle Rätsel mit drei Sternen gelöst. Ja, ja, da und von, ja das, das dabei, sind irgendwie so ja. 250 bis jetzt oder so. Oder ich bin glaube ich schon bei 280, das hat er irgendwie 350. Ja. Und ich habe es immer so rausgefunden, dass du es wirklich berechnen musst. Also, ich ist, es, also, also bis auf, jetzt habe ich
0: da keinen kein Fehler entdeckt. Manchmal habe ich auch mal auf Verdacht einfach welche weggemacht, weil ich schon gesehen habe, welche, die Figur, was das für eine Figur ungefähr sein wird. Und dann habe ich es auf Verdacht und dann hat es manchmal geklappt. Ähm, weil Aber es geht, es geht auch ja. so, man kann es immer ausrechnen. Ja. Ja, nee, aber das war eigentlich gar nicht mein Punkt. Ich hatte, ähm, das, das Wichtigste war ja eigentlich die Titanfall-Beta.
1: Und dann werden Saskia und ich... Äh, Keiner Brecher einfach so, oh, ich habe so Pikros gespielt, Titan beta
0: Nee, weil, und das das, das das zieht eben noch Sachen mit sich, weil durch die für die Titanfall-Beta ähm, habe ich mir die Xbox One mit nach Hause genommen. Und wenn ich die schon mal da hatte, dann habe ich natürlich bei der Gelegenheit auch gleich nochmal wieder Forza Motorsport ein bisschen weitergespielt, ähm, mit dem ich mich auch langsam wieder ein bisschen mehr angefreundet habe. Wo ich übrigens feststellen musste, wusste ich vorher gar nicht, ich, ich fahre ja viel mit dem Golf 2 jetzt durch die Gegend, äh, dass die Uhrzeit auf dem Armaturenbrett der Autos die echte Uhrzeit ist. Das fand ich zwar witzig. Ist, das sind nette Details. Das sind ja. nette das ist okay. das ist cool. so Sodass, wenn du mit deinem Golf 2 rumfährst, und ich fahre jetzt immer aus der Cockpit-Perspektive, du immer ja, genau weißt, wie spät es ist. Das ist, <lacht> <lacht> ja auf, auf, auf ist eigentlich auch geil. Ähm,
1: das, das, ist, das fand ich eine coole Sache. Und ähm, dann weiß man wenigstens auch, wenn man langsam aufhören sollte zu spielen und nicht erst, wenn der Fernseher sagt in fünf Minuten wird das Gerät ausgeschaltet ich was find, so ungefähr nach fünf Stunden passiert also. ich finde das auch bei MMOs
0: immer gut also zum Beispiel bei World of Warcraft oder, oder, oder ähm, The Old Republic oder so was ich gerade noch wieder angefangen habe zu spielen Das steht auch immer in die, die Uhrzeit unten rechts oder bei Diablo glaube ich ja, aber nicht aber normalerweise
3: also schalten sich doch Fernseher aus, wenn er sie nicht benutzt
1: Nee, ja, meiner also. schaltet sich irgendwie nach einer Weile aus einfach weil er zu lange benutzt wurde oder? <lacht> ja du kannst ja auch so, du kannst ja auch okay. einstellen dass er sich nach vier Stunden ausschaltet so ja, das ist, für die Leute die mal beim beim Fernsehen gucken einschlafen ist ja natürlich auch eingestellt aber ja, keine Ahnung machen ich kurz ausmachen wieder an und dann ist gut ist schon okay dass man dann noch mal so ein bisschen dran erinnert wird dass, es gibt auch irgendwie äh, nee vergiss es. Na, jedenfalls, wie gesagt,
0: Forza, ähm, fand ich jetzt wieder, hat, hat wieder Spaß gemacht, ein paar Runden zu drehen, mal ich jetzt auch mal irgendwie jeden Tag ein bisschen.
3: Ich warte die ganze Zeit drauf, bis endlich der Musikplayer funktioniert, weil, solange ja. bin ich nicht motiviert, Forza weiterzuspielen, ja. weil die Musik so scheiße ist in dem Spiel. Na, ich finde,
0: es gibt so ein paar so Und, eine generische Racing-Mucke, ja. die ist gar nicht so schlecht, aber die kommt auch nicht immer bei jedem Rennen, das heißt, also jedes zweite, dritte Rennen fährst du so...
3: Ich habe ja keinen Unterschied gehört in den ganzen ja. komischen Liedern, die dabei sind. Ich frage
1: mich ja langsam, weil du den Bezug zu Titan vollziehen? willst. Aber eigentlich will ich vorher nochmal mal wissen, was ist eigentlich mit Gran Turismo 6? Dann habe ich nach
0: gespielt. Ah. Ja, Gran Turismo, keine Ahnung, habe ich nie wieder angefasst, ja. Also das ich kann ich auch nicht mehr Nee, sehen. weil also
1: im Nachhinein hat man irgendwie, hat sich auch ein bisschen rausgespielt, dass die meisten das doch besser finden als Forza 5, so bei den Kritikerstimmen. stimmen. Kann das sein, hätte ja. ich jetzt von dir einfach gerne gehört, aber du willst einfach nicht mehr auf der ich will nicht alten auf Generation der alten, spielen. Und ich
0: bin auch Gran Turismo so ein bisschen satt, ähm, weil, weil oh, das einfach... Das ist einfach zu viel. Also, man muss sagen, es gibt eine, eine Sache, die Grand Turismo deutlich besser macht als Forza. Das und Blitz zwar, Multiplayer? Nein. Doch. Die der um Anzahl der Strecken.
3: Ja, der Umfang. Ja, und ne? das ist ein bisschen aber arg wenig. Aber Gameplay-mäßig gefällt mir halt auch Forza besser. Ja,
0: Game, was halt, also Gameplay, die Simulation, das, das können wir gar nicht beurteilen. Dann da sei mal Wave Race-Fan, dann müssen nicht diese mit Leute Strecken machen, die gelingen. sich zu Hause Racing Seats kaufen und Lenkräder und ähnlichem. Und das gibt's ja für die Xbox One noch gar nicht. Und bis dahin gilt eigentlich immer so, aber wie gesagt, das, da haben wir Sebastian Stellmacher und sonst was bei unseren Lesern, das ist, das, das kannst du, du bist in der Szene sozusagen eine Witzfigur, wenn du mit Joypad spielst. Und da brauchst du noch gar nicht ah. über Simulationen ankommen. Und das, das verstehe ich auch nicht so richtig und deswegen, das haben wir dahin gebracht, was, was mehr Spaß macht. Ich habe
1: die Frage bestimmt schon tausendmal gestellt. Oder ich glaube,
0: das ist halt bei Grand Turismo geil, aber bei Forza, das, das Fällt halt also 12 oder jetzt haben wir jetzt gibt es ja noch Road America oder so als mhm. DLC, was sich gleich einfügt, 13, 14 Strecken. Du
1: bist doch bestimmt so ein nicht manueller Schalter, schalter in einem echt nee, nicht automatisch. Aber ich habe mich wirklich immer gefragt, ob das manuelle Schalten halt auch wirklich sich realistisch verhält. Weil wenn du bei einem echten Auto halt einfach einen Gang tiefer schaltest, hast du halt eine größere Beschleunigung. Ja. Ja, zumindest bis zu einer gewissen Grenze. Ist das denn bei Videospielen auch so? Ja,
0: ja, ja. Das ist eigentlich immer cool umgesetzt, aber das macht eigentlich auch, finde ich, immer nur mehr Spaß, wenn du wirklich mit so einem. Logitech oder so Lenkrad mit Schaltknauf also weil es, es gibt ja für Hardcore Simulationsfans auch noch die Pedalerie mit Kupplung. Okay, das finde ich übertrieben, weil eine Kupplung fühlt sich, finde ich, beim Videospiel-Peripherie nie an wie eine echte Autokupplung. Da ist mir der Widerstand zu gering und ähnlichen. Deswegen, ich mag halt dieses Halbautomatische, dass du halt einen Schaltknauf hast und
1: dann äh, nach oben oder nach unten schaltest, mit der rechten Hand und mit der linken Hand am Lenkrad bist. Weil prinzipiell ist es ja wahrscheinlich so, dass der, der das manuelle Schalten verinnerlicht hat im Videospiel, wahrscheinlich doch ein bisschen besser dann ja, immer ist, als Fall, der, der klar. automatisch... Ja, ja Aber ich habe überhaupt keinen ja. Bock, mich daran zu gewöhnen. Ne? Ja. Ich bin da einfach so der Arcade-Rennspieler. Ich will es gibt, einfach Gas geben und dann ist gut. Es gibt natürlich auch bei den modernen Sportwagen
0: ähm, diese 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 Startautomatik, ähm, die, die gibt es ja mittlerweile in den Videospielen, wird die noch gar nicht umgesetzt, wenn ich mir nicht irre, und zwar das ist so Launch Control heißt das, das gibt es aber wirklich nur, nicht so in deinem VW Golf, sondern halt so in hier Ferrari und sonst was und ähm, das ist dann auch so eine Mischung aus Automatik, äh, Schalten und Gas geben, das, der ganze, ganze Beschleunigungsvorgang wird quasi elektronisch geregelt. Also, nee, ich mag Knüppeln
1: so. Mit einem echten Auto finde ich so Gangschaltung einfach, das, das muss aber, sein, aber, das ist aber, geil. Ja, ich glaube
0: aber, diese Launch-Control kannst du gar nicht mehr schlagen, als als Mensch. Das ist so, das sind, das sind extrem große Schaltwege und perfekt Ja, aber es macht halt einfach Bock, weißt ja. du? Es macht halt Bock, so echt fett reinzuknüppeln und dann mal so ein bisschen Gas zu geben. Was Bock machen muss, muss mal sein, diesen McLaren P1 zu fahren, den man ja bei Vorsa auf der Packung sehen kann vorne, das ist der mit diesem komischen LED-Rückleuchten, denn den habe ich jetzt erst vor kurzem das mal bei Top-G gesehen. Das ist ein fetter Sportwagen. Der hat ja 800 PS Benzinmotor. Dann hat er noch einen Elektromotor mit 200 PS. Der gilt aber nicht als Hybrid, weil du kannst zwar auch mit dem Elektromotor einzeln fahren, aber das ist nicht <lacht> das der ist Witz in bei dem Auto. von 100 Metern alle. Ja, also wirklich. Also du kannst 4 Kilometer oder so fahren, mit dem rein elektrisch. Aber der benutzt halt den Elektromotor um noch zusätzlich immer in den Momenten, wo der Benzinmotor zum Beispiel bei Schaltpausen oder so nicht genug Leistung bringt, <lacht> bringt der
1: Elektromotor noch mehr Leistung. Das schaltet er gleich noch so den Nitro an. Ja. Einfach ganz automatisch.
0: Ja. Das ist so brachial, das, das, da ist eben auch noch keiner drauf gekommen, weil die meisten Hybridwagen oder so, die machen aber diese Trennung und Benzin sparen und so. Und bei dem wird halt einfach nur der zusätzliche Elektromotor
1: benutzt, um den 800 PS Benzinmotor noch krasser aufzuladen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich hätte dazu viel Respekt vor. Ne? Ich glaube, ich möchte so ein Auto dann echt gar nicht fahren. Also ja. wenn der nur auf einer Rennstrecke. Aber ich bin einfach ein zu schlechter Glück? Autofahrer, als ja, dass ich da, da nicht wahrscheinlich das Ding sofort aus dieser Kurve schleudere. Ich, ich ja. würde
3: es gerne fahren, auch ohne Führerschein. Ja. Weil ich nicht einen machen wollte. Also, da das, das finde ich Rennspiel aber einen halt einfach wir geil. Fahren, ist, ich, cool. ja, auf einer Rennstrecke, das ist, glaube ich, schon. Also auf einer Rennstrecke, ja. Auf der Straße, nee, dann bin dann bin richtig, oh, Letzten nein. Sommer im Ford Mustang
1: GT mitgefahren. Super geiles Ding, aber ich bin froh, dass ich das nicht gefahren bin. Aber da kannst du auch echt so eine Kolonne von sieben Autos einfach mal schnell überholen. Ja. Das ist irgendwie.
0: gerade bei uns auf, auf den geht. Autobahnen ist das immer. Das war keine Autobahn,
1: das war eine Landstraße. Okay.
0: Nee, ich meine, also ich würde zum Beispiel jetzt auch, ich würde ungern sowas teilweise wie die wie die, die Nordschleife oder so fahren, aber halt so eine dieser, ich finde immer so dann. Am so besten so ein nazca Oval, ja, genau. wo du das einfach ausfahren ja, kannst ja, genau. die ganze Zeit. Einfach nur mal um die Beschleunigung irgendwie mal so. Dieses von von 0 auf 300 100 Turbine. 10 Sekunden, ja. Wo du dann irgendwie so deine Gesichtsmuskeln so blablabla. Aber das, das war
1: eben bei dem Ford Mustang auch so, weißt du? Ja. Das hatte ich sofort in den Sitz gedrückt. Das war schon wieder so ein kleiner Airbus. Ja. Und dann wie gesagt, eben
0: Rice auch wieder ein bisschen gespielt. Und ähm, bei Rice ist mir dann wieder aufgefallen, wie schwachsinnig eigentlich meistens diese 720-900-P-1080-P-Debatte ist, weil man kann ja über Rice vieles sagen, auch spielerisch und so, aber es ist grafisch schon ein ziemliches Brett. Und ähm, das hat mich schon dann sehr oft da ziemlich ziemlich beeindruckt. in, den, ja, war, in den, Also das ist ja. man muss
3: schon sagen jetzt ähm, wie gesagt dass ich so ein bisschen auch mit diesem UDK mal mich auseinandersetzt ähm, vor allem mein Mitbewohner und ähm, dass die Cry Engine einfach nochmal krasser ist also die Unreal Engine ist zwar schon ziemlich gut und so aber die Cry Engine jetzt die auch halt auch bei Rises und mm, Star, auch für dieses Citizen King und Sa Kingdoms Star Come. Kingdom Come genau mm. Ähm, Was auch Hammer aussieht ja, in dem Video. freue ich mich so auf die also, oh, ähm, oh, scharf drauf. Und das deswegen, also die CryEngine Engine ist schon nochmal echt so eine Bombe jetzt. Die wird ja
1: aber auch öfter eigentlich äh, ähm überholt, ne? Also weil die die neue Unreal Engine ist doch eigentlich noch gar nicht draußen, nee, oder? Eben, die also ist zuletzt vorgestellt ist das wurde. Das
0: Problem ist ja. die neue Unreal Engine, die vierer. Es gibt ja noch nicht ein Spiel, was damit ist. oder? Aber ich glaube die die Den Cry Engine,
3: ja, die Welle soll ja so Weihnachten ja. dieses Jahr kommen. Also deswegen würde so ich würd auch
1: sagen, man sollte die nicht unterschätzen.
3: Ja, nee, also,
0: da, das dafür, stimmt. dass sie und obwohl, ja. ich, und obwohl das die das Unreal
1: Engine bis jetzt ja auch immer eher so auf kleinere Gebiete ausgelegt war, ne? Also ich glaube, da gab es nie so diese krassen Open World Titel, was ja bei 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 Crytek eigentlich schon immer hm. irgendwie durch durch Crysis ja. und äh, durch Far Cry und so. Und auch jetzt Kingdom Come ist ja auch so ein Open-World-Titel. Das Krass, ähm, ja. kann man da Also dieses auch
0: Kingdom Come, das sah für mich so aus, wie, wie so Piranha Bytes irgendwie gerne in Gothic hätte aussehen lassen sollen. Mm. Weil, auch, weil ja. du da durch den Wald läufst. Das sieht so Hammer aus. Und das war <lacht> vor
3: allem auch nur dieses Video, dieses eine ja. Stunde Gameplay, war ja wirklich nur so ein, so ein Alpha-Bild, äh, den sie ja damals auch den Publishern gezeigt ja. haben. Und die haben sich auch mehrfach entschuldigt, immer wenn irgendwas schief gelaufen ist und so. also Und da sieht es schon so geil ja. Ich will es schon so nehmen. Ja. So buggy auch. Aber ja,
1: ich finde einfach das Spielkonzept dahinter so geil. Ja, weil Ich, ich ja. habe mir sowas also schon immer gewünscht. Ja? Ich wollte ja. schon immer so ein ja. Mittelalter-Open-World-Spiel uh, haben, ohne Fantasy. Ja
2: ja Geil. Obwohl also, ich
1: diesen Schwertkampf irgendwie, ich weiß nicht, ich hoffe, das war auch zu Demonstrationswegen. Ich habe bloß mal zu dieser Minute 35 mit dem Wald gestalten, weil ich das sehen wollte, was du da irgendwie, äh, weil du gesagt hast, sieht so krass aus. Und dann kommt ja dieser Schwertkampf und der der geht halt einfach ewig. Ja, das, und das, das stelle ich mir echt total nervig vor.
3: Ja, nee ist aber nicht. Also der hat auch gesagt, dass die noch viel zu überpowered waren und hat dann auch sich entschuldigt dafür, dass der Kampf jetzt so lange ging und das nicht der Plan war. Das ist so, okay weil, Ja, ich
0: habe nicht hatte nicht so die Zeit jetzt. Weil nur irgendwie so
3: Banditen und die sollen gar nicht so stark sein. Und halt. das fand
0: ich bei Rice auch am Anfang so ein bisschen schade, weil die, die, die ersten Abschnitte nur Rom dachte ich mir so, oh, das ist das Coole an Rise ist auch neben diesen, neben diesen naja, etwas doch äh, einfachen Kampfsystem und diesen Kombos, was, was aber irgendwie sehr befriedigend ist, ja, weil du immer so schön so metzelst. Ähm, es ist einfach toll, wie diese Spiele schafft, so das alte Rom und so einfach so darzustellen. Mhm. Dieses, ich mag ja auch Spiele, die einem so diese Holodeck-Erfahrung geben, so dieses mhm. so einem Orte zeigen, eintauchen lassen in Orte, die man halt nicht mehr so ja. erleben kann. Der zweite Level ist dann aber irgendwie diese Normandier-Stürmung und da ist das Spiel dann gleich wieder so, wo ich dachte so, oh nö Leute, was ist denn das hier, so God of War-mäßig, also das, da muss ich in Geschichte aber viel verpasst haben, dass es da irgendwelche riesen Kettentürme gab, die Ketten hochgezogen haben und sowas. Das fand ich war halt alles so ein bisschen so... Das Witzige ist halt, was äh, man eigentlich immer so ein bisschen ja. vergisst,
1: wenn man wenn man so Vorstellungen von von Geschichte und Vergangenheit hast. Du hast ja eigentlich also aus älterer Geschichte, wo es noch keine Fotografie gab oder so. Ja. Das ist ja nichts anderes als Zeichnungen oder so. So ein bisschen. Aber eigentlich die Vision, die du von der Vergangenheit hast, hast du eigentlich nur aus Filmen. So. Oder aus... aus illustrierten, aufwendigen Büchern, wenn man mal so will, ja, wo du halt, wo die Bilder dafür auch gemacht sind, wo es trotzdem gestellt ist. Ja, ich finde finde, ich, ja find das, ich so find das, heute
0: noch Schlösser und Burgen besichtigen. Ja,
1: aber so zum, zum Teil, wie es halt aussieht, so allgemein kriegst du ja immer aus Filmen und die wenigsten Filme sind ja wirklich Oder historisch Spiele. korrekt, mhm. was ich auch nicht schlimm finde, weil ich finde, das, das ist halt was für irgendwelche Nerds, die mir dann wieder sagen, du, hat den Helm, du, den hast du da erst 100 Jahre später. Nee. Ja, ich ja, fuck off, weißt du, das interessiert mich doch jetzt nicht. Ähm... Aber das, nee, das finde ich immer bloß ganz spannend, dass man sich das mal wieder vor Augen hält. Ja. Man hat so okay. eine Vorstellung von der Vergangenheit, aber die kommt eigentlich nur aus Filmen. Und das und ist Spielen. ganz witzig, weil du so ein... So, ja, und Spielen inzwischen, stimmt. Äh, weil, weil du so ein plastisches Bild davor hast, als wenn es wirklich so ausgesehen hätte. ja Als wenn du material als der Zeit hättest. Aber das ist ja einfach nicht vorhanden. Äh, nur mal so nebenbei.
3: Schön auch bei Rise. Also das Zweite, das stimmt, das, das lässt auch so... Das sieht zwar grafisch noch ganz gut aus, ja. aber ist trotzdem so kein Vergleich zum Rest. auch Also der Anfang ist geil und... Alles, was danach kommt, sieht eigentlich auch ziemlich geil aus. Ja, ich freue mich, also, mich, auch mich der ja auch, Wald. Ja, genau, sowas, da freue ich mich auch ja auch drauf.
0: Also. Es, es sieht auch wirklich gut aus, ja. und da ist auch die Auflösungsdebatte dann einfach egal, weil das mhm. sieht an. Mich hat das an an, äh, an einigen Stellen grafisch äh, fand ich es ansprechender als als das Killzone halt, was was ja eigentlich das auch so sehr optisch sehr gut aussieht. Aber okay, man muss sagen, die haben beide dasselbe Problem. Auch ein Killzone hat einige Level, die sehr sehr geil aussehen, und dann kommt plötzlich so eine generischen 0815 mhm. die halten es beide auch nicht so richtig mhm. und äh, ja aber wie gesagt, das ist, ich gesagt... Titanfall. Titanfall, ja. Titanfall Titanfall Titanfall, ja. Titanfall. Ja. ich bin natürlich recht spät in die Beta eingestiegen das die, äh, am 18. habe ich angefangen zu spielen oh, also für aber zwei Tage das
3: ist ja aber auch also also mir in der Verlängerung so, das ist so das beste der beste Multiplayer Shooter Online Shooter bis dato
1: und wer ist der beste Multishooter Player
3: <lacht> und es ist einfach so es ist irgendwie für mich wie so ein Medley oder eine Compilation aus den besten Shootern, die es jemals gab. Die da wären. Weil ja Battlefield zum Beispiel, Call of Duty ist ja äh, unabstreitbar ein guter Shooter. Dann damals Quake und Unreal. Tournament. Und wir und sind fertig. Time, Timesplitters war halt auch noch <lacht> ein geiler so, okay, Shooter. Ja. Da gab Affen. Da gab's Halo auch. müsste jetzt noch eigentlich kommen. Und Halo, genau, Halo mhm. hat ja auch dieses Rumgespringe, aber das ist halt jetzt so. deswegen sage ich ja also, der Halo Multiplayer, gemischt mit diesem Arena-Shooter, gemischt wiederum mit ähm, nicht diesem, also eher Battlefield-mäßig, dass du auch im Team arbeitest und überleben willst. Und dann noch die Titan. Yeah. Also ich finde, das ist einfach dieses Freerunning. Also, das ist so perfekt abgestimmt auch irgendwie. Und ich finde gerade auch durch diese Bots. Ähm, die, über die sich ja manche beschweren, aber andere sehen es ja auch eher so, dass es einfach einen ziemlich guten Ausgleich gibt, dadurch, dass es sind ja 6 gegen 6, was eben dieses Arena-Shooter-Feeling auch wieder gibt. Ähm, aber das passt dann perfekt, weil die KI, die ist da und gibt irgendwie so Leben in diese Map rein, auch es sind ja so unterschiedliche ähm, Varianten dieser KI, zwei verschiedene, glaube ich, Franz und, und Specters. Ja. Und die einen sind gefährlicher, die anderen weniger, aber die kannst du halt eben auch taktisch einsetzen. Zum Beispiel bei Hardpoint, das ist so Ero Eroberung wie bei Battlefield ungefähr, also Punkte einnehmen. Und dann kannst du zum Beispiel, wenn so Treppen hochgehen, also du solltest halt vermeiden, Treppen zu gehen, <lacht> irgendwie in jedem Shooter, ähm, dann kannst du so drauf warten, bis so deine, deine Teammitglieder, wenn die gerade da sind, diese AI KI, hochgeht und wenn es abgeknallt wird, ziehst du das auf der Karte und dann kannst du, solange der abgelenkt ist, natürlich dann einschlagen. Mhm. Und dann kommt aber wieder dieser, dieser, dieser ultimative Schnitt, dass du einfach deinen Titan holen kannst. Ja. Und, und das ist dann wieder ein ganz anderes Gameplay. Und dadurch entsteht so eine krasse Dynamik, also du hast einmal dieses dieses stealthige Gameplay, was du dir selber machen kannst durch dieses ganze Freerunning, weil die Leute bemerken dich kaum, wenn du da überall rumspringst und rumrennst. Und dann kannst du wieder dieses dieses bombastische Titan Gameplay machen. Und ja, vor allen
1: Dingen schon im Vorfeld irgendwie hat man den Eindruck, als wenn das beides irgendwie befriedigend ist. Ja, so als absolut. wenn sich schon schon die, genau. die kleinen die kleinen und Menschen halt irgendwie schon cool anfühlen, weil du halt irgendwie mehr Fähigkeiten hast als in einem normalen Shooter. Und, du und dann halt hast du halt die kleinen Titanen. So Im
0: Notfall kannst du sogar, wenn du sehr geübt bist auch einen Titan fertig machen. Ja, also Aber, mit
3: der Waffe und drauf springen ja. und aufhauen und reinballern. Also ja, du kannst dann wirklich. direkt Rodeo Punkte bekommst du dann, wenn du auf fremden Titan reitest und es ist es ist genau, es ist total befriedigend, weil du dich egal in welcher Form fühlst du dich mächtig, ja. auch wenn dich natürlich ein Titan zertrampeln kann, deswegen ist also man soll echt vermeiden auf dem, auf dem Boden einfach nur zu laufen, also dieses dieses generelle Denken eines Shooters, das man normalerweise hat, dieses horizontaler Shooter. Mhm das ist halt komplett falsch bei Titanfall. Du musst wirklich vertikal denken. Weil wenn du hin und her springst und dich mal an der Wand festhakst, ist, damit rechnet keiner in dem Moment. Und dann kannst du zuschlagen. Und ja,
0: das, das heißt aber auch, dass man bei Titanfall, glaube ich, und gerade dadurch, dass sehr viele Spieler durch die Beta jetzt schon geübt sind, du musst da ein bisschen umdenken und, und investieren, um dann, glaube ich, einen guten Stich zu machen. Weil am Anfang, mhm. auch durch das Tutorial, es sind ja sehr viele neue Spielelemente, die du erstmal kapieren musst. Ja, also, stimmt. Ähm, du musst ja gleich zwei Sachen lernen. Einmal so dieses Infanterie-Free-Running und einmal diese Beherrschung des, des Titans und dann danach die verschiedenen Titan-Klassen da. Und also das ich glaube, du musst schon ein bisschen... Ähm, aber das ist der normale Shooter-Spieler hat das, glaube ich, eine halbe Stunde verinnerlicht. Das, das, das dauert nicht mehr. Ja, lange. ja gut, ich habe auch
3: ein paar Tage. Also was heißt ja. Tage? Ich habe natürlich verstanden, aber diese Übungen, dann hin und her zu springen und zu hüpfen, ja. das, das braucht man natürlich ein ja. bisschen, aber das geht eigentlich auch relativ schnell, weil es einfach, ähm, es ist halt keine Last oder keine Arbeit, die du damit dadurch empfindest, sondern es macht einfach Spaß. Du denkst dir so, okay, stimmt ja, da war noch dieser Freerunning-Aspekt und dann rennst du einfach mal die Wand entlang und du merkst, dass zum Beispiel, also zu Beginn habe ich einfach versucht, du kannst springen und diesen Doppelsprung ja machen mit dem Jetpack ja. und dann auf die Hauswand hoch. Ja, ja. Aber das ist manchmal halt auch schief gegangen, weil so kommst du nicht gut voran. Mhm. Und dann hab, ist mir irgendwann wieder in den Kopf gekommen, ach stimmt, du kannst ja auch die Wand entlang rennen. Und es gibt dir ja. auch so einen Boost nämlich und dann ja. kannst du wieder abspringen, Doppelsprunge, bist du total flott unterwegs und hast auch, kannst Distanzen zurücklegen, die halt ein Titan schon gar nicht schafft. Und du bist da einfach wie so eine kleine Kakerlake da unterwegs und kannst kannst auch im Hinterhalt angreifen. Ich
0: muss mal sagen, dass für mich das wieder, aber das ist wieder auch so der no skill vogt faktor dass natürlich auch ein bisschen unbefriedigendes Spielerlebnis war, weil ich so spät eingestiegen bin, weil teilweise die, also ich, boah, also da waren schon wieder extrem gute Spieler unterwegs, ja. Weil, Also wenn du da rumrennst und die Leute in ihren Titans sitzen und du die schießen der der macht parallel ein Gefecht mit einem anderen Titan, dann habe ich meine Anti-Titan-Waffe, schieß auf den und das die reflektiert er dann noch. ja, Das hasse ich ja so am meisten, wenn ich mit Raketen auf den Titan schieße und der macht dann einfach sein Shit-Schild sein shit äh, ja sein, 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 ja? sein, 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 sein scheiße und schießt mir die Dinger wieder zurück und tötet mich damit, dann dann fühle ich mich nicht nur unterlegen, sondern auch bescheuert. Aber ja? nächstes Mal
1: weißt du es besser. Du schießt deine Waffe ab und springst gleich beiseite.
3: Wenn du dann das Zitan-Battle hast und einfach diesen abgewehrten Schild wieder Aufnimmst und dann auf ihn schießt. Das <lacht> aber ist so richtig... Als
1: Infanteriemensch kann ich das ja nicht. Und dann ja, spielst nee. du ja, ja. noch Pong so weit. Ja.
3: Aber du kannst auf ihm reiten und du kannst auf deinen Freunden reiten.
0: Ja, Johannes kennt das. <lacht> <lacht> Auch ohne Xbox One. Also, Gut, aber... dass viele weibliche Freunde hat. Ja. <lacht>
3: ich Deswegen muss kommt der sagen... Witz
0: nicht an. Ich muss wirklich sagen, ähm lustigerweise zum Beispiel der, der Jeff Gersman von Giant Bomb sagt ja, dass, dass 80 oder 90 Prozent davon, was die Leute daran jetzt geil finden, eigentlich bei Call of Duty eben auch schon so ist, ja, also dass das Spiel sehr ähnlich zu Call of Duty ja, aber ist, das ist was ich nicht beurteilen kann, weil ich seit vier und vier Jahren keinen Call of Duty Multiplayer spiele, aber was im Gegensatz, also ich finde, ich habe nur den Vergleich ein bisschen zu meinen Battlefield 4 äh, Spiel Sessions und da kann ich nur sagen, da, äh, Titanfall schafft es so eine so ein Grund adrenalin Gameplay zu machen. Das ist immer spannend, das putscht dich immer auf. Mhm. Das hat ein irres Tempo auch das Pacing. Ja, du du kommst so rein mit so einem Punch, dann dann ist Action, dann rennst du erstmal los, dann ist irgendwann dein Titan fällig, ja. äh, weil das braucht ja so ein bisschen einen Timer, bis der abläuft. Das Tolle ist auch natürlich, jeder hat seinen Titan. Es ist nicht so wie bei Battlefield, wo immer alle um die geilen Fahrzeuge rumstehen, dann sind die alle weg und dann, dann hast du erstmal hier, hier so Mobil. Ja genau. Oder fährst mit dem Motorrad oder oder wie, wie üblich so auf dem Flugzeugträger stehen dann wieder und wollen Jet haben und dann hat aber nicht jeder einen. Also das, du hast deinen Titan. Ja? Du, hast, du hast deine Chance auf diese Titan-Gameplay und dann hast du noch dieses so, wenn deine Mannschaft verloren hat, noch dieses Evakuierung ja. und so. Das Spiel hat die ganze Zeit so Tempo, 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 Action, Action, Action. Und Action, Abwechslung. Und, und Abwechslung, genau. Das ist
3: genau. nämlich das, das, das A und O bei dem Spiel. Also.
0: Und trotzdem vermisse ich irgendwo noch eine Singleplayer-Komponente. Das finde ich trotzdem ein bisschen schade. Aber,
3: aber. Ähm, also einmal ich muss zu diesem Call of Duty-Ding was sagen, weil ich habe auch so eine ähm, Preview gelesen, die mhm. halt gemeint hat, äh, der Hype ist total ähm, unberechtigt, das ist einfach nur ein Call of Duty-Klon. Aber dadurch, der hat sich selber total ins ausgeschossen mit, diesem, mit dieser Preview, weil er einfach fünf Punkte aufgezählt hat, die anders waren, mhm. um dann zu widerlegen, dass es doch das, genau dasselbe ist wie bei Call of Duty. Mhm. Und ich selber habe jetzt auch schon lange kein Call of Duty mehr gespielt und es ist jetzt vielleicht doof, aber ich kann halt das Feedback meines Bruders holen, und der hat jetzt intensivst, also der ist arbeitslos momentan, ja, der hat intensivst also. ja, Call of Duty gespielt und der hat dann auch gemeint, ähm, Johannes ist ein Kumpel von dir, ja, 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 ich bin ja nicht arbeitslos. Das, das, das stellt ihn jetzt ein bisschen bloß vielleicht und es ja. tut mir auch leid, aber ähm, der hat dann auch gemeint, ähm, es ist schon ziemlich anders, weil er hat dann auch zwischenzeitlich nochmal Call of Duty gespielt und du kannst da halt gar nichts machen, du kannst nicht springen, du bist immer auf einer Ebene vom Gameplay Man kann und Call of Duty du hast, nicht springen. Nicht so. Also schön normal. Ja, also, also das mal. Ja, ja, also, und, ja, also du hast nicht so diese also, Doppeljump und Jetpacks. Kom wirklich komplett dieses Horizontale. Da gibt es ja auch nicht mal Fahrzeuge bei Call hm. of Duty. Also das ist schon mal Bin so mal ein schade. Punkt. Und auch die Level, also ich finde jetzt natürlich, ähm, die äh, Beta-Level waren ja Fracture und Angel City, die sind sich so Dezent ähnlich, aber hm. doch irgendwie anders. Ich das wollte halt ich nämlich
1: auch gerade noch fragen, weil ich immer das Gefühl habe, jetzt auch so in den Vorschauen, so die Karten sehen halt irgendwie alle gleich aus so vom Setting. Es waren nur zwei. Ja, mhm. und das, also das, so, 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 das wäre wär für, wär für mich noch wichtig, dass sie halt so von der Farbgebung, von dem Aufbau mal ein bisschen anders sind. Ja, also ausnehmen. das haben sie auf
3: jeden Fall schon versprochen, dass da auch so eine oder andere exotische Map wirklich dabei ist, die auch perfekt zum Beispiel fürs Free Free Running dann gemacht ist.
1: Aber auch, ich meine ja einfach die reine visuelle Abwechslung. Ja, ja, das auch, die
3: haben auch gesagt, dass es teilweise abgefahrene Maps gäbe. Also ich bin mal gespannt und ich glaube denen auch mittlerweile ziemlich so alles, was sie sagen, weil ähm, die haben einfach jetzt so viele gute Ideen da reingebracht. Aber ja, es ist halt auch ähm, diese ganze Art und Weise, wie du dieses Spiel spielst, ist halt ganz anders als Call of Duty. Und ich meine, warum sollte man jetzt ähm, Leuten, die aus von Call of Duty kommen, Warum sollte man den vorwerfen, dass einer der besten Shooter am Markt und das Gameplay von Call of Duty ist einfach gut? Wir,
0: wirft ja keiner vor, ja. außer diesem Genau, Gerüchten das ist... Da, es wirkt aber
3: teilweise bei manchen Previews halt wie ein Vorwurf, dass, ja. dass einfach auch bestimmte Elemente aufgegriffen wurden oder im schnelles Gameplay gut funktioniert einfach bei dem Spiel, aber lange nicht so so sekundenmäßig wie bei Call of Duty ist. Also bei ähm, bei Titanfall kannst du einfach wirklich auch überleben. Und es wird mhm. dir auch äh, belohnt, so wie bei Battlefield. Du kannst taktisch vorgehen und ähm, bestimmte Taktiken anwenden eben, was halt bei Call of Duty wirklich einfach nur auf dieses direkte 1 zu 1 Match eigentlich meistens ankommt. Du mhm. siehst einen Camper und den knallst du einfach ab. Aber bei Titanfall haben Camper zum Beispiel überhaupt keine Chance. Das ist auch schon nochmal so ein Ding. Also... Na,
0: der Vorteil äh, ist ja auch, dass du... Ja, auch schlecht mit so einem Teil. Du hast ja bei Call of Duty auch, glaube ich, keine KI-Soldaten oder so. Genau, also es ist schon... Das, das, das führt ja schon dazu, dass fast jeder auch Erfolgserlebnisse hat. Ja. Und so ist es ja auch geplant. Ja, ja. Genau. ja genau. Und das ist, geht ja auch auf, das Konzept. Ja. Und Sollten andere Spiele auch machen. Haben wir auch manche Spiele mal gemacht. Also...
3: Ja, früher vor allem. Und, ähm... Ich, ja, genau, und wegen der... Kampagne. Ja, Unreal Tournament haben
1: wir früher auch Na, da gespielt. Gab's, da gab es halt Bots. Bots. Und ich weiß gar nicht, gab es Multiplayer nö. und Bots? Ja. Ja, ja. Okay, ja. Also bei Quakewood ja auch sowas Aber ich also. weiß, dass es halt Bots gab und das eigentlich auch schon noch ganz cool war. Es ja. ist auch wirklich so. Viel im solo modus auch gespielt.
3: Und es passt halt auch. Es gibt wirklich dieser Map so Lebendigkeit und vor allem auch oft ähm, so ein bisschen Verwirrung. Also das hieß dann auf einmal so einen Piloten rumspringen und mhm. rumhüpfen. Aber also es gibt ja auch diese Spectres, die können, glaube ich, auch hüpfen und springen. Und dann mhm. teilweise bist du ein bisschen verwirrt und <lacht> weiß jetzt gar nicht, hey, war das jetzt ein Soldat oder war das ein Gegner? Und das bringt dann auch nochmal so eine Dynamik. Der bringt dich, wenn du Pech hast, passt natürlich dann von hinten um. <lacht> Aber das ist, das ist einfach lustig und spaßig. Es macht einfach halt richtig Spaß. Und zum, zu dieser Kampagne, da haben sie auch schon gesagt, dass es ähm, diese Multiplayer-Kampagne geben wird, und die ja, ja. Ähm, zwar auch 6 gegen sechs ist, aber die kommt mit richtigen Cutscenes und so ähm, einer richtigen äh, erzählten Story daher. Die haben auch gesagt, dass die, ich meine natürlich, das müssen die ja auch im Endeffekt versprechen, dann, äh, dass die in so einer normalen Singleplayer-Kampagne wie bei Call of Duty oder Battlefield in nichts nachstehen würde. Und was ist denn ja. mit
1: den Monstern? Ja,
0: da wird welche geben. denke Ja, das
3: ist so ein Ding, die haben, ähm, IGN hat irgendwie schon diese Special Edition, da äh, da war ein Artbook dabei, das haben sie sich halt durchgeguckt und da da stand wohl drin, dass es Maps geben wird, in denen riesige ähm, Monster herumlaufen. Und ganz am Anfang hieß es, die werden nur irgendwie halt so im Hintergrund bei den Maps zu sehen. Mhm. Aber scheinbar betreten die auch das Spielfeld. Vielleicht weiß es ja auch jetzt jemand in den, äh, bei den Usern bessern Und ähm, da stand halt dabei, dass die. Äh, eigentlich friedlich sind und erst wenn man sie so angreift, ähm, machen sie halt in der Schlacht sozusagen mit. Und das könnte dann auch nochmal für einen also neuen Klusse Das, Clou das, ist, in so, das ist so genau die
1: richtige Note, die noch, das das noch irgendwie rim. gefehlt hat. <lacht> ja. Weil erstmal ist es das, was es irgendwie nochmal so ein bisschen abwechslungsreicher und cooler macht und auch ein bisschen von diesem Militärszenario, das ja dann doch eher so na, immer noch irgendwie an Call of Duty und Battlefield erinnert, auch obwohl es in der Zukunft spielt davon noch mal so ein bisschen abhebt. Weil es ja, einfach jetzt schon wieder ist, so einfach abgedrehte Science-Fiction Zukunft, ist. Ja. Also, ja. also
3: Militär-Feeling habe ich halt bei dem Spiel absolut, ähm, kommt gar keine Atmosphäre in diese Richtung auf. Es ist wirklich nur so Science-Fiction- ja, aber ähm, es sind ja
1: trotzdem so Soldaten, die irgendwie gegeneinander kämpfen. So ja, so. es sind halt so immer diese Space Marines. Also ja, guck mal, du hast auch das, halt das Tutorial so. wieder, wo
0: du in so einer Raumstation bist ja, und jetzt klar. geht's los, Soldat und so. Das ist halt, das, also das hier letzte Black Ops 2 oder so, spielt ihr ja in der Zukunft. Das waren, mhm. das, kennst du einen Zukunftssoldaten, kennst du alle. Das ist immer so, dieses...
3: Ja, aber ich habe halt, dieses Militär-Shooter ist für mich halt wirklich immer so ein bisschen auch auf Realismus ausgelegt und das ist halt von überhaupt nicht.
1: Na, mir geht's eher um die Militärattitüde und so und dieses ja. Ganze halt, dass halt Militär halt gegeneinander kämpft. Also bei Unreal Tournament hast du das jetzt ja zum Beispiel nicht. Da kämpfen halt einfach irgendwelche Psychopathen gegeneinander. Ja, da kämpfen ja auch Ägypter gegeneinander. Ja, zum Beispiel. Also. also, das muss es ja jetzt auch nicht sein, aber Nein. ich finde halt so diese Monster-Komponente macht das alles noch so ein bisschen fantastischer und hebt es dann nochmal ein bisschen extra davon ab und das ist irgendwie ganz cool. Ja. Also, ja, das nicht ich auch, aber, das ist vielleicht kriegen wir, kriegen wir echt so eine so eine Wende, was so auch Multiplayer-Shooter jetzt in der neuen Generation angeht, so mit Titanfall und ähm, Destiny. Evolve. Und ich bin auch auf Evolve echt gespannt, weil ja. hat mir gestern noch mal ein Kumpel davon erzählt, irgendwie auch irgendwie gesehen, oder? nee, da gab gab's noch keine Beta, ne? Ich bin echt ich doch halt ich unsexy ich auf den Videos ich und so, ich weiß also also da noch gar kein Gameplay-Video gesehen, aber ich find die Idee mit dem Monster und den, ja. den anderen vier Spielern, das finde ich ziemlich geil. Ja. So einfach, weil ich glaube, dass es auch echt Spaß machen kann, als einzelner Spieler dieses Monster zu spielen. Und das ist irgendwie cool, das ja. hat auch so ein Cloverfield... Äh, Trotzdem auch, als, als jemand, auch
0: der jetzt, ähm, wie gesagt, zu Hause Xbox One hat und PS4 und äh, beides miteinander spielt und bei beiden da keine grafischen großen Unterschiede sieht bei den Top-Titeln, äh, muss ich halt sagen, es äh, ist zum Beispiel auch wieder einfach kacke, sich sowas äh, wie Titanfall zu exklusiv zu sichern. Ähm, weil das macht halt wirklich Bock. Und ich finde es ein bisschen äh, immer ein bisschen doof, wenn jetzt ist immer so, ja, das ist jetzt hier der erste, der erste das ist so ein bisschen so ein unverdienter Sieg, wenn dann jetzt wieder Xbox One sagt so, das ist so die erste Killer-App für die Xbox One, ja. Das ist ja richtig, aber das ist genau wie damals mit Mass Effect oder so. Ähm, das ist halt so einfach mit EA so abgekaspert, so ein Deal. Äh, mein Gott, muss ja noch nicht sein heutzutage, finde ich. Also jetzt gerade, wo... Das kommt jetzt nicht von den First- und second party an Genau, Fall, also ich finde, der der Kampf muss immer zwischen den first party titeln sein. Ja. Alles andere ist für mich ein faulspiel ja, ja, gut, Mal aber ist Sony ja
3: hat sich ja auch schon teilweise, also jetzt zum Beispiel Outlast und so, das soll er ja alles auch noch für die Xbox One kaufen. Äh, Komm. Das ich sind ja auch so...
0: so das ist jetzt so ein Indie-Spiel.
3: Ja, also, jetzt, ich mein, ja. 1 du, kommt Sony ja Sony wahrscheinlich auch nicht mehr für die PS4. Nee, glaub, also bei nee, den Fortsetzungen so gehe ich hundertprozentig
1: davon ja. aus. Ich also. sag
0: bloß ich so AAA-Produkte, irgendwo das ist wäre so, als ob sich dann irgendwie wieder Sony wie früher und so, GTA das oder so. so ja, GTA genau. gibt es nur für die Playstation, ja. Das ist keine Leistung von Sony dann in dem Fall. Und ja, nee. das ist auch genau keine Leistung von Microsoft halt, weil es gibt nichts, was... Also dieser ganze Cloud-Scheiß und so, dass das äh, funktioniert. Dadurch, dass das Titanfall auch auf dem PC funktioniert, der ebenfalls halt nicht auf eine Cloud oder so zurückgreifen kann, sondern nur auf eine ganz normale Serververbindung, ähm, wäre halt Titanfall ohne Probleme auch technisch auf der PS4 möglich gewesen und würde da genauso viel Spaß machen. Naja,
3: das, der Unterschied ist aber, dass ähm, die KI durch die Cloud-Server ja, berechnet Nein, das ist ja, so. Na, ja, das ist alles falsch. Nein, ist es nicht. <lacht> äh, dieser, dieser <lacht> deswegen <lacht> deswegen wird ja die 360-Version... Was, 360 was passiert mit der 360-Version? Deswegen, lass mich doch mal ausreden. Ja. Ja <lacht> <lacht> was passiert ohne Cloud? Los, was macht <lacht> Deswegen wird es ja auf der Konsolidikation berechnet, was wiederum dafür sorgt, dass dann die Leistung auch von der Grafik ein bisschen abgezogen wird. Ja
0: gut, mein Gott, aber Saskia, also da, da trauen am alten Mann und so dieses Cloud-Scheiß, das ist Marketing, PR, bla bla, es, da, da findet nicht eine wirkliche irgendwie Berechnung statt, die man braucht, denn das ist ganz normale Server 6 gegen 6 und das, wie gesagt, die PC-Version kann ja auch nicht in dem Sinne auf irgendwelche besonderen Cloud-Lösungen zurückgreifen. Die wird auch, auch ja, offen, von nicht? ja die, wird, die, die werden aber Die Server werden von EA Gestellt.
3: Nein, die sind Microsoft-Server. Ja, ich mir nicht sicher. Doch, ist so. Ja, mal gucken. Die haben nämlich, die haben selber schon gesagt, dass sie kein neues Battlefield 4 wollen. Ich habe gerade Anführungsstrich-Zeichen ja. äh, ja, ja. gemacht. Weil ist ja auch so eine nette Botschaft ja. an die EA, ne? Wir wollen vor ja. euren
1: Exklusivtitel. Ey, aber bitte baut nicht so wieder so eine Scheiße hier. Ja, also das haben
3: sie selber gesagt und ähm, das ist auf jeden Fall in Zusammenarbeit halt mit Microsoft. Die stellen halt eben diese Cloud-Server auch. Ja. Und soweit ich weiß, auch für den PC sind es auch Cloud-Server. Gut,
0: jedenfalls war es so, Irgendwann hat Microsoft EA ganz viel Geld dafür bezahlt, das zu bekommen und das war nicht irgendwie so, dass EA oder Respawn gesagt hat, oh, dieses ganze Spielprinzip kriegen wir nur mit der Cloud hin. Das ist Mumpitz, das ist, das mag ganz schön klingen, das ist genauso wie diese absurde Drivertar-Geschichte, die völlig untransparent ist bei Forza, wo man nie genau weiß, was macht die jetzt eigentlich, man kriegt nur irgendwann eine E-Mail, wo drin steht irgendwie, hey, dein Drivertar hat wieder 3000 Credits verdient und so, aha, toll, prima, das ist, das ist alles so ein, so ein, so ein, so ein marketing gequatsche da, das, du wirst ja, auch Ja, so also die
3: KI ist ja auch wesentlich besser, bei, bei diesen Drivertarn fahren die sicher besser als die berechnete KI. Weiß ich nicht, nee, nee, nee. Doch. Die machen
0: diese, diese künstlichen Fehler, die die also Forza hat ja erstmal, zumindest habe ich den Eindruck, auch wieder diesen, diesen positiven Gummiband-Effekt. Das heißt also, du, du schaffst, die meisten Rennen sind ja drei Runden und du schaffst es eigentlich immer bis zur, du hast ja, du startest ja immer auf Platz 25 oder so, du startest ja immer <lacht> ganz hinten, weil es ja keine Qualifikation oder sowas gibt, was, was irgendwelche Spieler seit Jahren verlangen von Spielen. Aber du hast immer so diese, den Eindruck, dass du die letzten, die ersten fünf zum Beispiel spätestens in der letzten Runde oder so bist du wie durch Geisterhand immer dran. Also du das, das, das haben aber Grid und so auch. Du du, 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 du schließt immer automatisch auf. Die äh, du werden immer ein bisschen
1: langsamer. Bist du sicher, dass das Grid auch hat? Ja. Also ich okay, habe schon Fall. gesehen, dass die echt weit davon gefahren sind. Ja, aber auf und den normalen, auf die normalen die, die das war der normalen und so, okay. Und der ist aber ja bei Grid 2 schon echt knackig. Ja, ja.
0: Das ist bei spielen immer so, deswegen gibt's ja so viele. Also ja sechs aber ich glaube so richtig entkommen
1: konntest du den auch nicht. So. Auf jeden Fall, ach eigentlich ist Gummiband-KI Kacke. Gibt, das ist es, eine faule Nummer.
0: Ja, aber das das Naja, Gummiband-KI sorgt aber meistens auch für potenziell eher spannendere Rennen. Nee, eine gute KI würde auch für spannende Rennen sorgen, weißt du? Ja, du musst ja einfach Nein, die Mühe geben, eine die. gute KI können. würde einfach wegfahren. Das ist halt das Problem. Du musst KIs haben, die die Fehler machen. Und das das macht ähm, Das gehört ja das, zu einer guten KI. Genau, und das macht Codemasters, und aber das macht halt äh Forser auch, aber ich habe da schon schon Fahrfehler gesehen, die die wirkten so schwachsinnig. Ähm, das war ganz lustig, wenn vor dir vier Autos zusammenkrachen und einer noch irgendwie äh, durch durch die Hecke fährt da oder äh, in den Sand oder so, aber das ist halt das hat halt nichts mit 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 KI oder äh, die, die die Scheißlappen-KI, die da rumfährt, die, die ist auch nicht irgendwie charakteristisch anders, klüger, blöder, als die von irgendeinem anderen aus meiner Freundesliste, ja? Also das...
3: Ja, dazu ist wahrscheinlich mein Freibad auch noch nicht zu stark berechnet. Ach ja, naja, halt zu stark nicht. berechnet. Also das ist schon so... Also, Du kannst ja nicht abstreiten, dass die KI einfach eine andere ist als Nö, sonst. doch.
0: Also ich würde sagen, also wenn 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 man die Optik also mal... Das ist halt aber auch
3: Auffassungssache. Ja, also
0: aber ich spiele jetzt schon auch seit 15 Jahren Rennspiele und ich kann dir sagen, die Codemasters KI und die äh, Forsa KI, die nehmen sich nicht viel. Die die Wenn du die vertauschen würdest, könnte ich die auch bei der bei der Codemasters KI, die halt bei Dirt 4 in Zukunft und bei, bei Grid 2 jetzt noch drin ist, könnte ich dir auch erzählen, du, das wird über Cloud berechnet das und so. Macht das ist die Dirt 3 KI Sinn.
3: auf jeden Fall nochmal anders als die, die ich jetzt bei Forza hatte.
0: Ich rede jetzt von Grid 2, das war das letzte. Ja, und Dirt also, 3
3: und war auch ein Codemaster-Spiel, ja, ja. oder? Also, ja, klar, wir
0: können auch zurückgehen zu Toka Race Driver <lacht> aus 1908. Ja, aber Dirt 3 ist das letzte Codemaster-Spiel, was
3: ich gespielt habe. Ja,
0: aber und? das letzte, was eben rausgekommen ist und sozusagen so den Anspruch der Aktualität noch halbwegs zu haben, damit die ungefähr auf gleicher Höhe sind, ist halt Grid 2. Und da ist die KI sehr ähnlich, dieses, sie, das ist halt diese, guck mal, die, die KI von, ein anderes Beispiel ist die KI von, von Grand Turismo, das ist so eine sehr lineare KI, die macht halt eigentlich keine Fehler. Ey, fährt halt auch total langweilig. Also da gibt es nie, die, die ki gegner rüppeln sich da nicht, die rammen sich da nicht, da gibt's es kein Gerangel zwischen den Autos, großartig. Die fahren immer so mehr oder weniger ihre Ideallinie ab und du hast den Eindruck, so die, die Unterschiede in der KI bestehen eigentlich darin, mit welchem Tempo sie die Ideallinie abfahren, ob sie ein bisschen langsamer fahren. Und diese richtig aggressiven Überholmanöver und ähnlichen, die gibt es halt eher bei Forza und äh, bei, den, bei den Codemaster-Spielen, und Kurt Masters hat da ja schon so viel versucht, auch, auch EA mit irgendwelchen Need for Speed Shift zum Beispiel, mit diesem irgendwie, du rammst ein, plötzlich ist das so dein Erzfeind, ja, weil der das scheiße findet, also versucht der dich wieder zu rammen und so, also man hat da schon ganz viel versucht, aber, wie gesagt, spiel mal Forza Motorsport im Multiplayer und spielst im Singleplayer und das sind Welten dazwischen. Und das ist, auch, das ist auch natürlich, das ist auch richtig so. Im Multiplayer, wenn du mit gleich guten Gegnern fährst, macht da gar keiner Fehler. Wenn du da in der ersten ja. Runde verkackst, dann hast du einfach verkackt. Und so ist halt, und diese KI will auch kein Mensch im, im Singleplayer haben, weil die aber einfach zu gut wäre.
3: Man muss aber auch sagen, dass die, die so extrem gut sind im Multiplayer ja. halt auch wirklich Leute sind, die wahrscheinlich das halt so wie ähm, Call of Duty Spieler teilweise dann ja. abgehen. Also, genau. ähm, aber in meiner Freundesliste habe ich halt jetzt nicht nur so Super-Experten in Forza drin. Also dann ist für mich so ein fehlerhaftes Fahren auch glaubwürdig. Und deswegen auch... Nee, aber des,
0: das Spiel würde ja kaputt sein, wenn du... Wenn also du, wenn ich
3: mit meinen Freunden dann ja. wirklich online spiele, dann machen die auch Fehler. Also ja. deswegen ist es für mich schon glaubwürdig und ja. nachvollziehbar, Na, aber da, guck mal, wenn das Problem,
0: Nee, nee, wenn das Problem glaubwürdig... Wenn, wenn Drivatar, wenn dieser ganze Quatsch, ähm, wenn das wenn das glaubwürdig wäre und wirklich so funktionieren würde, würde es ja irre Gefahren für die uns Also, Punkt eins. Was ist mit jemandem, der mit seiner Xbox nicht online geht? Der nie Drivatar-Daten bekommt. Der muss das Spiel trotzdem spielen können. Ja, macht er ja. mit einer KI. Ja. Die ja gibt's eben. ja auch. Die, genau. will, die füllt also ja auch deinen Driverter auf. Genau, wenn, wenn es, gibt also, es gibt also eine komplette Offline KI bei Forza, will ich nur sagen. Also die ist sowieso schon mal da. Ja. Also kann man schon mal, also kann man schon mal ganz schwer abschätzen, was es jetzt überhaupt welcher Anteil ist dieser Driverter. Ähm, da, dazu müsste mal einer sich die Mühe machen Forza 5 spielen, indem er nie online geht. Und sagen, hey, machen die plötzlich auch Fehler oder so? Und ich würde wetten, ja. Sie, sie machen genau dieselben Zufallssachen, weil die KI, die Forza selber drin hat, schon sowas mit eingebaut hat. Und Szenario B wäre jetzt, du bist jemand, der immer online spielt, ja, und du hast zehn Freundinnen in der Freundesliste und die sind alle Forza-Experten, ja, die sind alle Profis. Die sitzen alle in ihrem Racing-Seat äh, mhm. zu Hause mit Lenkrad. Äh, du, hast, du hast zehnmal Sebastian Stellmacher als Kumpel und, ähm, ja, dadurch meinst du, würde dir dein ganzes, ganzes Singleplayer-Spiel versaut werden. Weil das du ist auch,
3: auch total die Extrembeispiele. Du kannst ja nicht immer bei so Dingern von Durchschnittsberechnungen ausgehen oder von Extrembeispielen. Nein, ja, Du Das spiegelt ja nicht das wieder, was halt die Realität ist.
0: Doch, die Realität ist, dass du ein Spiel machen musst, was auch unter extremen Bedingungen Also Durchschnitt- Bedingungen und
3: Extrembeispiele so sind immer die Realität.
0: Nee, aber du musst sie beide ja abbilden können. Du musst sie ja berücksichtigen können, damit dir ja eben nicht die Leute, die so ein Problem haben, sagen, hey, warum ist alles so kaputt? Und deshalb, weil du halt eben damit rechnen musst, dass Leute halt so sehr, sehr, sehr gute Spiele haben, wird das alles so zusammengemanscht in so eine Matschepampe, dann hast du ja noch die Möglichkeit, die drei wat in Prozentschritten einzustellen, also ob du jetzt, äh, du, hast, du kannst ja trotzdem noch den Schwierigkeitsgrad einstellen. Das heißt also, du hast diesen Mischmasch aus angeblichen irgendwelchen Cloud-Daten, den du dann noch mit dem Schwierigkeitsgrad abstufen kannst und dann am Ende ich sag mal, das ganze, ich System ist, das ganze System ist so intransparent und so ein Mischmasch, dass ich dir, das ist halt so. Ich kann dir auch äh, ein Bärenamulett verkaufen, ja, und dir sagen, Saskia, es funktioniert. Es sind keine Bären in diesem Raum, ja. Das liegt an dem Amulett. Und <lacht> alte dieser alte Simpsons-Gag. Aber ja. dieses dieses Dreivatar ist halt nur meiner Meinung nach ein, ein Marketing-Blabla. Ja, und genau ist, derselbe marketing Diese ganze Cloud-Scheiße ist das. Ja? Cloud du ist, kannst ist, doch
3: nicht einfach so einen so so ein Faktor nehmen, der auch für irgendwas spricht. Das ist alles nur geklaut. One, äh, dass uh, du dann einfach sagst, ja nee das ist sowieso alles nur Marketing-Scheißdreck. Muss ja Marketing-Scheißdreck
0: sein, weil du darfst doch, ja nicht vergessen, dass die Xbox out the door mittlerweile gehen muss, komplett offline. Das heißt also, kein Spiel, außer ein Spiel, was ich so extrem... Multiplayer fokussiert ist wie Titanfall. Jedes andere Spiel dürfte kein Element drin haben, was nicht offline funktioniert. Weil sie davon ausgehen müssen bei Microsoft, dank der Trendwende, die wir ja im ja, letzten Sommer haben. Ja, aber gut, du ja hatten. trotzdem
1: sagen, hier so offline habt ihr eine normale KI und online habt ihr die Driver Tar. Ja, genau, KI. Das, das
0: klingt ja auch gut, aber äh, dann musst du halt mal ausprobieren, ob das in Wirklichkeit
1: einen Unterschied macht.
0: Und das wäre mir. Na, das viel könnte, zu selbst wenn das
1: stimmt, was du sagst, also jetzt mal rein theoretisch, ich will mich hier eigentlich gar nicht auf irgendeine Seite stellen, weil ich die Diskussion ein bisschen langweilig finde, äh, könntest du ja auch sagen, sobald das Ding online ist, aktivieren wir bestimmte Elemente, egal ob sie aus der Cloud kommen oder nicht. Die das so wirken lassen, als wäre die KI anders. Ja, aber das ist alles,
0: das ist alles so theoretisch, ja. Also das ist genau, ja, klar, das ist, also das meine ich Das ist ja. alles, alles so diffus und ja, der Cloud macht irgendwas und es ist, ich würde gerne Produkte verkaufen können, die so diffus sind. Ja, also so, so, bei Area Games gibt es auch so eine Hintergrundberechnung eurer E-Mails, die macht eure E-Mails virenfrei oder so. Das kriegt ihr nicht richtig mit und so, aber glaubt Hier gibt es nur so, Informationen,
1: die ihr sonst nirgends kriegt.
0: Ja, 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 deswegen. ja, welche ähm, denn? Die, die, die Xbox One hat ja, auch, schwul, äh, hat ja auch andere Vorteile oder so, aber ich meine zum Beispiel, eins der größten Multiplayer-Spiele dieses Jahres, Destiny und so, wird halt auch völlig ohne Cloud sein. Und äh, das wird auf PS4 und auf Xbox One und so überall dieselbe Technik voraussetzen. Und genauso so eine Spiele wie, wie Elder Scrolls Online, MMOs oder ähnliches. Also es, es gibt ja bis auf diese drei, vier Spiele überhaupt gar keine Spiele, die angeblich die Cloud überhaupt benutzen. Also jedenfalls für, für Rechenzwecke. Weil das ist halt auch so extra, du weißt gar nicht, wo man anfangen muss. Du musst berechnen, dass es Leute gibt, die offline sind. Du musst berechnen, dass es Leute gibt, die eine schlechte Internetverbindung haben. Zumal. Das heißt, du kannst gar nicht so viel hin und her schicken zur so KI. -mäßig. Zumal
1: man, also selbst wenn wir das in Zukunft so haben, dass vieles ja. in der Cloud berechnet wird, was ja okay ist, was ja schon ein innovativer Anreiz ist, der funktionieren kann oder so, würde ich trotzdem der Branche auch noch zutrauen, dass sie das auch so lange, bis es gar nicht richtig funktioniert oder man, man das echt so ausgereift hat auch bei Spielen, die die Cloud dann nicht nutzen, vermeintlich, Sachen zurückhalten, die da trotzdem gehen würden, oder auf System, so im in, in äh, Offline-Modus oder so, damit sie sagen können, der Rest kommt aus der Cloud. Mhm. Also das würde ich der Branche einfach zutrauen, so jetzt einfach wieder so äh, gewisse Dinge runterzuschrauben, als andere hoch. Ja,
0: also ist halt... Ich wüsste halt, das ist halt eine Funktion, die, 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 die halt immer von Microsoft so gerne so, so besonders diffus ist. Es
3: sind ja nicht also das ist, Ich finde es ist halt voll so unnötiger Angriff gegen Microsoft mal wieder es ist jetzt. Kein, es, es ist kein Angriff. Doch finde ich schon, es weil nur, es ist einfach nur dieses dieses drauf umhacken. Aber das, darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Microsoft ist nicht die einzige
0: Firma, die Markt. Nein, Blablabla es gibt ja auch
3: viele, viele Entwickler, ja. die halt auch gesagt haben, dass die Cloud so, die technische Bombe wäre und so. Natürlich kann man sich darüber lustig machen klar, oder Dann sollen die mir ja, mal was
0: zeigen, was ich technische Bei Titanfall zum
3: Beispiel hat man es gesehen. Das ich bin mal gespannt, ich bin absolut gespannt, wie es halt bei der 360 aussehen wird.
0: Ja, vermute ich genauso muss mit grafischen Abstrichen. Und wenn du mir dann ankommst und sagst, die grafischen Abstriche liegen an der Cloud, dann würde ich dich in eine Klapse nein, nein, einweisen, weil die grafischen Abstriche KI. liegen... Nee, die liegen Doch. auch nicht an der KI. Die liegen daran, dass die
1: einfach die sieben Jahre ältere Hardware ist, die Xbox 360. Das ja, ist einen Titanfall auf Aber der die Xbox KI 360 muss auch berechnet gibt. werden. Und ja. selbst wenn das richtig scheiße läuft, das ist das auch nicht weiter verwunderlich, weil nee. das nun mal grundsätzlich dann der Usus ist bei ja. äh, Spielen, die eigentlich dann auf der Next-Gen halt rauskommen sollen. Eben, also dass es überhaupt eine Xbox 360-Version gibt von Titanfall, ist schon ein Wunder. Also das ist...
3: Äh, ja klar, das und, ist ja auch nochmal zwei Wochen verschoben worden. Ja gut, das, das äh, heißt ja noch nichts. Also,
0: das war, was ja, was so, da gibt
3: ja auch wieder so bescheuerte Verschwörungstheorien, weil ja die 360-Version einfach genauso aussehen würde wie die Xbox One und das wäre ja dann peinlich für Microsoft. Also tut mir leid, dieses ganze Gehate gegen... hauptsächlich von amerikanischen Seitenbetrieben, muss man mal <lacht> sagen, äh, gegen Microsoft finde ich total abs absurd. Das ist so... Unberechtigt. Na gut. Na gut. Äh.
0: Man, man, man man darf sich äh, als Microsoft dann vielleicht auch nicht wundern, wenn man von diesem von diesem hohen Ross halt kommt. Das Problem ist Microsoft
3: doch, ist auf dem hohen Ross.
0: Ja selbstverständlich. Das Problem, was wir ja hatten, ist, dass Microsoft äh, erstmal aus der 360. Wir haben ja diesen wir haben ja diesen paradigmen -Shift, dass wir wir hatten eine Generation Xbox 360 und PS3, die sich jetzt genau umgekehrt hat. Das heißt also, die 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 PS4 ist jetzt die neue Xbox 360, weil sie in Multiplattform-Titeln meistens besser aussieht. Und wenn es nur ein Tick ist, das ist genauso wie damals Xbox 360-Spiele fast immer besser aussahen als PS3-Spiele. Und du hast eine, eine, ein Paradigmen-Shift, während die Xbox 360 damals einen viel, viel, viel lebendigen Live-Marktplatz hatte, Xbox Live Arcade, ja. Das war ja der Ort, wo diese ganzen Spiele wie, wie uh, Explosion Man und Shadow Complex und ähnliches, das hat ja richtig mal einen Drive gehabt, Xbox Live Arcade. Das hat jetzt alles Sony, indem sie sich die ganzen Indie-Leute also Generation.
3: Ja, genau. Also am Beginn der Generation.
0: Und dann, was natürlich die meisten Leute bei, bei, bei Microsoft nicht vergessen, ist halt einfach, dass Microsoft eigentlich eine Konsole auf den Markt bringen wollte, die komplett Komplett an den Interessen, anscheinend ihrer Kunden vorbeigegangen ist. Das war die Xbox One, die es vor der E3-Konferenz gab. Und die dann zurückgerudert worden ist innerhalb von drei Wochen. Das spricht eine Always-On-Konsole mit den DRM-Maßnahmen, die wir alle kennen. Und diese Konsole wollte anscheinend keiner haben. Und da, das, das hattest du doch. Das kannst du jetzt auch nicht wegreden, dass das. das, das nee, aber man für muss viele nicht. war das, das war das.
3: Man muss aber auch eben, man darf eben auch nicht die Leute wegreden, die sich zum Beispiel gar nicht zu dem Thema geäußert haben. Ich meine, so ging es mir zum Beispiel auch bei Mass Effect 3. Da war halt der Shitstorm größer als vielleicht die Leute, die damit auch gar kein Problem hatten. Die Leute, die sich im Internet melden, sind ja nicht dafür für, für alle sprechen, die ihre Meinung halt irgendwie auch gar nicht kundtun wollen. Nein, nein, Microsoft, du darfst also, es aber
0: nicht vergessen, Microsoft hat diesen diesen Wechsel mit dem DRM und dem Always On nicht gemacht wegen irgendeinem Shitstorm im Internet, sondern weil die Vorbestellerzahlen so extrem gesunken sind und so schlechter aussahen als im Verhältnis zur PS4, dass sie was machen mussten. Microsoft und überhaupt Firmen, auch wie Sony, Nintendo und so, und bei Nintendo wissen wir es ja, machen, geben einen Scheiß auf irgendwelche Internetmeinungen. Also die können auch 10 Shitstorms aushalten. EA auch. Also die 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 werden jetzt auch nicht nervös, wenn die Leute sich wegen Battlefield oder SimCity aufregen. Ja, dann ja? Das machen die nicht. Microsoft auch nicht. Aber die Vorbestellungen, die sind so extrem schlecht gewesen, dass sie was machen mussten. Und das wird ja von Microsoft-Leuten noch immer wieder im Gespräch gesagt. Und da deswegen haben wir diesen die Xbox kann auch offline sein. Die Xbox, die Spiele müssen nicht äh, sozusagen installiert werden und an dein Konto gebunden werden. All diese Änderungen, die wir halt hatten. Und Kinect kannst du übrigens auch abschalten und musst dann nicht mal. Ich habe zum Beispiel Kinect gleich hier gelassen, als ich die Xbox auch <lacht> mit nach Hause genommen habe, allein schon um weniger Gepäck im Rucksack zu haben. Das ich alles bin wäre Kinect noch, gut. ja ist, ist doch in Ordnung. Aber ja. das war doch das war doch vor der E3 noch nicht denkbar. Da hieß es noch Kinect muss immer dran sein. Und du kannst Kinect gar nicht abschalten. Die Gesichtserkennung muss immer laufen und so weiter und so fort. Also all diese Änderungen, die Microsoft im letzten Sommer gemacht hat und die meiner Meinung nach gut waren, weil, weil, die Xbox One eine bessere Konsole geworden ist. Weil dieses, dieses andere, dieses andere komische, diese Philosophie, die Microsoft nur unbedingt auf den Kunden, die ist einfach noch viel zu früh. Die will jetzt keiner haben. Niemand ja, stimmt, will, will zu früh, ja. niemand, ja, niemand will jetzt den kaputten Gebrauchtmarkt haben. Niemand will dieses Steam-Modell haben. Ähm, weil auch niemand Sony oder Microsoft so richtig glaubt, dass sie die ganzen Vorteile, die Steam macht mit seinen Steam-Sales und so, halt eben auch umsetzen. Hat er Glaubt ja keiner. Ähm, es gibt zwar jetzt erste Samste Anzeichen mit den ganzen Ramsch- und Schlussverkäufen, die, die hm. Sony und Microsoft beide jetzt auf ihren Plattformen machen, aber...
3: Bald auch Nintendo sogar im eShop.
0: Ja, das möchte ich mal sehen. Ja. In das einer
3: Woche sollen Mario Spiele, aber ach, ich glaube, es gilt aber nur für Japan. Meine ja,
1: also Nintendo hat ja dann nur dann so, so das 1... Ja. Oder so. Also, nee, Mario Brothers. Nicht, nicht mal die Super Mario Brothers, sondern Mario Brothers. Nee. Kriegt ihr jetzt geschenkt.
0: Trotzdem der kam Microsoft kam 2013 aus einem Gefühl der Stärke heraus, weil sie mit den den letzte Konsolengeneration mit der Xbox 360 ziemlich gut dominiert haben. Und das ist so ein Gefühl der Stärke und da kam es raus mit der Xbox One und dachten erstmal, sie haben jetzt eine Peilung von der Vision, von der Zukunft und so und dann haben sie erstmal damit ziemlich viel auf die Fresse bekommen und dann sind sie zurückgerudert und jetzt sind sie wieder so langsam dabei, sich wieder aufzurappeln. Aber ziemlich, wie die klar,
3: Stärke ist auch so übertrieben, weil am Ende der letzten Generation, vor allem auch jetzt, äh, sind die ziemlich gleich auf. Also PlayStation ja, 3 aber 360, Microsoft
0: hatte zum Beispiel in Amerika viel, viel mehr äh, Stückzahlen immer bei den Spielen. Also die Leute haben ja, dann mehr in... Aber das ist immer
3: noch so. Also die Xbox-Konsolen zusammengerechnet irgendwie ja, so.
0: zusammengerechnet, aber das ist An ja gut. Ja die ja.
3: Haben mehr, verkaufen immer noch mehr Software.
0: Ja, aber jetzt darfst du nicht vergessen, startet erstmal die PS4 in Japan. Das heißt also, in nächster Woche kannst du schon mal die News schreiben, in Japan eine Million PS4 verkauft oder so und dann...
3: Ja, und Microsoft hat immer noch nur neun oder 13 Länder. 13 ja. Länder. ja
0: aber die wichtigsten, also welche Länder fehlen denn da? Also ja, wir reden jetzt nicht...
3: Ziemlich viel aus Europa zum Beispiel. Ja, aber
0: okay, aber jetzt so Österreich und Benelux oder so, das sind nicht die Länder, die noch große Stückzahlen und machen Schweden werden.
3: Und Schweden und all die Sachen, mhm. das sind schon da, ah, das sind schon... Europa ist ein großer Markt, also du kannst nicht einfach auch irgendwelche Länder abschreiben. so, äh, nee, zählt nicht.
0: Na doch, weil die ganzen Länder, die du meinst, zum Beispiel, auch innerhalb von Europa alles bestellen können, wir haben ja freien Warenverkehr.
3: Ja, aber ich die haben ja, diese ganze Unterstützung ja nicht. Ja, welche ich, ich Unterstützung glaub, brauche ich denn da? Die, ja, Voice Command zum Beispiel.
0: Achso. Das okay. funktioniert
3: zum Beispiel nicht.
0: <lacht> Na gut. Ja, ich, wie gesagt, ich habe Connect hier denen es gelassen. Gefällt. ja. ja äh. Schön,
3: aber deine Meinung spricht ja auch nicht für alle.
0: Nö, aber für 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 die Mehrheit momentan, weil die Mehrheit naja. kauft momentan die PlayStation.
3: Ja, aber die Mehrheit der Xbox One-User findet eigentlich <lacht> Kinect auch ganz gut. Ah, ja,
0: weiß ich nicht. Also auf alle Fälle findet die Mehrheit, die die Xbox One nicht kaufen und jetzt warten auf eine Preissenkung, weil sie darauf spekulieren, dass Microsoft eine Xbox One ohne Connect anbietet. Hm gibt es ja auch noch eine Menge Leute Was ein Leute.
3: riesiger Fehler wäre meiner Meinung nach
0: meiner Meinung noch nicht Also ich so. habe dieses Jahr noch nicht ein Was ist wie läuft denn Kinect Fitness bei dir so
3: ja, ich habe noch nicht ausprobiert. Warum denn nicht? Weil wieso ich mein, als Kinect-Fan? Weil ich noch keinen Platz habe dafür. Achso?
0: Wieso? Braucht man da Platz? Ja. Ja, was hast du denn dieses was, Jahr? Was, was ist denn das? Was, was ich ich meine, was denn? ist
3: denn das für ein komisches... Also, tut mir leid. Was, was hast du denn, denn das Kinect-mäßig? So, dass man für Kinect-Fitness Platz braucht, ist jetzt ein Problem. Weiß ich meine, das ist doch wohl logisch. Nein. Wenn man irgendwelche Sportprogramme... Man braucht auch für Wii Fit New Platz. Also ich meine... Ja, da du, brauchst du aber wo nur das, das Balance Board. Also,
0: Nein, ich wollte nur wissen, welche geilen kinect Spiele auf der Xbox One, du jetzt gespielt hast, also ich die dir, glaub, dir diese Liebe zu Kinect... Bei Kinect
3: so geht es jetzt erstmal nicht um die Spiele, weil so. sie einfach noch nicht existieren. Aha, okay. Aber es ist so, dass einfach Kinect dir ähm, Möglichkeiten gibt, die du so nicht mehr missen möchtest. Du kannst Sprachbefehle geben und mhm. das ist schon mal ein großer Punkt. Ja, doch, der zählt für viele. Da brauchst du nicht den Kopf zu schütteln. Das zählt einfach für viele. Das ist natürlich erstmal ein unnötiges Feature, was man sagen würde, Luxus oder wie auch immer, aber eine Konsole an sich ist ja auch schon Luxus. Ähm, aber wenn man es einmal hatte, dann möchte man es halt irgendwie auch nicht mehr missen. Ja, du. Und, und ich
0: möchte es ja, missen. Und wenn wir ich reden jetzt Raum nur wir beide. Und wenn Xbox
3: One zu mir sagt, hallo Saskia, ich finde es großartig. Mir gefällt es.
0: Aber es gibt Leute, und da würde ich mich dazu zählen, denen das nicht 100 Euro wert ist, dass die Konsole hallo Saskia sagt. Zumal ich es blöde finden würde, wenn die zu mir sagen würde, hallo Saskia. Weil ich heiße ja gar nicht sonst
1: gern. Du sagst immer, ja. hallo Mutter.
0: Nee, also ich, ich weiß nicht. Also Vielleicht, wie gesagt, gibt es da einen Markt für. Aber also ich zumindest, äh, ich rede auch nicht mit meinem iPhone. Ja. Siri will mir auch immer irgendwas erzählen. Aber ich rede mit dir nicht. Ich finde auch Sprach, Sprachsteuerung bekloppt. Ich Solange ich, ich die nicht so funktioniert, großartig. wie sie bei, bei Star Trek funktioniert, auf dem Holodeck oder so. Dass ich also ich meine, vor allem das, einfach
3: das nur, wenn es zum Beispiel, ich gucke halt gerade eine Blu-Ray und dann klingelt es vielleicht. dann kann ich immer nur sagen, ähm, Xbox halt stopp oder Pause. Und dann ist sofort, ich muss nicht den Controller suchen, den erst noch anmachen, Start drücken und dann habe ich eh schon wieder 30 Sekunden von dem scheißwerk passt, den ich gucken will und muss dann wieder rück, zurückspulen. Das war dann schon ich immer kann ein alles Problem. Mit der ähm. Das ist schon geil. Die in Afrika das wäre das richtig ist.
1: erleichtert, wenn man endlich so eine Probleme lösen könnte. <lacht> <lacht> ähm... Nee, ja, aber das ich meine, ich, ich, ha ich hab. Ich habe hab ja. das ja nur auch mal gesagt. Äh, das, ich finde es find gar nicht doof mit Kinect, also dass das dabei ist, weil vielleicht hat irgendjemand mal einfach die Durchbruchidee, ja? Vielleicht äh, haben wir die einfach nicht im Kopf, weil wir nicht so kreative Leute sind. Aber irgendein Entwickler mag vielleicht dann auch sich denken, naja, hier, Kinect Sports, das ist es noch nicht und Steel Battalion, das ist es auch noch nicht, aber ich habe irgendwie die völlig krasse Idee. Genau, und sei es nicht? nur für irgendeine Spielereihe, die irgendwas die kein Tanzspiel ist, aber trotzdem irgendwie einfach nur so mhm. ein so ein Nischengenre ist, das sich dann aber das gut verkauft. Das erinnert verkauf. mich
0: aber immer an Kickstarter,
1: das erinnert ähm. mich immer
0: daran, erst Geld haben zu wollen und dann die geile Idee zu liefern.
1: Ja, naja, letztendlich Wie wär's denn mit das, erst der geilen das, das Idee ist, und dann, ist, dann kriegst du mein Geld? irgendwie ein bisschen der gleiche Witz eigentlich beim Wii U-Gamepad. So, ne? Ich meine, ja. du, du hattest am Anfang das Mario mit seinem asymmetrischen Multiplayer, wo ich immer noch finde, dass das eigentlich so mit auch einer der Knackpunkte ist, wo du dieses Gamepad halt einsetzen solltest. Ziehen sie irgendwie nicht weiter durch, weil sie auch, glaube ich, zu faul sind dafür, keine Ahnung. Ähm, du hast ein paar nette Vorteile, wie das Spiel auf dem Gamepad zu spielen, was wahrscheinlich auch den Vorteilen entspricht, äh, deine Konsole per Sprachbefehl irgendwie anschalten zu können. Das ist halt ein Gimmick, das mhm. irgendwie nett ist so und cool so Aber da bleiben beide bis jetzt irgendwie äh, wahrscheinlich noch geile Ideen schuldig. Aber da würde ich jetzt zum Beispiel bei, bei der Xbox One auch nicht unbedingt sagen, naja gut, jetzt hast du sowas noch nicht. Wäre schön, wenn sie sowas irgendwie als Launch-Titel gehabt hätten. Wir, so, wir sagen, ey, Kinect muss dabei sein, weil es ist ja krasse Shit. Und dann hast du halt nichts, was das irgendwie ein bisschen bestätigt. Äh, ist schon schwach, aber da kann man ja trotzdem geduldig sein. Und dann fände ich es auch, naja, es ist halt nicht... nicht also es ähm, baut dem halt entgegen, wenn du jetzt sagst, du bringst eine Konsole raus, die das nicht hat so Ich denke zwar auch bei der Wii U, ey, vielleicht wäre es geil eine Wii U rauszubringen, die einfach nur einen Pro-Controller hat und dieses ja. Gamepad auch nur für bestimmte Spiele dann irgendwie äh, besser ist. ja So wie halt wahrscheinlich das Ur-Kinect -Ur halt bei der, bei der Xbox. Das aber bei der Wii U ja richtig? auch
0: langsam machen, um dann den Preis runterzugehen, weil das Problem ist ja wirklich, dass die Wii U in der Herstellung auch dank dieses Controllers teuer ist. Ja. Und da würde ich, dass es keiner benutzt. Ich wette nur, ihr, jeder kann von euch gerne einschlagen oder nicht, ich wette um 100 Euro, dass Microsoft dieses Jahr eine Xbox One anbietet ohne Kinect.
3: Was ich noch sagen wollte, ist zum Beispiel, ich habe viel über ähm, Xbox Fitness halt bisher gehört mhm. und auch gelesen, äh, also auch direktes User-Feedback und die sind halt alle hoch begeistert davon, ja, weil das ja. einfach extrem viel erkennt und versteht und auch fehlerfrei nahezu wohl ja. funktioniert. Also es ist schon, es steckt extrem viel Potenzial in dem Gerät. Und das darf man dem halt auch nicht absprechen. Und ich hoffe einfach, dass Microsoft kein, keine Xbox One ohne Kinect bringen wird.
2: Ja.
3: Weil es wäre einfach ein Fehler. Ich finde, das Ding, es gehört irgendwie dazu. Vielleicht eine kleinere Variante oder so. Vielleicht könnte das noch abschrecken, dass es halt ein bisschen groß ist. Aber an sich sehe ich daran auch kein Problem. Vor allem äh, noch schlimmer halt auch diese ganze Wii U-Diskussion, halt das mit Preissenkungen und so. Ja, Okay, kann ich auch irgendwie nachvollziehen, gerade weil my, Nintendo halt einfach auch nur eine Plattform für Nintendo-Spiele ist eigentlich, also die Wii U. Das Problem aber ist, es ist einfach ich, so ein Ding, das Problem ist, wieso geben wir 600 Euro für ein iPhone aus und können nicht mal Geld 300 Euro für eine Wii U bezahlen? Kann ich dir ich sagen,
0: weil kein Mensch 600 Euro für ein iPhone ausgibt, weil die alle immer ihre Verträge haben und das nicht mitbekommen, wenn sie 50 Euro. Ja, aber also
3: so, also wer halt so auch ähm, mit seinem Geld agiert, ist auch ein bisschen bescheuert, denn ja. ich ra realisiert, dass er im Endeffekt dann vielleicht auch noch mal 100 Euro mehr zahlt. Mhm. Ja, das ist
1: ja nicht unbedingt bescheuert, sondern einfach eine Art und Weise, wie du dir das gerade leisten kannst. also Manche ja, du kannst manche ja auch haben halt gerade nicht
3: Zahlungen bei Konsolen machen. Ja, genau.
1: <lacht> ja. ja, aber das ist da ja wahrscheinlich eher ungewöhnlich, weil diesen Handyvertrag musst du ja so oder so machen. so weil mhm. Oder machst du halt in den meisten Fällen, weil du halt einfach noch telefonieren willst. Das ist ja wie die monatliche Gebühr. So, du bezahlst ja zum Beispiel für World of Warcraft jetzt auch nicht irgendwie erstmal 600 Euro, <lacht> damit du irgendwie das die nächsten sechs Jahre spielen kannst. Äh, sondern du machst halt deine monatliche... Da gibt es aber auch, glaube ich, diese, diese Schrittweisen, ne? dass du irgendwie alle drei Monate und alle sechs Monate oder so sowas hast. Oder so ja. du ja abgezogen. Keine Ahnung. Oder aber auf jeden also, Fall... Was ist ja auch so. Das ist halt wieder so ein psychologisches Ding oder so auch vielleicht auch eher ein praktisches Ding, dass du halt nicht so schnell irgendwie 600 Euro mal eben frei hast, aber du hast vielleicht jeden Monat 60 Euro frei oder so, die du verwenden kannst. Klar könntest du jetzt sagen, ich spare jetzt die nächsten zehn Monate und habe dann diese 600 Euro. Fällt aber nicht so leicht.
3: Ja, wie gesagt, aber du kannst ja auch eine Konsole auf Raten bezahlen.
0: Ja, nun darf man nicht vergessen, dass gerade bei den Jugendlichen oder so heutzutage ein Handy viel, viel wichtiger ist als eine Konsole. Auch das, also der, äh, das, der, der ja, praktische das, Nutzen das ist. Natürlich. Das stimmt ja natürlich. Der ist essentieller einfach.
1: Ist ja,
3: ist ja auch Eine ähm, Konsole kannst du schlecht nicht in die Schule nehmen, dein, ja dein iPhone schon. Ja? Ist ja offensichtlich auch, aber es geht minder darum, dass man sich halt über Preisgestaltung auch teilweise beschwert, die ich halt auch ein bisschen, ja, man kriegt, kauft halt auch Technik. Also was man da als, als Konsole auch verpackt, geliefert bekommt, meistens ist halt auch. Wesentlich lang anhaltender, zum Beispiel als ein hochwertiger PC. Ja, aber du darfst und halt nicht vergessen, halt
0: so, du darfst halt nicht vergessen, dass die meisten Konsolen in der Vergangenheit immer ihre Stückzahlen erst verkauft haben, als sie unter 200 Euro waren. Oder unter 200 Dollar. Also die PS2, die PS1, die PS3, die Xbox. Ja. Weißt du, das ist immer, die Masse wird erst mit dem Preis gemacht. Ja, aber weil
3: ungefähr halt, so ab 300 Euro. Ja, ja 200 Dollar, Euro. Also, also 200, schon 200
0: so. gilt schon so laut Michael Pächter ja. und so, in dem glaube ich da auch, äh, als, als, als die, die Schwelle, die, die dann den Massenmarkt so richtig nochmal öffnet wo du dann so eben, guck mal, du die was haben wir jetzt am Ende für PS3 und Xbox 360, so 70, 80 Millionen Stück pro Konsole, der der, der
1: große Anteil ist dann auch erst so bei den wirklich so um die 200 Dollar rum. Ja, vor allen Dingen, wo dann auch viele Spiele schon am Start, sind, wo sich viele gesagt haben so, ach naja, jetzt habe ich so fünf Spiele, die ich mir dann auch gleich kaufen kann, die dann irgendwie günstiger ja. sind. so Und ähm, das ist halt eben auch noch dieser Aspekt, also wenn du ein Handy kaufst, weißt du sofort, wofür du das benutzt. Ja. Und so, ich meine, der und du Punkt kannst ist damit immer, sogar noch ins Internet gehen, aber der, bei der Konsole wartest du halt auf genau die Spiele, die du damit halt spielen willst. Ansonsten steht bei fast jedem wahrscheinlich irgendwie noch eine alte Konsole da rum. Und der, der, der Punkt ist ja auch immer, und das versuche ich ja auch immer, bei Saskia
0: nimmt ja Angriffe auf die Xbox One auch immer gerne persönlich. Mir hm, wichtig nein. ist halt... wichtig <lacht> ist halt, ähm, äh, doch. Ich
3: bin nicht so... Ein, nein? Naja, man kann das zurückspulen und sich anhören. So. Ja, kann man, wir können die User fragen,
0: welchen... Wir können die User fragen, also in den Kommentaren... Gerne,
3: weil ich finde ich finde generell sich für so ein Unternehmen einzusetzen, total bescheuert. Also, da sind
0: wir uns ja einig, genau. Das ist ja also, nämlich der Punkt. Und, und das aber wir, nein,
3: okay, dann nehme ich es halt persönlich, dann akzeptiert ich es halt jetzt einfach mal so. Das ist halt, das ist
0: halt, mach wie du willst. Der, der <lacht> Punkt ist halt eben, mir, mir als, als Kunden sind die Unternehmen immer grundsätzlich scheißegal, weil die, die Unternehmen haben immer dieselbe Absicht, nämlich mein Geld haben zu wollen. Und deshalb kann ich nur sagen, dass ich nur für mich eben zum Beispiel finde, ich brauche kein Kinect, deswegen möchte ich das nicht bezahlen. Das ist der Punkt. Deswegen aber bin ich froh, dass ich mir die Xbox One aus dem Büro mitnehmen kann, deswegen kaufe ich mir aber selber noch keine, weil mir wären die 500 Euro zu viel für eine Xbox One momentan. Nicht, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass da 720p oder 1080p, das ist mir alles egal. Äh, auch nicht wegen den Spielen. Da, da finde ich, gibt es genug Exklusivtitel, auch vielleicht noch in diesem Jahr mit Quantum Break oder so, die mit der Xbox... Aber ich möchte nicht zahlen für etwas, was ich nicht haben möchte. Und da war mir als Kunde der der Sony-Deal besser, weil da ist da zahle ich für nichts, was ich nicht haben will. Wenn wir da zahle, ich nur 399 Euro und die werden in eine, in eine Hightech-Spielemaschine gemacht. so Wenn, wie gesagt... Ich habe auch eine Vita, die ich seit zwei Jahren jetzt endlich abbezahlt habe, weil, weil ich habe die ja damals über so eine Vodafone-Sponsoring gemacht. Ähm, das ist das, das, auch, mit der spiele ich so gut wie nie. Das ist so auch so. Erfolg, hast du damit gespielt. Ja, weil, ja, ich weil ja, das ist Final Fantasy. Aber das ist halt so eine so eine Geschichte. Ähm, das ist auch so ein Fehlkauf. Ja, das ist äh, ich, ich kaufe nicht alles weil Sony draufsteht oder so. Und, und Sony hat dutzende etliche Fehler gemacht. Aber als Kunde ist mir halt immer nur wichtig dass ich immer nur das kaufen will, A, was was ich haben möchte, und wie gesagt, deswegen ist mir halt eine Xbox zu teuer, und und B, dass ich eine Firma haben will, die mir versucht, in den Arsch zu kriechen, und die Diskussion hatten wir ja schon mal, momentan ist halt ähm, Sony besser darin, mir in den Arsch zu kriechen,
1: ja, Microsoft besser darin wenn, wenn Microsoft eben
0: in den Arsch zu ficken halt vor allem sie haben, Microsoft hat halt versucht, im Sommer mit seinem Modell mir in den Arsch zu ficken, weil ich halt schon gerne Spiele gebraucht kaufe und verkaufe, und gerade ich finde, dass beim Videospielmarkt das noch dazugehört. Kann sein, dass es in 10 Jahren alles anders ist. Wie gesagt, es kann sein, dass Microsoft versucht hat, da nur ein bisschen seiner Zeit voraus zu sein, aber noch, und da geht es ja vielen so, noch, wenn man ein 60-Euro-Spiel kauft, finde ich es gut, das für 40 Euro wieder zu verkaufen und nicht zu sagen, ja, ich zahle 60 Euro und die sind dann für immer weg, weil das an meinen Account gebunden ist und ich es damit wegschmeißen kann. Dieser dieser, dieser ganze Markt, dass es noch Gebrauchtspiele gibt und ähnliches, finde ich gut, dass es den noch gibt und dem, meiner Meinung nach muss ich den so lange wie möglich geben. Und ähm, Microsoft war da halt anderer Meinung, aber gut, hat halt nicht geklappt. Und äh, vielleicht weiß ich nicht, wie im siehst, du den Gebrauchtspielermarkt siehst, ob dir das, ob dir der wichtig ist oder nicht.
3: Ja, mir, keine Ahnung, ich habe dazu nicht so wirklich eine Meinung. Also einerseits finde ich es natürlich auch gut, dass er existiert, aber andererseits, wenn man irgendwann mir West liebt zum Beispiel digital ähm, auch wieder verkaufen zu können zum Beispiel aber ja das hatte ja, ja halt nur ein... gar keiner am Plan ja. Ja, also das, deswegen
0: das wird auch Steam irgendwie nicht anbieten ja. Ja.
3: Das... aber ansonsten weiß nicht hm.
0: ich finde halt solange es noch physische Güter gibt sollten die auch handelbar sein dass man rein digitale Sachen. Kriegt. Momentan haben wir doch die beste also bei der lange Welt. Solange
3: aber auch physische Güter existieren, wird es auch wahrscheinlich handelbar sein. Also
0: ja, genau. Das war ja das, was Microsoft nicht wollte. Das okay. darf ja. man nicht vergessen. Äh, Microsoft wollte ja beides: physische Güter immer noch gerne verkaufen, aber die dann nicht mehr handelbar man zu machen. Aber nicht vergessen,
3: dass Sony da auch so ein schönes Patent angemeldet hatte. Ja, genau. Und ja.
0: Das wird. Ja, aber ich kann die. Ich kann. Ich kann natürlich Firmen immer nur beurteilen, nach dem, was sie gemacht haben, und nicht, was ich glaube, sie gemacht hätten deswegen. Ja, gut,
3: das ist ja ein Fakt. Das ja. wurde ja angemeldet.
0: Ja, aber ein Patent können Sie anmelden. Microsoft kann auch ein Patent anmelden, kleine Kinder zu verbrennen. <lacht> können Sie ja gerne als Patent anmelden. Wenn ja, Sie es aber dann aber nicht, wenn Sie es dann negativ. aber nicht machen.
3: Ich meine, da würde man doch auch so sich mal seine Gedanken drum machen. Weiß die man die nicht, vielleicht.
0: Xbox One
1: jetzt mit Child -Burner <lacht> Application. Weiß man
0: nicht. Also, mir ist das doch völlig latte. Also, man weiß doch, wie viel, zum Beispiel Samsung und Apple, wie viele Patente die anmelden, die sie selber nie umsetzen. Es gibt ja auch sogenannte Schutzpatente, dass du Techniken ja. Patentieren lässt,
1: obwohl du sie selber nicht benutzen willst, nur damit äh, du später. Also, aber mal ganz abgesehen davon, ist mhm. natürlich, wenn du so ein Patent anmeldest, kann man schon sagen, okay, da steckt ja jetzt keine positive Absicht hinterher. Du kannst ja auch ein Patent anmelden, so hier äh, auf, keine Ahnung, Krebsforschungsbonus oder was weiß ich. Irgendwie, ähm, also, dass die Playstation 4 da irgendwie ähm, reinhaut, das ist dann schon was Netteres, als wenn du jetzt sagst, so, naja, hier, mhm. wir wollen auch den Gebrauchsspielhandel ähm, einschränken. Ja. Andererseits kannst du auch sagen, ohne jetzt da in der Hinsicht jetzt äh, so den normalen Schutz zu nehmen, Du musst natürlich, wenn du jetzt jemanden hast, der vielleicht sowas versucht, und du merkst, der hat damit Erfolg, ja, weil er das irgendwie durchziehen kann. Stell dir mal vor, so Microsoft hätte das jetzt geschafft, irgendwie, ähm, und würde damit ja wahrscheinlich auch einen größeren Erfolg generieren, weil sie halt einfach nur noch Gewinn machen, so. Und der Ver Gebrauchsspielmarkt, der sie ja so hart in den Arsch schickt, äh, äh, diese Verluste dann halt ähm, nicht mehr generiert dass Sony da irgendwie mithalten muss und sich dann wahrscheinlich auch sowas irgendwie aneignen muss. Aber das ist jetzt natürlich auch nur rein spekulativ, aber genau. nur, um mal diese zwei Seiten zu zeigen. Ähm, aber an sich ist natürlich dieses Patent dann anzumelden, ist auch schon... Ein Zeichen dafür, dass man da äh, vielleicht sich auch ein bisschen Gedanken gemacht hat und auch guckt, wo man dann halt überall Geld rausziehen kann. Aber man es dann durchzieht, ist natürlich auch wieder eine ganz andere Geschichte ne? und ob sie es jemals gemacht hätten.
0: Das Einzige, was ich halt nicht teile, ist diese Einschätzung von, von, von einigen Hardcore-Xbox-One-Fanboys, die sagen, Sony hätte sozusagen seine E3-Pressekonferenz nur auf heiße Nadel angestrickt, dem, was Microsoft acht Stunden vorher gesagt hat oder so. Denn eins kann ich jedem versichern, egal was auf solchen Märchen passiert oder so. Das hat einen Vorlauf von Wochen. Und da wird keine Rede innerhalb von acht Stunden umgeschrieben und da werden auch keine Videos innerhalb von acht Stunden gedreht. Und Sony Man wusste... Oder aber
3: explizite Witze darauf gemacht. Ja, genau. Darüber. Ja, ja, und die
0: mussten ja auch schon vorbereitet werden. Allein dieses so, dieses Video, so einfach ist der Gebrauchtmarkt bei PlayStation, weißt so du, so und so.
3: das ist spontan entstanden. Das, ich, ja, das haben sie Wochen vorher.
0: Wie gesagt, ich weiß nicht in wie vielen großen Unternehmen du warst, aber je größer das Unternehmen, das also, komm, Wort spontan gibt's es da nicht mehr. Es, es gibt ja. da kein Wort spontan mehr. Ja, das, da müssen so viele Leute vorher drüber bleiben, gucken und sonst ja klar, was. Ja,
3: aber also, das wurde hinter den Kulissen bei der E3 wurde dieses Video gemacht. Ja, genau. Also das ist nicht jetzt Wochen vorher. Wir ja, haben schon die, überlegt, die, so, die, oh, wir machen ja. so einen Arschfick für Microsoft. Ja. Aber, aber, nicht, ja, aber ich du kannst die ja, ganze du kannst trotzdem die, die, ganze,
1: die, ganze, die ganze Ausrichtung, die sie dann haben, hättest du, glaube ich, in dem Moment nicht einfach ändern können. Genau. So anhand dessen, was Microsoft ja, gesagt hat. Dieses ja. Video ist vielleicht mal schnell gedreht, ja, aber ich ja dass auch sie nicht. von vornherein auch dann ich ja auch nicht. vorhatten, irgendwie den Gebrauchsspielhandel nicht so einzuschränken, ist, glaube ich, einfach, ist dann eine längerfristige Entscheidung. Und das aber so zu pushen mit diesem Witz auch und mhm. hervorzuheben, was nee. vielleicht vorher einfach nur eine Randnotiz ja. gewesen wäre oder so, das ist natürlich dann in dem Moment wahrscheinlich eher spontan entstanden, genauso wie die Reden von hier, wie heißt du denn eigentlich? Ähm, Ah, dem sony mann der da auf der Bühne stand? Ist schon wieder Jack Tratton? Jack Tratton, genau, seinen Namen schon wieder vergessen. Ja. Dass er da das halt so hervorhebt, auch in seiner Ansprache.
0: Klar, der der wird sich gefühlt haben wie der glücklichste Mensch in seinem Leben, weil einfach die die Steilvorlage so gut war. Und und er genau wusste, dass er jetzt eben die Lacher auf seiner Seite hat, weil die Leute, die da im Publikum sitzen, halt eben auch noch Leute waren, die halt dann doch eher Fans des Gebrauchsspielemarkt waren. Alles kleine Alexanders. Ja, alles kleine Alexanders, aber hat er ja auch nur funktioniert. So. Aber wie gesagt, das alles, was ich sagen wollte, war nur, dass ich zu den Leuten gehöre, die, die einen Scheiß drauf legen, ob ein Spiel 720p oder 820p oder 920p ich spiele nur selber auf einer Bilddiagonale von 3 Metern. Ganz
1: ist dir das auch nicht. Das Nein, doch, doch, ich finde, ich,
0: finde, ich finde, die Unterschiede, die zwischen Xbox 360 und PS3 bestanden, die waren gravierender. Das stimmt. Als also die 100, Auflösungsprobleme, 100, 100 Pro, ich die finde diese gibt.
1: Auflösungsdiskussion auch total furchtbar. Denn es
0: gab Spiele, Multiplattform-Spiele so wie, wie Mafia 2 oder Hallo, so. die
3: Xbox One ist viel schwächer als die PlayStation 4. Das ist, ich, irgendwie also. Weiß ich nicht,
0: wer das, äh, das also.
3: sagt. So ja,
1: Das ist auch immer wieder ein bisschen Thema, dass es einfach so selbstverständlich gesagt wird. Die PS4 hat zwar mehr Power. Die Xbox
3: 360 ist nur minimal schlechter als Xbox One. Hallo. Ja. Ist ja wohl Fakt schon mittlerweile. Ähm, wie
0: gesagt, die Xbox One hat das Problem, dass sie mehr ihrer Ressourcen reservieren muss für Dienste, die ich halt eben auch nicht brauche. Das ist halt wieder... Deswegen ist halt so... Für mich ist immer so dieser, dieser klare Ansatz, eine Spielmaschine zu konzipieren, die nur eine Sache kann und ihre Leistung dieser einen Sache widmet, halt immer besser als wie gesagt, dieses... Dieses ganze Ursprungskonzept darf man ja auch nicht vergessen. Dieses TV, 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 Sport, sonst ja, was und so, aber, interessiert ob, mich kein alles
3: Ursprungskonzept nicht. Ist, das Ursprungskonzept, besteht ja immer noch. Das ja, eben, Konzept interessiert mich immer noch multimedia nicht. multimedia
0: Und ich möchte mal einen in Deutschland machen, der das benutzt als Multimedia-Hub, der da seinen Sky-Receiver durchschleifen lässt. Also, ich weiß gar nicht, geht das überhaupt?
3: Wie, das weiß ich nicht. Ich sehe auf jeden Fall viele, die dann TV eben machen. TV, TV, TV ja. oder äh, aber, aber du machst es doch zum Beispiel auch bestimmt auch nicht, oder? Ich habe es noch nicht gemacht. Ja, siehst
0: du eben, also... Das ist doch, für dich geht das doch im Grunde auch alles am Arsch vorbei. Du kannst zwar Pause sagen, wenn dein Kumpel reinkommt ins Zimmer, aber dieses ganze TV, 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 du guckst jetzt auch nicht mit deiner Skybox Game of Thrones da und gleichzeitig machst du via Snap im Internet noch diese Begleit-App auf deinem smart Beispiel, so. ich
3: muss schon sagen, dass zum Beispiel auch mal parallel den Internet-Explorer laufen lassen schon drin ist. Ja, das kann ich bei der PlayStation auch. das ist auch. für mich aber halt auch schon für mich, mich spricht dieses Multimedia aber halt an. Nämlich nicht? Deswegen, ja, mich aber. Ja, Deswegen habe ich mir den Xbox One gehört. Ja, aber was, was,
0: machst du denn da mit Multimedia? Sag ja, mir doch mal, ich möchte doch nur mal, ich möchte doch nur mal von dir lernen, was das bedeutet, das <lacht> zu machen, dieses Multimedia. Ja, eben
3: zum Beispiel, wenn jetzt noch ein Spiel auch installiere, also kannst du einfach wirklich so währenddessen, Ratze, Putz, eben noch in den Internet Explorer gehen und dann auch alles schön mit Sprachbefehlen steuern. Okay, aber Minus-Sprachbefehle kann ich auch, das halt auf der anderen Kontrolle auch. Mir geht es doch um diese. Mann, mir geht aber halt um die Sprachbefehle, Mann. Ach so. Aber es ist so und und und. Weil auch du hast eben noch gesagt,
0: dass so, du diese Multimedia-Funktion cool findest, und jetzt sagst du dann doch wieder, dass es dir nur um die Sprachbefehle geht. Dann sag Na, doch hä, okay. Nein,
3: habe ich doch gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, mir gefällt es, dass ich dann eben auch mit der Internet Explorer einfach das benutzen kann und eben auch mit Sprachbefehlen. Ja. Und ich finde es und für mich ist es halt auch ein Abspielgerät von Blu-rays. Ja. Und wenn ich irgend wenn es irgendwann Aber möglich wäre, damit auch diese Kabel, ähm, Verträge mit Kabelanbietern und so, dann würde ich das in Betracht ziehen durchaus. Also das sind alles so Dinge, die ich mir auch offen halte. Ja, aber ist nur ich, in Deutschland hat leider noch nicht so die Unterstützung da.
0: Ich meine, muss, wenn man das halt alles alles so nüchtern gegenüberstellt, sagst du, du findest das alles toll, was deine Konsole kann, was die PlayStation auch kann, aber eben die Sprachbefehle sind cool. Und die Sprachbefehle das ist halt das Einzige, weil natürlich kannst du auf der auf der PlayStation ein Spiel installieren und gleichzeitig in den Internet Explorer gehen. Der heißt dann natürlich nicht Internet Explorer, das ist einfach nur ein Safari oder ein Browser halt. Ja, aber das kannst du dann natürlich auch machen.
3: Ja, ich. Das meine ich nicht. Nein, du kannst. ich finde das irgendwie... Ich meine, mir gefällt die Xbox One einfach besser als die PlayStation 4. Die gefällt die PlayStation 4, aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Nee, ich aber du mir brauchst mir nicht, das so schlecht zu reden. Nein, ich, ich versuche... Mir gefällt der Controller besser, mir ja. gefällt die ganze Aufmachung des, des ganzen Geräts besser. Ja. Die, die Benutzerfreundlichkeit, die, die, die Offensichtlichkeit auch der Apps und alles. Vor allem jetzt durch das Update, das ist wahnsinnig gut geworden. Die Sprachqualität im Chat, das sind alles so Dinge... Der Multiplayer auch, also die, die Online-Anbindungen, ich finde, das funktioniert alles ziemlich gut und macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und mir gefällt diese Konsole an sich, diese ganz Benutzeroberfläche ist einfach mein, sie spricht mich an. So, Aber wäre ja so.
0: Aber okay, aber dann, dann hätte ich nur eine Frage an dich. Was hältst du denn jetzt davon, dass äh, das nächste Windows wieder komplett auf diese Oberfläche verzichtet? Und was meinst du, was passiert da mit der Xbox One?
3: Was. Äh, ja, schön, die Xbox One funktioniert ja aber so. dieses Windows-8-Debatte, äh, ja. da kenne ich mich leider überhaupt nicht aus. Ich weiß nur irgendwie, dass das wohl erstmal scheiße war, dann kam ein Update mhm. und dann war es wieder besser. Also das, das keine Ahnung. Ich finde es nur, auf diesem Smartphone, was ich dazu geschenkt habe, gefällt es ja. mir ziemlich gut. Na, da kommt sie ja auch her. Und diese Optik eben auch im Xbox-Menü finde ich absolut übersichtlich. Und die hat mhm. mir auch schon... Die 360 hat ja mit dem letzten äh, Dashboard Update auch diese Form angenommen hm. und da hat mich das schon wahnsinnig angesprochen und jetzt finde ich es halt noch schöner, weil du deine eigenen Farben einstellen kannst. Ja. Also, mir gefällt das einfach, es spricht mich an. Absolut.
0: Ja. Ich meine, was wie gesagt, ich bin halt jemand, der, der eine Konsole nur zum Zocken benutzt. Und das das unterscheidet uns beide anscheinend. Ja. Weil du bist jemand, der da so alle möglichen nicht als Pro Hast oder was extra. Nee, als Blu-ray-Player auch, ja. Aber ja, das konnte also. die, kon kon die Playstation ja, schon nee, seit ich mein acht Jahren. Ja. Also, ähm, das ist ja...
3: Die One äh, 360-Contestation, jetzt kann sie. Eben, jetzt kann sie. Also, da zieht <lacht>
0: sie ja nur erstmal gleich, da ist ja nicht irgendwas anderes. Und man muss sagen, die Blu-ray-Wiedergabe soll ja momentan sowohl als Xbox One als auch auf der PS4 schlechter sein als
1: auf der PS3. Also wenn Die DVD-Wiedergabe vor die allen Dingen. Ja, weiß ich nicht. Die das Abskalieren von DVDs und so. Nee, aber also das habe ich, hab ich in der M-Games gelesen, dass die DVD-Wiedergabe ja. halt wohl auf der PlayStation 4 echt doof ist,
0: ja. was mich ärgern würde. Wie gesagt, da habe ich keine Meinung zu, weil deswegen habe ich ja die PS3 immer noch dazustehen, weil die immer noch die ultimative Blu-ray- Wiedergabemöglichkeit ist. Aber okay, das ist ja wie gesagt, das sind ja auch so ich glaube nicht, dass das normale Auge da irgendeinen Unterschied erkennt. Aber, na. Ne? Ich trenne auch meine Sachen gern. Also ich, ich, ich will nicht eine Konsole, die irgendwie alles kann und alles ein bisschen oder so. Ich habe ja auch für meine Multimedia-Sachen irgendwie ein Apple-TV
1: und, und Zumal sowas. ich persönlich hätte immer das Gefühl, so ich nutze die damit auch so ab. Ja, Also wenn ich jetzt die Konsole wirklich für alles benutze, habe ich irgendwie das Gefühl, sie ist schneller am Arsch. Aber eigentlich möchte ich damit Spiele spielen, weil dieses Kabel vom Fernsehanschluss kann ja auch einmal in den Fernseher stöpseln. Oder eben in die scheiß Skybox. Aber naja, ich gucke ja auch kein Fernsehen, weil ja, das doof ist. Ich muss auch sagen,
0: ähm, ähm, es ist vom vom, vom vom Energiemanagement natürlich auch immer wahnsinnig, je mehr Geräte du da durchschleifen lassen musst. Also wenn, der 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 perfekte Haushalt ähm, geht natürlich in Amerika dann davon aus, dass dann der Xbox One immer an ist oder zumindest auf Standby ist, damit es halt immer die Sprachbefehle erkennt. Und jedes Mal selbst wenn du nur fern guckst, würde die Xbox One dann auf Normalbetrieb gehen. Und das ist natürlich dann auch immer so, hast halt drei Geräte, die sind dein Fernseher, dein Receiver, die Xbox One und ich so, glaube die Xbox One, ja. die saugt ganz schön. Also die ist schon mit 100 Watt am Start oder so, wenn sie an ist. Na ja, gut, sind wahrscheinlich, wahrscheinlich alle und wie gesagt, ich, ich, ich vielleicht bin ich auch zu altmodisch oder so. Ich, ich mag nicht immer dieses, dieses Gefühl ich müsste immer alles gleichzeitig machen. Ich müsste gleichzeitig ferngucken, dann gleichzeitig noch Videospiele machen. Und das immer. Nee, liegt vielleicht tatsächlich am Alter. Dich, das wäre ja du noch kannst schöner. Auch wenn du.
3: Als, als Voll Hardcore-Gamer kannst du dir auch eine Xbox One holen. Ist ja nicht so, dass, dass das irgendwelche Nachteile bringt. Nee, ich zahle
0: aber mehr für diese für diese Ja klar, du
3: zahlst mehr für Kinect halt eben. Genau. Aber an sich halt, bringt es halt. Äh, auch mal ganz nüchtern betrachtet und gegenübergestellt, bringt es keine Nachteile für sich, sondern Doch, 100 es könnte, Euro. es könnte am Ende sogar halt eben ein guter Punkt für Microsoft sein könnte, hätte mhm. könnte, wenn überhaupt, ähm, wenn es halt dann vielleicht mal so weit kommt, dass eben diese Kabelpartner ähm, entstehen, also mit Kabelanbietern, Kabelfernsehanbietern ähm, und dann die Mami, die ihrem Sohn das Ding kauft, auf einmal feststellt, ah, ich kann darüber ja auch meine Sachen gucken. Und, und der Papi halt auch zum Beispiel kann dann Fußball gucken und das sind dann so Dinge dass dann halt eben doch ein Gerät auch wieder wegfallen könnte eben ja aber Skybox der der, der Papi sowas.
0: kann ja jetzt schon Fußball gucken also das ist ähm, und das Problem aber ist ja um was
3: Skybox dann das läuft dann alles vielleicht über die Xbox
0: One ja dann zeig mir mal den Kabelanschluss deiner Xbox One <lacht> das ist halt das Problem die Xbox One, die Xbox One funktioniert nur über einen HDMI-Eingang und du hast keinen Anschluss weder für ein Satellitenkabel als für ein normales Kabel.
3: Adapter können sowas richten. Da zahlt man auch nochmal dann 20 Euro. Nee, 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 das, das macht deine
0: Cloud. Die Cloud macht das alles. Über die Cloud kannst du dann ferngucken. So, ähm, wir hatten aber noch ein paar andere Geschichten. Ähm, wir hatten eine ne sehr, sehr, sehr... Wir hatten halt Kingdom Come Delivery... Habe ich mir extra nochmal rausgeschrieben, weil es so, cool so cool ist, dass man es irgendwie nochmal aufschreiben muss. Aber hatten wir ja schon drüber gesprochen. Ja. Ähm, Finden wir alle ziemlich gut. Ja, vor allem, weil es ja von, auch äh, von den Ex-Mafia-Leuten ist. Es ja, sind
1: mal wieder die Osteuropäer, ja. die reinhauen. Was willst du da noch sagen? Ja.
3: Absolut, absolut. Mhm. Habt ihr schon mal den Leo von Kotaku spielen sehen? Nee. Nee. Das ist der beste Let's Player überhaupt, wenn man das Let's Play nennen kann. Weil, ach, ihr müsst es euch mal angucken. Das fällt mir nur dazu ein, weil der. Hat der das gespielt? Nein. Er hat so ein Horrorspiel gespielt, was so im Wald ist. Jetzt, also Slender. der spielt ganz viel und das ist. Hat, ich weiß nicht, warum ich mir das jetzt ausgerechnet jetzt einfällt, aber es ist lustig. Er hat so eine ganz ruhige Stimme. Da hast du bestimmt schon mal gehört.
0: Und das passt zu Kingdom Come? Ja, irgendwie. Ich weiß
3: nicht. Irgendwie hat das jetzt total dazu gepasst, aber irgendwie auch nicht. Wegen dem schönen Wald wahrscheinlich, weil es auch auf der CryEngine war, das ja. Spiel.
0: Die CryEngine. Ja, wie gesagt, da müssen wir erstmal... Ich, ich will erstmal ein paar Unreal 4 Spiele nochmal sehen, bevor ich die, die CryEngine zum Gewinner mache, weil die ist halt... Ich, ich kann mir nicht... Gibt es jetzt schon Engine-Krieg?
1: Krieg ja, so? der, der
0: Engine-Krieg ist der nächste Krieg, weil ich meine, die, die die, Cry-Engine war in der letzten Generation eigentlich, die, die es gab irgendwie überhaupt keine Spiele außer die von Crytek, die die Cry-Engine benutzt haben. Also es gab vielleicht nur ein, zwei äh, Exotentitel. aber Ich glaube, weil, weil viele
1: große Publisher, die so die Marken raushauen, die wirklich krass sind, so wie Assassin's Creed oder dann sagen wir auch mal Battlefield oder Call of Duty, die benutzen ja ihre eigene Engine einfach immer. Naja, Hype, ja. halt, halb, halb, Also äh, Ja klar, also... Äh, aber ich könnte mir vorstellen, dass die CryEngine halt durch dieses ganze Open-World-Ding halt sehr ähm, krass im Kommen ist dann, weil das hatten wir ja in der letzten Konsolengeneration schon, aber du, ich glaube, das wird halt immer mehr noch Standard. Du hast so Sachen wie Skyrim, die halt so eingeschlagen haben, GTA und, und Assassin's Creed und so und auf den Zug springen wahrscheinlich dann gerne viele auf. Ja, ich und dann jetzt, brauchst du halt so eine große Welt, ja, wo die Cry-Engine halt echt gut funktioniert. Ich glaube halt, der Zug ist jetzt wirklich mittlerweile so, dass alle ihre eigene
0: Engine machen. Und das ist halt erstaunlich, weil wir hatten in der letzten Konsolengeneration eine völlige Dominanz der Unreal Engine 3. Ja, nicht im was, zweiten Spiel. Also. Jede, Devil May Cry am Anfang, uh, Unreal Engine, Mass Effect. Mass Effect, Batman. Ja, das geht ja einfach alles ab, Unreal, ja. ja. Und jetzt so Ubisoft dreht so sein eigenes Ding hier, so The, The Division und so sind eigene Engines, wenn ich mich nicht irre. Ja. Mhm. Ähm, Snowdrop. Äh, ja. ja. Äh, dann hast du noch die CryEngine, dann dann hast du noch hier It Software, okay, aber das ist Engine, ja. noch irgendwie die genau. aber auch
1: nur von Valve genutzt wird, oder?
0: Ja und so von so ein nee, paar also ähm, erstaunlicherweise.
3: Titanfall basierte mal auch auf der Source Engine, aber das ist auch so abgewandelte ja. Source Engine.
0: Ja, stimmt, aber genau, also das mhm. dann war das Titanfall, was ich letztes gelesen habe, was mit der Source-Engine genau. irgendwie was zu tun hatte. Aber die, die hat am
3: Ende eigentlich hat auch nichts mehr damit zu tun. Ja, ja, so wie, wie die Call-of-Duty-Engine nichts mehr mit der Quake-Engine zu Cam tun hat. Elder Scrolls ist, glaube ich, auch irgendwie eine total abgewandelte Unreal mhm. oder so. Bin wie heißt, wie heißt die, die von
1: sicher. Rockstar noch? Rage. Rage-Engine, okay. Mhm. Kommt ja auch in Max Payne und allem möglichen Teil,
0: ja. ne? genau. Nee, also jeder hat da seine, seine. Die haben auch keinen Bock mehr so irgendwie auf, auf Middleware oder irgendwie sowas. Also das ist so. Bin mal gespannt, was, was Rocksteady gerade macht, denn ähm, wenn Batman, die da ein neues Batman-Spiel machen. Aber genau, aber eben auf welcher Engine? Also wow, bestimmt da nicht mehr. ich mich auch
3: schon wahnsinnig drauf. Ja, ich weiß nicht. Nein. Ich, ich irgendwie nicht mehr. Ich hab, ich fand Batman, Arkham Asylum so geil. Ja. Und dann kam Arkham City und da habe ich mich drauf gefreut. Und das und war dann so groß. Irgendwie so, viel, ja, und dann kam noch Arkhamas
0: Origins. Origins. Da habe ich, hab um. ich mich
3: gar nicht mehr mit beschäftigt. <lacht> Außer natürlich jetzt für die Arbeit, aber so. Ich will es auch nicht. Ah, ist so. und, ja, ich würde mir wünschen, zum Turtles Spiel in dieser batman Variante jetzt so...
1: Oh, oder ein ghostbuster spiel wenn wir schon bei Lego <lacht> Ghostbusters sind, dann könnte auch so ein ghostbuster spiel ein von den Rocksteadies kommen. Das na das ja. Aber das hat nicht so ein Universum. Das hat auch das kein Free-Flow-Combat, also du hast ja kein, keinen sein, Nahkampf. Du sollst ja nicht immer das Gleiche machen, Junge. Ja, aber,
0: das, aber das, das ghostbuster spiel was vor vier Jahren erschienen ist, das war auch gar nicht so schlecht. Stimmt. Also wow. du kannst noch noch her? Besseres machen. Mindestens. Guck mal, wir haben 2014, das ist Stimmt. bestimmt äh, 2010. So. Aber das
3: war echt nicht schlecht, muss ja. man mal sagen. Warum kam das eigentlich? Aber Turtles ist genau? ja schon geiler.
0: Wesentlich geiler. Bei Atari damals noch. Am besten so ein Turtles so links und so mäßig so auch mit der, mit der Dimension X. Ja, aber Turtles, Turtles ist ja auch schon so, so völlig zugrunde gerichtet, waren durch viele schlechte Spiele. Mhm. Also was wir hatten noch erst vor kurzem. Aber ja, so Turtles ja. hat er jetzt auch gerade wieder
1: so ein Revival, neue Comic-Serie, neue äh, Animationsserie, Kinofilm, der dieses Jahr rauskommt, der wahrscheinlich richtig scheiße wird. Ähm, Wieso war ja von Michael Bays? Ne, der ist ja nur von ihm ja, produziert, produziert aber ich habe äh, jetzt so ein paar Artworks gesehen zu dazu, wie die Turtles aussehen. Äh, äh, Warten wir mal ab. Obwohl Schredder cool aussieht. Robocop soll auch viel besser sein, als alle sagen. Hm? Kann ich mir nicht vorstellen. Hm. Ja, ich habe Stromberg
3: gesehen am Dienstag. Was? Schon? Ja. Premiere deutschlandweit war und dann war irgendwie alles Cine... -Mark <lacht> ähm, haben dann auch so übertragen im Kino. Also da kam keine Werbung vorher, sondern so die Live-Übertragung vom Roten Teppich in Köln. Oh Gott. Ähm, und, aber das war ganz und nett. Und danach kam dann der Film. Und das ist sehr Hammer also also absolut für Stromberg Fans zu empfehlen
0: ich habe mal eine Frage ich habe immer das Gefühl wenn so eine Serie als Film gemacht ja. wird dann müssen sie irgendwie haben sie doch mal das Gefühl sie müssen irgendwas so eskalieren also dann muss es irgendwas so in einer Folge hat ja auch einen Spannungsbogen mhm. aber dann ist halt das schlimmste am Ende dass irgendwie eine Kaffeemaschine umfällt sage ich jetzt mal so ja na? und äh, beim Kinofilm habe ich immer den Eindruck, muss am Ende dann Hochhaus explodieren nee ja du, du, du bei Simpson so das einfach Ding die ganze ist,
1: Stadt unter einer Kuppel verschwinden genau genau was, ja.
3: Also viele Fein. sagen, dass du einfach bei Stromberg merkst, es ist jetzt ein Film. Ja. Also es gibt immer noch in jedem in jeder Serienfolge genau, geht's ja auch den Spannungsbogen und bei mhm. Stromberg ist es auch so, es gibt halt diesen typischen Spannungsbogen. Aber es ist für mich persönlich war es wirklich so, wie einfach so eine lange Folge, ja. wie so eine Pilotfolge für das für die Zukunft, weil eine Sache schließt sich zwar ab, aber hm. eine andere öffnet sich dadurch bei dem Film wieder. Ja, ja. genau. Aber es ist jetzt nicht und, so,
0: dass irgendwie so die Kapitol explodiert nee, oder irgendwie sowas ganz ist, Großes. Es ist so. Auf
3: jeden Fall so, dass zum Beispiel der große Unterschied ist, einfach, dass es nicht im Büro die ganze Zeit spielt. Es ist am Anfang ja. kurz und dann ist es nur noch außerhalb. Und es ist halt einfach, man merkt, also dadurch hat es wirklich so diesen Film, dieses Filmfeeling. Und du hast auch wirklich das Gefühl, vollwertig zu bezahlen. Und es ist aber einfach wirklich vom Humor, also da, das übertrifft. Ich liebe alle Staffeln, aber ja. das ist irgendwie schon mal so eine Compilation irgendwie aus allen geilen Witzen und echt. Also, und das Publikum hat auch übelst gelacht, also, kam auch wirklich gut an bei den Leuten. Also, wirklich empfehlenswert für Stromberg-Fans. Ja, glaube ich. Ja,
0: wobei ich aber wärmer. halt trotzdem, und da hatte ich mit Johannes, glaube ich, vorher schon, also manchmal ist auch so, man, also das, ich weiß nicht, also so, ey, für 14 Euro ins Kino gehen und Stromberg gucken? Nee. nee. Ich
1: hab 7,50 Euro. Ja, gesagt. 14 Euro ja. bezahlst du für den Film auch nicht. Also das Kino möchte ich sehen. Ja, da wo ich immer die AStra fliege. Ja, AStra-Läufe, okay. okay. Nee, aber, aber weißt du Da, ja, da bist du ja. auch echt blöd, wenn du dann wieder für so einen Film in das teuerste Kino ja, gehst. Ja, ja, nee, das stimmt schon. Nee, aber das ist halt dafür das Kino nicht gemacht.
0: Aber ich, ich, ich würde das halt sagen, bei Stromberg kann ich noch einen Moment warten. Und mittlerweile ist das Verleihfenster so kurz geworden? Also, manche Filme drei, vier Monate. So Diese Woche erschienen auf Blu-ray Gravity. So, also, der ist maximal vor vier Monaten im Kino gelaufen, so Oktober. Ja. War das überhaupt? Nein, das war eigentlich. ich habe meine, ja, hab meine Kinokarte echt? vor kurzem Mir gefunden. Mir ist im November, Dezember kam. Nee, 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 da war ein bisschen früher und ich kam, bin schon spät reingegangen. Also, da muss irgendwann Ende September, Anfang Oktober gestartet sein. Echt? Mhm. Siehst du, also da
1: kannst du mal sehen, wie kurz das eigentlich vorkommt.
2: Ja,
3: ja. Kann ich mir jetzt auch mal angucken auf Blu-ray.
1: Ja, endlich mal. Ja. Also. Naja, aber ich habe jetzt die ganze Zeit auch großen of das, das war zum Beispiel schon wieder so ein Film fürs Kino. Kino ne? Also ganz klar. Ja.
3: Game of Thrones ist auch fürs Kino. Ist <lacht> also Eigentlich schon, schon ja.
1: Fürs Heimkino, ah, ja. aber dann. Aber wie gesagt,
3: ich ich, ich äh, habe so
0: sowieso deutsche Filme im Kino, wie gesagt auch, was hier der Vaterfreunde, Vaterfreunde ich und sowas. Und so. ich,
1: da rennen die Leute hin wie blöd, das verstehe ich einfach äh, nicht. Es gibt ja Leute,
0: die gucken sich äh, am Sonntags immer einen Tatort im Kino an. Ja. Also das Im Kino? Auch? Ja, es gibt also so.
1: Dieses, dieses also, Tatort gucken ist sowieso... Also ja, man muss schon sagen, äh,
3: mein Traum ist es ja eigentlich auch schon so wie du, halt irgendwann so ein Heimkino zu haben und dann finde ich, finde das ist so wie Public Viewing. Also die Leute gehen ja auch gerne ins ungemütlich, also jetzt in Anführungsstrichen, ungemütliche Pub und gucken sich dann auf den ekligen Holzstühlen lieber in der Gruppe diese Sachen an. Ich finde, es ist schon nochmal so ein anderes Feeling, ins Kino zu gehen. Ja, auf jeden und, Fall. Und Das ist das Lagerfeuer gibt, der Moderne. Es gibt ja auch ja. Ähm, natürlich Filme, die sich mehr fürs Kino... Ja. einfach eignen, wie Gravity wohl auch. Und Stromberg ist halt natürlich einfach dieses Trocken die ganze Zeit, aber es ist so egal, es ist ein geiler großer Bildschirm, man sitzt gemütlich und irgendwie lachen die Leute mit dir und es ist irgendwie schön, es ist ein tolles Erlebnis. ziemlich gut ich, Aspekt, Aspekt, wenn ich den zu Hause ich noch
1: nie betrachtet habe. So. Aber mir kam das halt so vor bei Avatar, als dann Avatar das erste Wochenende irgendwie lief oder sogar vielleicht sogar der erste Tag, wo es dann doch nicht lief, wir wurden alle wieder zurückgeschickt, das ganze Kino war voll, ja der ganze Saal, weil irgendwie die den Schlüssel nicht bekommen haben. Aber es hat trotzdem irgendwie so einen Festival-Charakter in dem mhm. Moment gehabt. So Du guckst dir jetzt mal wieder mit allen Leuten zusammen so ein Kinoevent an. Ich meine, Avatar eignet so wesentlich mehr für die kino als Stromberg. Aber der, der 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 Sinn dahinter ist schon das ist schon richtig. Also das, dieses halt in der Masse gucken, ist okay. Also gerade wenn du so ein, so ein Fan-Ding wie Stromberg hast. Ja. So bei einer Komödie wie, ah, wir gucken den neuen Matthias für das ist mir für noch Das ist mir immer noch zu doof. Ja. So, das war, das aber ist Stromberg ist, ist halt wirklich, das ist ja Kult. Ja. So, ja. Da, das da kann man das schon nachvollziehen. So
3: bei den Fans halt, weil auch teilweise ähm, die haben halt auch gesprochen da, diese Brainpool und all die so mitverantwortlich waren. Und die haben halt immer Stromberg gesagt. Und da hat sich dann halt auch jeder im Kino drüber aufgeregt. Aber das war dann auch wieder so ein Massen, Massenlacherei. Brainpool, nicht die die
0: die von Stefan Raab? Ja, ja den ich äh, Stefan nee, Raab macht, die Firma? Oder?
3: Nee, Raab TV macht er. Aber wobei Brainpool ist ja glaube ich auch irgendwie. Stefan Raab gehört doch eh alles, bei ja. Cien,
0: oder? Äh. Nee. Ja, trotzdem. Ah. Also, ähm, ich, ich habe ja die, die ersten vier Staffeln Stromberg auch zu Hause auf der Couch mit Frauchen geguckt und habe mit Frauchen die drüber fünfte? gelacht. Die fünfte auch. Also, ich oh ja. dachte, es gibt nur fünf, weil vier... Also hast dann hast du ja doch eine Besitzerin. Ja, genau. Also, deswegen werde ich dann auch den Film irgendwann in drei Monaten zu Hause gucken und mit ihr drüber lachen. Das ist so... Ich, ich weiß nicht. Wie Sie aber, lacht, du bellst, ne? ja. Äh, ich, ich weiß ja, das ist klar, also wie gesagt, so Kino, Lagerfeuer der Modernen
1: und äh, dieses, wann
0: kommt man schon mal noch mal zusammen in so einer großen Menge und so, das das hat schon was. Mach ich immer ja, gerne, ja, bei irgendwelchen absolut.
1: Eventfilmen so, dann ja. die alle zusammen zu gucken, ne? also Godzilla bin ich da auch sehr scharf drauf. So. Aber das muss halt irgendwie, ist das für mich halt trotzdem, ich möchte dann auch einen Blockbuster sehen, weil den Rest kann ich mir auch zu Hause mit Freunden angucken. Genau.
3: So, und das das eignet halt sich ja bei
1: dir noch besser, so ja. für das Heimkino, oder so, aber dann lade ich mir halt auch die gerne ein, weil dann brauche ich den Rest, das restliche Pack auch nicht. Ja Und ich habe auch eigentlich jetzt am Dienstag schon wieder gemerkt, irgendwie habe ich 47 Ronin geguckt, dass ist ständig knistert und raschelt, dass die Leute kommen aus dem Quatschen nicht raus, wenn die den Film doof finden, irgendwie musst du wieder Leute zusammenkacken. Ja. Und das nervt.
0: Ich habe ähm, vor kurzem am Wochenende nochmal der Soldat James Wein mal wieder geguckt, weil ich ja vorher äh, Monument man gesehen habe Ach, und? und der ist ganz nett, no. aber der ist halt auch wirklich nur ganz nett, also den muss man sich auch nicht unbedingt im Kino angucken, weil aber das ist halt äh, auch kein Ocean's Eleven mit dem Zweiten Weltkrieg, sondern das ist halt so recht dröge äh, George Clooney da mit Matt Damon und äh, Bill Murray und Co., gedacht. die dann äh, die, die vor allem diese Monument Mans Wär, Monuments man. Ja, ich will deren Leistung ja nicht unter dann Chef stellen und so. Aber sie sind halt, sie sie, sie reisen halt den US-Soldaten nach in den Kriegsschauplätzen und sichern da ein bisschen was. Und so bis auf ein, zwei Szenen, wo so ein bisschen Spannung aufkommt, schafft es ja für mich zu vermitteln, dass die überhaupt irgendetwas Wichtiges gemacht haben oder Kriegsentscheidendes oder irgendein Kunstwerk gerettet haben, was nicht sowieso gerettet worden wäre. Weißt du? Also es ist ja nicht so, dass sie irgendwie den Soldaten zuvorkommen und irgendwo schon mal irgendwelche Sachen, sondern sie, sie reisen der, der US-Armee immer hinterher und katalogisieren dann was und sagen
1: dann so, oh, hier haben die Nazis das Das, das habe mir so. gleich gedacht, das ist halt das ist einfach für das Massenpublikum ein viel zu langweiliges Thema, weil das sich ja. einfach auch nicht so für dieses, oh wir müssen unsere Kultur erhalten Thema interessiert. Nein, weißt ja du, dann hätte ich da eher so, ein, aber ich hätte da glaube ich eher so, egal ob es fiktiv ist oder nicht, vielleicht dann tatsächlich so Indiana Jones mäßig ja. so Notions 11 im Zweiten Weltkrieg gemacht, so wir holen jetzt dieses Kunstwerk, ja, ja? so einfach dieses eine, was ganz bedeutend ist oder so keine Ahnung. Jedenfalls, als ich den Film gesehen habe, hatte ich mir
0: im Kino gedacht, ich habe jetzt entweder Bock, wieder Indiana Jones mal zu gucken oder halt, also der Soldat, der Soldat James Ryan. Da würde und man da war ich aber schon, immer auf Indie fallen. Und da, da ich aber den Soldat James Ryan schon wieder lange, lange, lange Zeit nicht gesehen habe, habe ich mir dann für den entschieden. Und das war auch wieder ganz gut, weil, wie gesagt, ich hatte ganz vergessen, welche Rolle Vin Diesel da hatte und das ist immer ganz cool, dass man immer so vergisst, dass das eigentlich ja. der, sein Durchbruch war in Hollywood.
1: Mhm. Und er da wenn Diesel dann auch noch richtig schlank aussieht noch, ja? Also noch nicht irgendwie der der Riddick ist. Ist es nicht so? Ah, nee, genau, äh, Michael Fassbender, der spielt glaube ich auch eine ganz kleine Rolle, aber den Christopher kommt mit in Band of Brothers. Also das habe ich zumindest Achso. in einem Interview gelesen, aber ja. ich weiß es natürlich auch nicht mehr, weil zu der Zeit kannte man den halt nicht. Aber ich würde auch sagen, also Band of Brothers finde ich ist auch in so in Sachen Zweiter Weltkrieg das noch bloß ja. Ultra. Ja. Aber ähm, der Soldatstamm so ist halt kompakter. Man muss ja, sagen, unbedingt klar.
0: zehn Stunden und und er schafft es halt wirklich äh, diese diesen wie gesagt, diesen diesen Wahnsinnkrieg und diesen ganzen diese ganzen also diese 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 bizarre Situation, dass einfach normale Menschen wie du und ich äh, einfach sagen, Zu wir Stück erschießen werden. uns gegenseitig. Ja, weil, das ist ist einfach, weil das ist
1: absurd. Einfach, das ist so auch so unnötig, ja. ja. Also deswegen, bin ich, ich bin auch ein großer Fan. Vor allem Fan. denke ich dann immer so, da, da sitzen halt jetzt wirklich irgendwelche Politiker ja. so und urteilen so über ganz abstrakte Dinge eigentlich <lacht> ja. auch, ja, weil keiner von denen will sich eigentlich gegenseitig erschießen. Irgendwie wurde nur so ein gewisser Hass generiert ja. auf irgendwas und dann machen die sich fertig, obwohl keiner, keiner Bock hat da drauf. Ja, außer vielleicht so ein paar Fanatiker, die dann denken so, ja, hm, ja, ich sterbe jetzt für die gerechte Sache oder so, keine Ahnung, oder ähm, komm dann ins Himmelreich. Oder was? Ja, vor allem, ich meine, du hast ja heute heutzutage
0: immer mehr Drohnen und sonst was, also du hast ja immer, also es gibt ja keine Massenschlachten mehr zum ja, Glück. Es
1: gibt, gibt, gibt wahrscheinlich nur noch Videospielkriege, denen ja. sich dann Drohnen gegenseitig abschießen. Ist ja auch richtig, das, weil das meiner Meinung nach... ist wirklich die Frage, wer kann am schnellsten Drohnen nach ne, produzieren. Also ja. Skynet, das als erstes
0: ans Netz schließen, ja. ja. Nee aber das ist halt irgendwie das ist so unvorstellbar wenn man denkt das liegt ja so 60 70 Jahre zurück aber das ist irgendwie so wie wie der D-Day irgendwie dass da so irgendwie 100.000 Soldaten in Schiffen und dann sind einfach 100.000 Soldaten tot wenn ja. hat, ja, oder oder wirklich
1: <lacht> wenn man sich nochmal... Also wahrscheinlich entwickelt man auch erst so ein Verständnis in einem bestimmten Alter, aber so sechs Millionen Leute einfach so umgebracht. ja, ja. Das, ist, das ist halt zweimal Berlin einfach entvölkert. <lacht> ja. Ja, das, das, das geht mir nicht in den Kopf rein, so, weil du, du gehst hier halt die Straße lang und die ist, ist halt eine Großstadt und du hast das Gefühl, boah, sind hier viele Leute. und Das geht ja eigentlich ein bisschen auf den Sack, so, weil die dir alle im Weg stehen und jeder ist ein bisschen genervt, aber du denkst halt auch, boah, sind das viele Leute und du wünschst dir ja nicht den Toten, nur weil sie dir im Weg stehen oder so, keine Ahnung. Und dann sind die halt einfach, du musst dir vorstellen, so in Berlin wäre Totenstille. Und irgendwie in einer anderen, ähnlich großen Stadt dann auch. Das ist irgendwie... Das Na, kann man, ich einfach nicht nachvollziehen. Ich
0: finde es auch immer wieder schlimm, dass du so... Also du hast ja von Kriegsfilmen und Kriegsspielen immer so dieses Gefühl so, ah, man kämpft da so ein bisschen, man schießt, dann schießen die anderen, dann schießt man selber so ein bisschen, dann versteckt man sich, dann geht man in Deckung und dann schießt man wieder und so. Und wenn ich dann immer so, wie gesagt, die Eröffnungsszene von, von, ähm, James, Ryan. James Ryan sehe und denke, also erstmal, ich wäre der Letzte, der sich in die erste Reihe stellt bei so einem Landungsboot. Mhm. <lacht> einfach, also, aber nehmen wir mal, irgendeiner muss ja da stehen. Und du kannst ja <lacht> aber auch nicht lange diskutieren. Weil ich stelle sie alle nach hinten, bist <lacht> du wieder ganz vorsichtig? Ja. Also,
1: das ist halt so bizarr. Man dass du nicht das Boot bist, was halt zuerst beschossen wird, ne? Ja,
0: aber das ist halt so einfach, Du weißt du, 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 du fährst mit dem Boot los und dann werden gehen auch so, manche Boote explodieren ja auch gleichweise so Aber einfach, ich finde einfach so, wenn du der bist, Pure, der, die Klappe geht auf und du wirst einfach sofort erschossen. Weißt du, du hast nicht einen Schuss abgefeuert, du besitzt du in so einem scheiß Boot drin, dir ist schlecht, du musst es vorher noch kotzen und dann wirst du einfach sofort instant erschossen. Das ist so. Und das war ja so dein Leben, ja. Glückwunsch, ja. So 19 Jahre, bis irgendwo eine
1: Klappe aufgeht und du erschossen wirst. Ja, Das ist so, sinnloser geht's nicht. Ja, ne? aber echt. Das, das ja. ist auch erbärmlich einfach, ne? Aber das hat der Film, das war wirklich innovativ damals, ne? Und, ja. und wegweisend eigentlich. Und wurde
0: ja auch, wie gesagt, tausendmal nachgemacht und dann halt auch, ist mir natürlich auch gleich wieder bei Rice eingefallen, also auch oh, bitte, ja. Also nicht so Bild für Bild nachmachen, ja. Bei Rice ist ja auch so eine
1: Stürmungsszene. Wahrscheinlich so noch mit so einer feilen Mini-Kanone. Nee, fast, <lacht> was du aber, so gleich aber bei
0: Rice gibt's diesen Moment, wo so eine große, so ein großer Feuerball neben dir explodiert und dann bist du wieder erstmal halb taub. Und dann stehst du so auf und guckst dich so um. Und dann siehst du, genau wie bei der Soldat James Ryan, neben dir ja, einen anderen Arm Soldaten, der seinen Arm in der Hand hält, weil der gerade abgefallen ist und so. Und dann denke ich mir so, ja, ist so
3: Schockreaktion, cool. Arm so abgefallen. Nee, oder so, ja. ist er abgefallen wie bei so einer
0: Puppe, so einfach wieder einstecken. Ja, aber so, so, so also, macht's doch bitte nicht eins zu eins nach, ja. ja. Das macht genauso wie Rockstar. Lass Rocks ihn doch seinen Kopf suchen. Rockstar hat das ja auch oft gemacht, ja. Also diese Szene so aus, bei, bei San Andreas, wo sie aus aus Terminator 2 komplett diese... Ja, Rockstar lässt sich ja
1: sowieso bei Film inspirieren, sonst ja. kann man keiner sagen, ne? Also ich meine, bei City war doch Scarface ja. in Reinkultur. Nee. Genau, aber was ich eigentlich sagen wollte, weil wir gerade
0: beim Thema sind, Wolfenstein, wie gesagt, jetzt auch einen Termin bekommen. 23.05. Ne? 5., mich, dass das es nicht der 18. Mai war, mein Geburtstag. Das würde passen. Das Erstaunlichste war was wie sie so nebenbei gesagt haben, und dann ist auch ein Zugang zu Doom-Beta. So, wo, was wo gar keiner mehr auf dem Schirm
1: hatte, so, ja. auf, ich, da wird ein neues Doom geben. Was ist denn das? Doom 4? Oder ja. Doom, das Reboot? Witzigerweise, habe ich tag vorher gerade die Release-Liste nochmal durch. Ich bin nochmal durchgegangen und dachte, ah ja, Doom, Doom 4 soll ja auch irgendwie kommen. so und ja. das ist, das Interessiert das eigentlich noch irgendeine Sau? Ja, das ist halt die spannende Frage. So, weil, also das verbindest du doch immer eigentlich mit Retro-Shooter, ich meine mit Wolfenstein genauso. Ich bin auch echt ein bisschen gespannt auf Wolfenstein, weil ich glaube, das wird nochmal so ein ganz netter, einfach so ein schneller Shooter, der so ein bisschen unkompliziert ist und so einfach ein paar coole Effekte hat. Also ich kann mir vorstellen, dass der tatsächlich ganz gut wird. Ich habe jetzt nochmal den Trailer gesehen und den fand ich jetzt
0: erstaunlich storybasiert. Ich fand das jetzt. Das soll aber auch recht story lassen. Ja, sagen, tatsächlich. also ich fand das so. Hat halt so ein bisschen Iron Sky-mäßig natürlich den Humor, aber mit Elsa Van Schmidt und wie sie die komischen Gegner da heißen, ne. Ach, klar. Aber so, mein Gott, also ich würde dem jetzt auch nicht entgegenfiebern. Also das ist so. Nee,
1: das nicht, aber ich, ich glaube, also, wie gesagt, ich habe also immer in so einem Jahr ein bisschen das Gefühl, so, ne, oder was heißt, das Gefühl ist halt immer Fakt, so. Es gibt halt Spiele, wo du halt irgendwie viel erwartest und nichts kommt und andersrum. Ja. Ja. Ich hätte nie auf dem Schirm gehabt, dass Donkey Kong Country irgendwie so geil wird. Also, Sache auch, ja, okay, ist mal noch jetzt ein Jump'n'Run-Nachklapp, so. Genauso Castlevania wird wahrscheinlich doof. Vielleicht wird Destiny richtiger Scheiß. Ich sag das immer wieder. Ich
3: hab nicht erwartet, dass Titanfall
1: so geil ist zum Beispiel. Echt? Das habe ich mir Also,
0: war ich schon richtig Ja, heiß, ja so. Das habe ich auch erwartet, weil es irgendwie so Best of E3 war. Also wenn irgendwie yeah. tausend Leute sagen, das ist geil, dann hat man <lacht> ja, immer das, das Gefühl, weißt du. Könnte so. stimmen. <lacht> ja. Ich hatte es ja auf der Ge Was mich auch bei Titanfall irgendwie fasziniert hatte, war, ich jetzt ja das letzte Mal gespielt auf der Gamescom mhm. im August und das war dieselbe Map wie in der Beta. Und da hast du so das Gefühl, die, bestimmte Sachen zeigen dir die halt immer wieder. Das ja, kennt man ja als Spieler immer. Man sieht auf der E3 den Level und dann bekommt man ihn sechs Monate später als Demo für das Spiel. Aber halt immer so diesen selben Level. Das heißt also, das finde ich ganz geschickt, dass, ähm, davon könnten sich manche Filmemacher mal was abgucken. Mm -hmm. Du siehst über sechs, sieben Monate von Titanfall eigentlich nur mit zwei Maps. Und die anderen 14 oder 13 Maps sind noch ein Geheimnis. Mm -hmm. Das Spiel kann dich also noch richtig überraschen, meinetwegen mit dem Winterlevel oder sonst was. Also das eine, 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 so
3: ist schon, ich nicht daran denken, dass es halt mehr Maps überhaupt geben wird, dass es mehr Waffen gibt, mehr Fähigkeiten, mehr Titan, zwei mehr und das ist schon total Na gut,
0: die Titan konnte man damals auf der auf der Gamescom schon auswählen, die einerseits. Die drei da kannst du sie ja
3: auch mit diesen Burn Cards auswählen, ja. wenn du Glück hast. Ich meine, wie geschickt so das Gitarre. halt ist, dass, dass <lacht> du halt
0: immer nur so diese selben,
3: Ja.
1: Das kann halt zwar auch Find langweilen, auch das aber genau das ist der Punkt. Ich meine, du hast einerseits recht so. Es ist natürlich bei Filmen immer die ganz, Rends. ganz furchtbar, dass du irgendwie ja. drei verschiedene Trailer hast, die auch alle unterschiedlich lang sind ja. und dann irgendwie alles zeigen, weil so ein Film halt auch einfach viel kürzer ist und ja. nur von seiner Story lebt, beziehungsweise ein paar Action-Szenen, so Money-Shots oder so. Während, aber bei Spielen, also da kriege ich schnell, ich meine, nimm mal Watch Dogs. ja, genau. Watch Dogs, du hast nicht das Gefühl irgendwie, dass du eine krasse Abwechslung aus diesem Spiel kriegst. Auch bei Assassin's Creed 1 damals hatte ich nicht das Gefühl so, ich dachte immer auf den Screens, es sieht alles gleich aus. Und auch jetzt bei Titanfall, deswegen habe ich vorhin nachgefragt, so wegen der Karten auch. Es sieht halt alles momentan gleich aus. Und mich turnt das ein bisschen ab, weil ich in meinen Spielen eigentlich gerne Abwechslung habe, auch optische Abwechslung vor allen Dingen. Und dann denke ich so, boah, das sieht jetzt aber irgendwie, also langsam möchte ich mal was Neues sehen, ja, also nach sechs Monaten kannst du wenigstens auch mal eine Karte, die vielleicht ganz anders aussieht, irgendwie zeigen und dann irgendwie trotzdem noch viele krasse Sachen in petto haben. Me ja. Meine Hoffnung ist ja, so, dass. Oder Watch das Gameplay, die, die Variationen halt Meine Hoffnung zeigen. ist
0: ja, dass, dass Ubisoft mit Watchdogs dasselbe macht, was sie alle machen, dass sie halt immer dieselbe Straße und Ecken zeigen und so sagen, wir wollen nicht zu so viel von dem Spiel zeigen. Das ist meine Hoffnung. Ja, aber oft ist es so, auch so,
1: so, du kannst halt nicht mehr zeigen, weil es irgendwie sowieso alles gleich ist. Ja, das ist halt meine Angst. <lacht> deswegen, man ist hin und her gerissen. Und deswegen finde ich das jetzt nicht unbedingt clever, das ist halt irgendwie der absolute Gegenpol eigentlich, einfach zu dem, was zum Beispiel Filme machen oder Filmmarketing, ja. wie das läuft.
0: Aber ich habe den Eindruck in der Spielebranche das machen das jetzt relativ viele Leute, dass die halt immer so versuchen so 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 zwar denselben, Beispiel, ich weiß nicht wie das bei Thief ist, aber bei Thief hat man ja so den ersten Level, den kann man ja schon fast auswendig, weil man den ja 10.000 Videos gesehen hat. Aber, aber man hat halt relativ, also man, man zeigt ja nichts vom späteren Verlauf. Ja, aber Und auch da
1: habe ich das Gefühl, es sieht alles gleich aus. Also ich ja, das, das auch ist. Gar nicht Ich habe jetzt zum Beispiel Metal äh, Gear Solid 5 ja. durch die Trailer. Ja. So hast du irgendwie das Gefühl, okay, da kriegst du echt viel, so bei Phantom Pain. So. Weiß allein schon weil weil die erste Präsentation ganz anders war als dann die spätere ja mhm. und dieses diesen Horror Thriller da irgendwie verbunden hat tatsächlich mit irgendwie Metal Gear Solid Afghanistan Gameplay oder so äh, und auch mit coolen Ideen und trotzdem habe ich irgendwie noch das Gefühl ich gäbe in dem Spiel viel zu sehen ja Meinst Witcher drei genau Nee, ich meine schon Phantom genauso. Pain oder Ground Zeroes kann ja alles mögliche sein also wenn es in zehn Jahren rauskommt Ja, also, ist ja also, egal aber äh, trotzdem habe ich da eben sein, eher das ja? Gefühl so da, es reicht eben auch mal ein Trailer, der mir irgendwie zeigt. Ich habe irgendwie viel Abwechslung in diesem Spiel und dann für Gameplay-Präsentationen können sie ja von mir aus immer dasselbe nehmen. Mhm. Ja, so als Demo eben und als Video. Aber ich möchte irgendwie trotzdem noch den Eindruck haben. Den hatte ich bei Thief oder Watch Dogs jetzt nicht. Ich habe auch den Eindruck, die, die Filmindustrie
0: ist da ein bisschen leichter getaktet. Also die macht ein oder zwei Trailer maximal. Und ja oder drei und dann noch ein Feature ja aber vielleicht Feature noch guckt sich kein Mensch mehr an
1: so oder so, so ein Clip so hier die, die ersten zehn Minuten aus dem ey, fick dich
0: ja aber
1: das macht ja auch schon
0: ja, das ist auch ein ganz komisches Modell ja bei, bei Dark Knight und, und so das ja, ja, das ist. aber ich habe den Eindruck du potenziell versuchen sie bei, bei Spielen der die immer jede Woche Neues Futter zu deinen
1: Supertiteln zu geben also und das geht mir genauso auf den Sack
0: so immer ja, so diese,
1: diese ja. kleinste Ankündigung irgendwie noch so ey, ja hier äh. Keine Ahnung. Naja, ich also so, Ja, aber irgendwie, ich meine, ich freue mich doch auch so drauf, wenn sie vorher einfach einen geilen Knaller rausgebracht haben. wie Ich musste nur den letzten E3, Metal Gear Solid, nee, war das E3? Ja. Metal Gear Solid 5 Trailer sehen und denke, boah, was für ein geiler Scheiß. so Aber jetzt möchte ich eigentlich gar nicht mehr dazu hören. Ich möchte, dass es rauskommt. Ja gut. Und das mir jeder du. sagt, dass es geil ist. Ja. Und dann kaufe ich es. Ja. Und dann ist gut. Naja. ja. Aber, also man muss das ein bisschen reduzieren irgendwie, aber dieses ständig, ich meine, klar, alle versuchen, das, ihr Titel immer irgendwie möglichst in der, in, der, in der größten Aufmerksamkeit zu halten. Ja, aber das muss man auch nicht so übertreiben. So, zum Beispiel jetzt irgendwie in diesem Jahr hast du Alien Isolation und Ende des Jahres kommst du vielleicht raus, okay, dann ist gut. So, ja, ja.
0: Mehr, mehr brauche ich jetzt nicht. Das ist halt die, die Kunst. Ich meine, der Ubisoft oder so, die sind ja dann nur wirklich da Pioniere mit ihren Entwicklertagebüchern. Da gibt es ja halt zu jedem Spiel hm. die Möglichkeit, da es ist ein Squid
3: 4 bei Herrn Kraus gewesen, ey. Ja. Also jede Woche zwei neue Entwicklertagebücher. Ja, ja heute erklären wir, wie wir jemanden Wahl Ja.
0: Und, und Eidos, Eidos,
3: <lacht> Eidos
0: versucht das so nachzumachen, auch mit seinen Spielen. Also Thief gibt es ja auch irgendwie äh, so. Und hier
3: Bei, bei, bei Thief kann ich es noch etwas mehr nachvollziehen, <lacht> weil Thief einfach so ein Nischentitel ist. Und die versuchen vielleicht irgendwie alles, damit dieses Spiel sich verkauft. Ja. Während es ist ein Street, braucht man wahrscheinlich überhaupt nur einen Werbespot machen die Leute, oh cool, ist es ein mhm. also, weil ist ein ist aber wobei ich auch irgendwie diese Idee immer so, ja das erste Level, jetzt komplett guckt es euch an. Ja, ja. das ist
0: jetzt halt so, dann nennen sie es ja auch selber schon Let's Play oder ja, so irgendwie, also das ist so auch, ja.
3: Ich guck mir, ich habe mir auch nicht angeguckt, weil nee. ich will, so ja. wenn ich es dann anfange, ausgerechnet das erste Level, gleich so, oh ja, kenne ich, oh, da, oh ja, kenne ich alles
1: ja. schon. Ja, und ich finde es also offen, dass es so viele Möglichkeiten gibt, weißt mach das mal bei Dishonored, sag mal das erste Level, wie du das durchspielst und dann spielst du es nachher selber und spielst es ganz anders. ja, das ist Im Grunde awesome habe
0: cool. ich mich schon wieder geärgert, als ich Titanfall Beta des Tutorial gespielt habe, weil ich genau wusste, so, das muss ich normal machen. Ja. <lacht> ja, das das wäre schön, wenn, wenn, wenn die Leute dann immer sagen würden, oh, du hast die Beta schon gespielt. Ich wünsche mir das überhaupt bei Third-Person- und Action-Spielen, dass sie am Anfang sagen so, hast du schon mal jemals ein Spiel gespielt? Und dass ich dann nicht mehr wieder so, ey, bück dich mal, um da runter zu gehen. Ah, ich spring mal hier rüber. Ey, du mal. Willst, dass Oder wenn sie gut gemacht sind, sind sie in die Story eingebunden und dann willst du das halt trotzdem mitkriegen. Ja, gut, aber was, ich verstehe nicht, was, was immer noch ein Anachronismus ist. Warum gibt es noch dieses, so: guck mal nach oben auf das Licht, guck mal da unten auf das Licht? Willst du die Sicht invertieren? Das ist so Kennst du die Steuerung, die schon seit 15 Jahren ja, in also, das ist... Das muss man auch schon irgendwie, entweder man, also das entweder ist halt man, für alles und jeden,
3: ja. das ist auch Zum, zumal, wie jemanden funktioniert, der das aller, allererste. Aber, aber letztendlich mal
1: das ist das ultra behindert, weil jeder das weiß, dass du einen Controller Helpful. hast, den du irgendwie bedienen musst, und sobald ja. du irgendwas bedienst, bewegt sich auch irgendwas und du kriegst die Funktion noch einfach rückgekoppelt dann mit. Aber das so. macht nur noch so, ich glaube, das
0: erste Spiel, was es gemacht hat, war meiner Meinung nach Halo. Helle war wo der Master Chief aus seiner Kryo und dann war er ja erstmal so, guck mal oben das Licht an, unten das Licht an, links das Licht an, rechts das Licht an. Und dann hieß es wieder so, sollen wir das jetzt umdrehen? Und du so, halt Moment, meinst du jetzt umdrehen, so wie es jetzt eben war oder wie ich es eh gerade schon eingestellt habe und so. Und die meisten Spiele verzichten immer auf diesen oben, unten, unten, links, rechts gucken. Ja, Also klar, jedes Spiel erzählt ja dann dann mal, dass du dich bücken kannst und dass du über was rüberspringen kannst. Das muss dir irgendwie fast jedes Spiel nochmal erklären. Aber diese komische, guck mal das blaue Licht an, guck Weiß mal das rote Licht. An. Spielen wirklich bücken ja. Das ist mir nur wieder bei Titanfall aufgefallen, dass es immer wieder noch Spiele gibt, die immer noch sagen so, hey, das ist total wichtig, dass du weißt, wie man nach oben guckt, ja.
3: ja du darfst halt nicht vergessen, dass es wirklich Leute gibt, denen das hilft.
0: Ja, aber ich glaube, ein Battlefield zum Beispiel sagt auch Scheiß drauf, hier, so geht's. Also, der, ja,
3: Battlefield ist gar kein Tutorial. Ja,
0: also, naja, ja, halt das aber auch. Aber
3: Titanfall gut. ist ja schon wichtiger, weil es immer viele neue Gameplay-Elemente ja. hier einbaut. Und deswegen denke ich, dann haben wir. Nach das oben und unten gucken zum Beispiel. Vorne ja. Ja, nach vorne angefangen. Weil es ja auch den e Anspruch wirklich ist, wirklich auch so Noobs, sag ja. ich jetzt mal, da reinzubringen auch. Also. Aber es
0: fällt auch schon auf, dass das irgendwie dass das etwas ist, was irgendwie nur wenig Spiele noch machen, diese, diese Kalibrierung des des, des ja, wohin kommt das doch auch albern ist, also ja. jetzt
1: mal wirklich, das rafft doch jedes Kind, wenn es ja. den, den Controller in die Hand nimmt, also ohne Scheiße nach oben und unten gucken. Du kannst doch einfach schreiben, so hier mit äh, linken Analogstick läufst du, mit dem rechten guckst du dich um Ende, so du musst es nicht noch mal bestätigen. Das
0: wird oder? immer noch bei vielen Spielen noch erzählt. Ja, das, das ist, du ja, auch, das ist Link, ja auch okay. Du
1: das ist ja auch okay, oh, so, super, aber danke. letztendlich kriegst du das auch selber mit. Ja. So. Ja, vor allem die, die was Leute, vielleicht die mal erklärt werden muss, sind so, so immer Analogs, äh, Analog drücken, also Tasten äh, drückende analog Analogsticks, weil das raffen, glaube ich, auch gewisse Leute nicht, die dann. Also wenn du sagst, hier drück mal L3 bei der Playstation, äh, ich setze ja nur meinen Bruder auch regelmäßig davor, und der hat schon ein paar Spiele gespielt. Und der, äh, was? Was ist denn jetzt L3? <lacht> Schnallst halt noch nicht. Ja, vor einem, du, äh, ich denke mal
0: genau, wenn bei Titanfall wird später, du musst Tutorial bestimmt gar nicht machen, weil das kannst du ja extra auswählen. Ähm, ich glaube, du musst es gar nicht ein zweites Mal machen. Das wird, glaube ich, vielleicht gar nicht unbedingt Bestandteil sein. Denn das Tutorial, das ist ja auch selten. Die meisten Spiele versuchen ja ein Tutorial so in die Story einzuweben und bei, bei Titanfall ist das ja wieder so ein klassisches äh, wie bei Portal in den, Drill, Test, in den, in den Testkammern. So. Du, du Sieht sogar ja. so aus, ja. ja. Ist aber ganz cool gemacht, weil du ich ja auch. in deinem Bett bist, in deinem irgendwie in deinem Weltraum Fähre hm. oder sonst was da und dann
1: öffnet sich so ein Bookshot und dann siehst du ja irgendwie so da so einen Planeten. Aber mich nervt das auch eigentlich bei Spielen. Ne? Immer wenn du jetzt denkst, ey, du fängst an und dann, oh, das dauert so lange irgendwie und oh, ich habe da keine Lust drauf und so. Da war ich echt überrascht von GTA 5, weil ich genau das erwartet habe irgendwie und dachte, oh, pff, jetzt noch ein Tutorial spielen, weil ich hatte nur eine halbe Stunde Zeit. Ja, aber es geht die gleich die, los. Es war ja. gleich geil. Irgendwie.
3: Aber das ist ja auch Tutorial. Ist ja, ja, aber
1: trotzdem, ja. trotzdem hat es irgendwie <lacht> gleich Bock gemacht. So, es war erzählerisch halt gleich wieder gut.
2: So, weil weil viele
1: so wenn du dann irgendwie so 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 festgehalten wirst und eigentlich gar nichts passiert so, du der erstmal irgendwo lang gehen musst und gucken und noch irgendwas festhalten, dann musst du am besten noch an einen Schießstand und diese Waffe testen oder so eigentlich immer kommen das ist auch Spiele, Leute es
3: zu wenig erklärt wird gibt's auch zum Beispiel ich habe ja, ja an Epic an Epic auch mal ja. weitergespielt was ich <lacht> letzte Woche schon erzählt habe und ähm, das ist ziemlich cool übrigens äh, ist aber du kriegst keine zusätzlichen Gegenstände um neue ähm, Gegner freizuschalten zum Beispiel also das aber ähm, ja, und da geht's aber zu Stellen, wo du dann irgendwie nicht so weißt, kann ich dagegen irgendwie was tun, zum Beispiel kriegst du eine Attacke ab und verlierst Leben, aber ich habe noch nicht erfahren, ob ich mich da auch irgendwie gegen schützen kann, und so, ansonsten musst du dich immer wieder zu deinem, zu deinem Lager sozusagen zurückbeamen und dir die Leben wieder aufladen und nicht heilen lassen. Aber das ist dann halt auch wieder Laufwege und alles und sowas und deswegen ja, aber das zum zum Beispiel, Das, ist halt das, das also erzählt ja auch keiner in diesem Spiel, weil es ist, ich bin ja eher auch so ein Spieler, der auch mit den Leuten sich unterhält, zum Beispiel Zelda ist ja für mich kein Problem im Gegensatz zu dir, weil ich auch mit den interaktiv mit den NPCs agiere, ähm, aber trotzdem da erklärt mir in dem Spiel erklärt mir das kein Schwanz keiner mit dem ich da rede ja bei den
1: meisten Spielen kriegst du ja zum Beispiel bei Bosskämpfen auch keinen Hinweis wie du den platt machen kannst da ist ja nur Nintendo so völlig äh, ist ein völliger Dummfick irgendwie dass die ah. immer denken die Leute sind zu bescheuert überhaupt irgendwas zu raffen ich ja, meine nee, sie machen ist eigentlich ist immer noch cool, gute Tutorials das weil das die geil eingebunden so sind aber dieses dieses ständige <lacht> irgendwie Vorhalten und irgendwie Sachen noch tausendmal erklären die man jetzt schon 500 Mal gelesen hat das ist schon ein bisschen albern aber so, wenn du jetzt bei einem Epic halt nicht rausfindest, wie einen Gegner besiegst, ne? oder ja man muss es halt irgendwie einfach rauskriegen, das nee, gehört Gegner, ja eigentlich also schon nicht mehr...
3: es geht ja nicht ums Gegner besiegen, das Gegner ich finde es ja super, wenn man das selber rausfinden muss und eine Taktik entwickeln kann und so, geht einfach nur darum, dass das so ein... Ob ich, wenn ich vergiftet wäre, dass ich mich da irgendwie gegen schützen kann, aber das ist nicht hm. offensichtlich und es wird mir halt auch nicht von diesen Krankfrauern und sowas erklärt, aber... Und zum Beispiel
1: Dark Souls es hat ein gutes Tutorial, weil der es einfach nur erklärt, wie ja. du halt kämpfst. Und mehr ja. ist halt eigentlich gar nicht wichtig. Okay. So, es erklärt dir, wie du die Attacke machst und es erklärt dir, wie du Gegner halt auflockst und äh, die bekämpfst. Und den Rest, das gehört einfach zum Spielprinzip, musst du rausfinden. Aber du kannst mit den Informationen, die du am Anfang hast, kannst du dieses ganze Spiel durchspielen, weil es letztendlich nur darum geht, Gegner platt zu machen. So, was du sonst noch für Geheimnisse in dieser Welt entdeckst, das ist halt irgendwie auch aus diesem Online-Zusammenspiel mit den Runen äh, festzustellen und dem vorsichtigen Vorgehen und Sachen mal rausfinden. Das macht ja die Faszination auch zum Teil aus. Es könnte zum Beispiel sein, dass das eben Dark Souls 2 so ein bisschen abgeht. Aber mal gucken. Ich finde es ja lustig, dass es so in den 90ern oder so halt so gang und gäbe war, dass die
0: Spiel überhaupt kein Tutorial hatten. Dass genau. du einfach wissen musstest, wie es geht oder ja, Da hast du halt ja, auch einfach ja. noch viel
1: Anleitung gelesen. Ne? Genau. Da ja. gab es ja zum Beispiel auch Prügelspiele, gab es ja. da keinen, keinen Pausenmodus, wo du die Moves angeguckt hast. oder nee. die geschweige dann noch so über das Gameplay <lacht> gelegt wurden, ja. was ja heute eigentlich schon, schon so ein bisschen erwartet wird. Sondern da hast du halt in der Anleitung die Moves geguckt. und oh, ja. ge Geguckt hast du die in der Anleitung? So äh, und dann hast du die auswendig gelernt. So, aber da ging das auch noch, weil da hatte nicht jeder Charakter 500. Ja, sondern ja. nur drei Special Moves so also.
3: Oder das ist ja gerade auf dem Papier geschrieben.
0: Ich verstehe nicht, wie die Leute früher ohne Internet und so mal so dann gewusst haben, wie sie am Automaten
1: bei Mortal Kombat einen Finisher machen. Also das mit den Automaten raff ich auch nicht, ne, weil das ist ja eigentlich heute auch noch bei bei Beatem ja. up so, dass die 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 erscheinen ja meistens zuerst in der Spielhalle. Ja. Und dann denke ich mir so auch gerade bei so so komplexen Dingern wie wie Tekken und Marvel vs Capcom 3 oder so. Woher wissen die, was abgeht? Weil ja. ich spiele diese Spiele und ärgere mich immer, dass es da kein Tutorial gibt, wenn es dann eben keins gibt, was ja oft der Fall ist. Und wie 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 finden die diesen ganzen Scheiß raus? Die müssen ja Unmengen an Geld investieren, um dann Sachen auszuprobieren, um dann irgendwie Schlussfolgerungen zu ziehen, die womöglich beim ersten Mal noch gar nicht richtig sind. Ja, Das ist schon echt seltsam. Aber gut, vielleicht weiß da auch einer von den Usern was besser, ob es da irgendwie eine Anleitung immer gibt, die direkt an der Seite steht oder so. Keine Ahnung. Ja, so, da musste ja auch früher auch so Mund zu Mund Propaganda, dann
0: gab es irgendwelche Profis und so, aber irgendwie müssten die Leute das ja erstmal erst ja, rausgefunden haben. Und ja, das ist ja, Genau, das ist der Punkt. Weil es im Finnischer gar nicht so einfach teilweise. Aber gut, das hat vermutlich damals noch den Reiz ausgemacht. Aber die Top Story war ja nicht irgendwie äh, Wolfenstein oder so, sondern die Top Story war ja eigentlich so mit am interessantesten die Geschichte mit Irrational Games.
1: Irgendwie eine sehr komische Geschichte. Ja, seltsam. Habe ja. ich aber irgendwie trotzdem kalt gelassen, ich weiß auch nicht.
0: Ja, aber es, es ist halt... Ich ähm,
3: nachvollziehen. Also der Ken Levine ist ja so ein... Ich habe mir so eine Biografie von dem mal, also so eine Teilbiografie durchgelesen. Also
0: ein Absatz bei Wikipedia ist auch noch <lacht> Biografie.
3: <lacht> um, und es war halt ziemlich interessant, dass der halt irgendwie so voll der ambitionierte, ehrgeizige Entwickler Heini ist. Deswegen kann ich auch irgendwie nachvollziehen, dass er jetzt halt keinen Bock mehr so hatte, weil es vielleicht auch hieß, jetzt so von 2K ist es ja, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, mach mal noch einen Bioshock, bitte. Oder noch einen Deal Stevens geht und dass er halt dann irgendwie auch keinen Bock mehr hatte, jetzt Bioshock dauernd zu machen, weil er hat damals andere Spiele entwickelt und bei System Shock hat er ja auch nur teilweise mitgewirkt. Ähm, aber er hatte dann halt die Idee für Bioshock und sowas und dass man aber jetzt so nach wie viele Jahre, acht oder zehn Jahren, keinen Bock mehr hat, immer nur dasselbe zu machen, kann ich irgendwie nachvollziehen. Es ist halt nur komisch, dass er sein ganzes Team entlässt und lieber ein ganz neues gründet, anstatt, weil es ist ja wirklich geschlossen worden und nicht irgendwie, ja, macht mal ohne mich weiter, also dass das verlässt, weil es ja. gehört ja auch auf okay.
0: Ja, deswegen, das ist so eine ganz, ganz komische Geschichte. Er, er macht halt Irrational Games dicht. Äh, sagt äh, 2K, ihr könnt Bioshock gerne weitermachen, was sie auch machen werden, mit anderen Studios halt. Ich meine, das ging ja auch schon bei Bioshock 2 ziemlich gut, muss man ja sagen. Also egal, was die Leute da gesagt haben, das war, fand ich, eine gute Fortsetzung. und ich würd, ja hätte Auch wenn die mir gesagt hätten, das war jetzt auch von Irrational, hätte ich gesagt, ja gut, okay. Also ich fand das nicht so schlimm, wie das teilweise gemacht worden ist. Also das hatte storytechnisch auch ein paar ganz nette Ideen. Aber zum anderen sagt er halt mit seinem kleinen 10 mann team oder so, bleibt er ja auch bei 2K. Also, er, so, okay. er wendet so? sich, ja, 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 also er bleibt okay. ja weiterhin äh, mit 2K verbunden. Also, das ist keine Trennung von den Publishern. Und das, egal, was die da machen mit ihrem kleinen Team, das wird auch wieder über 2K publiziert. Also, das ist jetzt nicht so dieses typische ich, ich, so wie, wie bei Cliffy B, so mhm. irgendwie, ich will hier raus bei Epic und die haben ja nur Gears of War, ist alles kacke, ich mache jetzt Handyspiele, ja. Und vor allem äh, mache ich nur Downloads. PC, ich mache mach äh, nur, ja, genau, mach nur noch PC und ohne Disk. Ja, genau, nur noch äh, PC und ohne Disk, ja. Und das ist bei Kenny wie nicht. macht auch nur noch viel zu play. Ja, also ich kann das vollkommen verstehen, so wie Saskia das auch schon gesagt hat, dass die Leute keinen Bock mehr haben, so auf dieses so... Ähm, <lacht> jetzt Bioshock 3, 4, mhm. 5, sonst was und, und vor allem, sie werden irgendwie, glaube ich auch, also ich glaube, das Problem ist auch, wenn sie so eine großen Projekte wie Bioshock Infinite haben und dann ein Team haben mit 100, 200 Leuten, dass du auch immer weniger selber kreativ noch, also du bist dann, das hat ja Peter Molyneux auch mal gesagt, du bist halt überhaupt gar nicht mehr involviert in dem Prozess, mhm. sondern du kannst nur noch so einmal in der Woche bei Meetings sagen, so ja, finde ich gut, finde ich nicht gut, aber du programmierst selber nichts mehr, du machst halt selber nichts mehr, du bist nur noch in Meetings und dann musst du irgendwelche Investoren-Meetings machen und sonst was und klar, aber ich finde es natürlich ein bisschen schade, weil ich schon denke, dass, dass Kenny Wien auch einer ist, der, der halt gerne so Geschichten erzählt. und und, das und klar, so. mit kleineren Spielen auch ganz gut. Sicherlich.
1: Ja. Weißt du, dann macht der halt das nächste Gun Home.
0: Ja, und was ja ehemalige Mitarbeiter von ihm gemacht haben. Ja, also in dem Sinne bioshock der Zeit ja. Ja. Klar, aber. Ich finde es halt immer so ein bisschen ein bisschen schade, weil ich finde, dass, dass gerade eben, also wer, wer, wenn nicht so eine Leute sollen halt dafür sorgen, dass wir wegkommen von diesen Fortsetzungen, wenn wir nicht so eine kreativen Leute haben, die eben auch genau wie bei Naughty Dog eben sagen, wir haben halt große Teams, wir haben halt, wir wir machen aber mal was anderes, mhm. wir machen halt mal The Last of Us oder wir machen mal ein Bioshock Infinite und als nächstes machen wir jetzt einen Steam Shock. <lacht> ja, keine Ahnung, ja. Ähm, die, 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 diese Antwort kann doch nicht immer nur sein, ich gehe jetzt und mache so ein kleines Team auf. ja das, Ich will auch nicht die Zukunft nur noch kleine teams -Spiele ja, spielen. Das ja,
3: ist ja äh, es gründet sich ja erstmal auf dem kleinen Team. Es das ja. nicht, dass es sich nicht, nicht nicht ausbauen könnte.
1: Ja, du hast halt das Gefühl, es entwickelt sich halt echt so wie in der Filmbranche. ne Du hast halt diese, diese vielen krassen überproduzierten Blockbuster, die aber inhaltlich echt hohl sind die nur selten halt sowas wie Gravity hervorbringen und sowas ja. wird an der Spieleindustrie halt auch immer bleiben. Du hast dann irgendwie öfter diese Spiele, also die ja halt durch ihre Gameplay-Entwicklung halt immer noch einen stärkeren Faktor haben oder den, den stärkeren Bonus irgendwie Spaß machen zu können, als so eine einfache Filmfortsetzung, selbst wenn sie inhaltlich halt nicht, nicht, nicht cool reißen. Aber eben dieses doch eher ähm, dann simpler, gestrickter und ein bisschen risikoärmere äh, äh, Gameplay und eine fette Inszenierung und dann hast du eben viel diese Indie-Spiele, die jetzt halt diesen diesem Programm- und Arthouse-Kino einfach entsprechen, wo du halt dann auch die intelligenteren Sachen oft hast, obwohl das halt auch nicht stimmt, du hast auch viel Bullshit, aber das hast du ja bei Indie-Spielen, die sind auch nicht per se geil. Ja, das muss man ja auch mal so sagen. Und manche sind da halt auch echt unattraktiv oder so. Und ich glaube, wenn jetzt, also ich kann das schon nachvollziehen, wenn so ein, so ein Entwickler, der irgendwie eine kreative Vision hat, aber irgendwie das Gefühl hat, so in diesem ganzen AAA-Sektor darf er das nicht so richtig umsetzen, mhm. dass er dann sagt, ja, aber die Indies, die können irgendwie alles machen. ja, ja. Und wenn die Indies selbst so ein Scheiß wie äh, No Man's Sky hinkriegen, was schon aufwendig aussehen kann, oder auch andere Indie-Spiele sehen ja echt gut aus, dann äh, sich vielleicht sagt so einfach, naja, dann mache ich das jetzt so. Ja, weil ich irgendwie, irgendwie immer noch Künstler sein will und nicht einfach nur ein Angestellter. Und vor allem, je kleiner das Team ist und so kleiner die Budgets
0: sind, wie gesagt, desto risikoärmer ist das Ganze und deswegen, umso weniger Leute quatschen dir rein. Also wenn ja. wenn wenn du da sagst, du hast hier so eine Idee für ein paar hunderttausend Dollar, dann findest du immer noch ein paar Leute, die sagen, ja, okay, mach das mal. Und wenn du sagst, ich hätte gern was für hundert Millionen Dollar, dann sagen sie gleich, okay, welcher Call of Duty Teil soll es denn sein? <lacht> also klar, dass du da diese, diese Freiheiten hast, aber ich bin gespannt. Ähm
3: Vor allem, weil er hat ja auch vorher wirklich so sechs Jahre oder so nur an Bioshock Infinite gearbeitet. Nur. Ja. Also ich meine... Da da hätte ich, glaube ich, auch keinen Bock mehr. Und dann halt noch die Was sollen die, denn bei,
0: was sollen die bei Traveler Tales sagen? Ja, die Leute, die seit acht Jahren Lego-Spiele machen, ja. Was, die machen noch nichts anderes, ja. Scheinen auch Bock zu haben oder ich weiß, so? sie sind, sie sind wahrscheinlich Lego -besessen so wie bei, bei
3: Foxconn, hängen sich
0: alle ja. in, in den Hallen. An Lego-Steinen, also in eine Überdosis Lego-Steine. Ich weiß nicht. Ähm, ja. Klar, aber nee, ich meine, ist ein ich, cooler ich,
3: Typ finde find ich persönlich. Guck mal, Cliffy Viele be. mögen ihn ja nicht übrigens, ja. aber ich finde ihn cool und finde, das ist ein cooler Typ halt. <lacht> nee, der, dass da vielleicht echt was Cooles rauskommen könnte noch. So. Oder was, was cooles. ganz anderes einfach. Vielleicht kein Shooter, sondern ja das nächste Gone Home oder. Also was ich glaube auf alle Fälle, dann? er will ja
0: auch keine Shooter machen. Ja. Er wollte ja auch das, das. Jeder hätte ja auch gesagt, hätte er mal lieber keinen Shooter draus gemacht, aber mhm. dann wird natürlich jeder bei Take 2K sagen und so, ja, guck dir doch die Verkaufszahlen an, du Idiot. Ja, je mehr Action du reinmachst, desto besser verkauft sich das. Also beschwer dich nicht. Scheint ja bei Infinite
1: nicht ganz so funktioniert zu haben.
0: Ja doch, ich glaube, Infinite war der erfolgreichste ja, Bidershop-Teil. Echt? Ja. 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 Oh, krass. Ja. also Aber man muss natürlich auch wieder sagen, da wurde ja auch Marketing reingebuttert bis zum Umfallen. Also war ja nun nicht gerade so unauffällig, das Spiel. Ähm. Nee. Aber äh, wie gesagt, bis jetzt ist die Bilanz dieser Ex-Entwickler, die sich dann so selbstständig machen, ja noch nicht so dolle. Also von Cliffy B hat man noch nie was gehört so <lacht> richtig und äh, Peter <lacht> Molyneux macht immer noch seinen Knotus.
1: hat wahrscheinlich so ein neues Jazz Jackrabbit. oder Ich
3: so. glaube auch, dass der Cliffy B, der hat so viel Kohle, ich glaube, der muss sich gar nicht so krass anstrengen. Hat der so viel anstrengen. Kohle? Ja, ja, der hat schon. Der hat auch ein... Der hat ein <reicher> Restaurant ähm, gemacht und so. Ja, also Geese of War hat den, glaube ich, äh, richtig hier. Und dann wurde er bestimmt noch abgefunden.
0: Ja, und ich denke von, mal, er wird auch Anteil an Epic gehabt haben ja. und dann hat er dieser chinesische Tencent da irgendwie, ist er da eingestiegen und dann wird er da schon, also der wird nicht so hage finanzielle mhm. Probleme haben momentan. Also ich glaube nicht. Und der glaub
3: ich glaube auch in Los Angeles hat ja. einen Pool und all, wobei in Amerika ist es ja eh normal einen Pool zu haben.
0: Ich meine selbst äh, diese anderen Loser, ja, also die die hier John Romeo oder so, die aus, noch aus seiner Vorgängergeneration kamen da und dich irgendwie zu seiner Schlampe machen wollten damals mit der Katana und so, ähm, die haben da genug Geld für Ferraris und sonst was rausgezogen. Oder oder noch ja, besser aber haben die heute noch Geld. <lacht> ja. Frag ich mich halt. äh, äh, nicht nur Chris Roberts hier, der irgendwie, sondern zum Beispiel hier der, der Lord Ultima, Lord British, ja. Mhm. Der, der hat ja auch seine 20, 30, 40 Millionen gehabt, dass es kein Problem war, um wieder mit in den Weltraum zu fliegen und, und äh, sich, sich da seinen Castle zu kaufen und mhm. manche scheinen da schon einen ganz, ganz guten Schnitt zu haben. Der macht aber
1: Shroud of, ja. of the Short Avatar. Ja, Shroud of the Avatar, genau, ja. was ja auch total hässlich ja. aussieht. Das sieht hässlich und sperrig aus. Das ja. wird wirklich so, das habe ich ja auch neulich, glaube ich, schon mal ja. gesagt, so dieses, äh, wie Kickstarter jetzt also irgendwie Spiele, die wirklich nur Leute spielen wollen, die irgendwie damals dabei waren und die wollen auch ein Spiel wie damals. Ja. Also, das ist, das ist schon zu krass.
0: Was ich übrigens auch kurz reingespielt habe, was auch so ein Spiel ist, was so aussieht wie über Kickstarter, ist dieses Strider. Ja, das ist ja von Capcom und man muss ja sagen, Strider war ja mal irgendwie ein ganz geiles Franchise so in den 90ern am ja. Anfang so. Und jetzt? und und
1: jetzt ist es halt ein sehr sehr ödes Spiel geworden sieht halt super austauschbar aus ne? ja und es hat wohl auch gar nicht mehr nach dem was ich so kurz mal gelesen habe gar nicht mehr so viel mit den Ursprungstiteln zu tun was ich schade finde Doch. weil ich finde so 2D-Action mit Riesenschwertern das kommt halt geil
0: ist halt schon so und wenn also das ist, auch so richtig schnell ist ist, ist auch mehr ein Remake von dem von dem glaube ich ersten oder zweiten Sprite ja, aber ich glaube so, was so so das das und die Bewegungsvielfalt angeht ist das ganz anders ja aber das Setting ist genau dasselbe du hast also auch wieder so eine Endgegner wie so ein, so ein Roboter Gorilla und du kommst am Anfang mit so einem Hanglider an okay. und, und das ist die versuchen da schon so ein bisschen. So die alten ich finde es schade,
1: es sah ein bisschen austauschbar und auch, auch strukturell altbacken aus. Ja. Und das, das ist halt doof. Also, wie gesagt, so diese blitzschnelle 2D-Action kommt echt geil. Also und es, ich, es, ich soll ja,
0: es soll ja auch vor allem so ein bisschen Metroidvania-mäßig ja. sein, ist aber deutlich schlechter als Shadow Complex, also weißt du auch, es gibt nur, es gibt nur eine so eine, so eine, so eine, so eine Du hast halt auch nicht so, dass du sehr viele Fähigkeiten im Laufe des Spiels erlernst, sondern das, das sind eigentlich immer dieselben, die du hast. Du lernst ganz früh am Anfang, dass du halt auf dem Boden rutschen kannst und so Lüftungsgitter aufmachen und das war's. Und dann kannst du sogar Heimräume entdecken oder so. Aber es ist nicht so wie bei Shadow Complex, dass du so ganz viele verschiedene Waffen hast und dann wieder durch die Levels hin und zurück gehst. Und das ist. Das, das Schlimmste ist ja, du bist ja bei Strider so eine Art Ninja. Und ich denke die ganze Zeit so, ja klar, aber warum ist ein Mark of the Ninja so ein geiles Spiel gewesen und das hier nur so ein hektischer 0815-Action-Scheiß? Ja, weil Mark of the Ninja halt echtes Stelzen ist. Ja, und, und Mark of the Ninja hatte durch diese reduzierte Schwarz-Weiß-Grafik oder so, diese Schattengrafik, grafik ähm, auch ein ganz klares Spielprinzip, so, was kannst du machen, wo kannst du dich verstecken? Ja. Bei Strider siehst du manchmal in der Grafik gar nicht, ist das jetzt eine Wand, an der ich hochklettern kann oder nicht? Weil er kann ja, das ist ja eine Art wie so eine Klinge und so, er kann es ja auch an den Wänden hochklettern, aber das siehst du ganz schlecht oft, ob du da lang kannst oder so. Also Boah, das wirkt halt so, also gerade so Shadow. Boah, ist das ist Scheiße? Nee, aber gerade so, ich meine Shadow Complex ist was fünf Jahre alt, vier Jahre alt. Mark of the Ninja zwei Jahre alt. Wenn Shadow wir schon Complex, so zwei, ist doch
1: noch aus der Anfangszeit der der 30er, 6 30, ja, ja, also Jahre, sechs Jahre ja. genau, ungefähr zu der Zeit, wo ich hier angefangen. habe.
0: Also du hast ein also sechs Jahre altes Spiel und du hast ein du hast ein zwei Jahre altes Spiel und die sind beide in allen Belangen besser und das ist so ein bisschen so, oh, na ja, toll, neues Strider heißt. Halt. Ich
1: werde auch super betrayed, das noch besser. <lacht>
0: ja, mal davon ausgehen. Und noch dazu ist Strider jetzt auch so ein, so ein Franchise, wo ich nicht gesagt habe, so da standen jetzt hunderte Leute mit Fackeln vor der Capcom-Zentrale ja, und gesagt. Ja, aber das ist das eben mal? schade,
1: ne? weil genau das ist ja, das habe ich ja auch schon mal gesagt, das ist halt so die Methode, wie du halt aber solche Franchises immer wieder zurückbringen kannst in einem Ausmaß, wie du sie qualitativ noch gut machen kannst, weil sie halt dem Ursprungsmaterial ähneln. Anstatt jetzt sagen wir mal, du sagst jetzt, wir machen jetzt einen Strider in 3D, hier echt AAA-Production-Value und äh, wollen das dann der Masse irgendwie verkaufen, was wahrscheinlich nicht funktioniert, weil das halt nur ein paar Fans haben wollen oder eben Leute, die da vielleicht ein bisschen aufgeschlossener sind im Downloadmarkt. Wo du aber dann eben auf dieser Basis halt ein echt geiles Spiel machen könntest, das irgendwie die Fans zufriedenstellt und auch neue Leute und halt einfach als Download-Titel gut funktioniert. Das ist wie mit den DuckTales, weißt du, da hätte dann vielleicht auch irgendwie eine Fortsetzung kommen können oder so. Ne? Nimm dir doch die Disney-Lizenz für so ein kleines Spiel, mach es irgendwie echt schick und so. Und ich finde, auf der Ebene können dann solche Franchises mal wieder zurückgeholt werden. Und dann ist es immer schade, wenn die dann doch so belanglos und austauschbar werden. Weil dann denken sich wieder alle, ja, hat sich nicht gelohnt, brauchen wir nicht machen, ja. Aber dann denke ich, mach kein schlechtes Spiel, mach ein gutes Spiel, dann lohnt sich vielleicht auch. So, ja? mhm. Und das finde ich, finde ich dann immer irgendwie echt, echt doof. Schade. Einfach. Dann hatten wir natürlich die Woche noch ganz viel mit
0: The Order 1886 zu tun, wo es dann endlich mal neues Gameplay-Material und so gab und dann natürlich auch durch irgendwelche Embargos ganz viele Vorschauen und sowas abliefen, die alle wieder eins gemeinsam hatten. Die klangen alle so ein bisschen wie bei Infamous Second Son so, ich hab, fand das Spiel total geil und dann habe ich es mal gesehen und jetzt finde ich es um, wenn nur noch so geht so. Also irgendwie <lacht> ich hab so. Ich habe das mit
1: dem Gameplay gar nicht gesehen. Hatten wir da was auf der Seite? Ich habe nur ja. den Trailer geguckt. Ja, ein bisschen. Und ja. dann dachte ich, alle quatschen vom Gameplay in den in, den, äh, in den Kommentaren. Und ich denke so, hey, was habe ich denn da gesehen? Weil der Trailer war ja nun mal echt öde.
3: Ja, das war nur so, so wirklich so eine Cutscene. Dann läuft der kurz zwischen den Gang und ja. dann kommt wieder eine Cutscene. Das war der gameplay Trailer.
0: Also, also es gibt ja auch, die werden wir auch auf unserer Seite haben eine Vorschau von den Kollegen da von der von der GamePro und die haben halt auch geschrieben, dass dass er hatte du halt.
3: das anschmieren? Ja, ja. In also, London? Ja, vermutlich
0: natürlich. Also deswegen hm. Plus, dass das IDG da jemand hinschickt ist schon klar, aber das 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 uns hinschicken ist ja wohl Wegen auch klar. ich
3: euch nur das Buff Buffet vollgekotzt ja, alle verschlagen oder.
0: Und die Drogenreste auf dem Klo unterlassen. <lacht>
3: ja finde nee, keiner. Ja.
0: Aber es soll halt sehr, sehr ja. schlauchartig, linear, quicktime basiert sein. Und
3: halt auch, also ich meine, die Klamotten und die ja. Charaktere finde ich dann also, ultra geil aus, ja. muss man mal sagen. Aber die Umgebungen wiederum fand ich dann so ein bisschen, ja, ja ist halt Schlauchlevel und sieht halt ganz nett aus.
0: Ja, halt noch schlauchiger als Gears of War sein. Ja. Also.
3: ja, sieht man ja. Also an ja. dem einen Level ja, ist ja. okay, aber... Ähm, ja, ist halt nicht ja. so krall.
1: Ich habe mich da echt drauf gefreut, weil ich das Szenario einfach super geil finde.
3: Ich hätte es auch den Playstation-Fans gegönnt, <lacht> ähm, einfach so, weil Gears of War ist ja schon ein geiles Spiel, also es ist natürlich total... Judgment? Eintö ja, das, das zähle ich gar nicht mit, <lacht> äh, nee, aber es ist ja schon, es war eintönig, ja. aber es macht halt einfach Bock, weil es geil aussieht und ein cooles, ausbalanciertes Gameplay hat ähm, und ein gutes Shooter-Gameplay mit richtig schönem Feedback auch. Und das hätte ich natürlich dann auch schon gegönnt, dass dann vielleicht The Orders hieß ja, irgendwie das soll so das ersetzen oder ausgleichen ah. können, aber irgendwie ja, ich immer noch nicht.
0: Ja, ja. Ist, wie gesagt, das ist also... Äh, das vielleicht auch ein Grund
3: gewesen halt, für einen Kauf für mich, hätte, hättest aber Hättest du jetzt Bock
0: auf ein, auf ein neues Gear of War übrigens noch? Also, ist das nicht genauso ja. wie bei God of War geile Spiele, ja. die man so sagt, so, ja, war geil, aber ist nee, auch jetzt so... Jetzt aber
1: echt die Luft raus. Ja, das ja. geht, geht, das geht, geht halt, gibt es
0: ja bei Filmen auch so. Wie gesagt, man hätte immer sagen müssen, nach Indiana jones 3 war eine coole Trilogie. Punkt. Ich, ich möchte auch kein neues
1: Metroid Prime. Ja. So, ja, Ich möchte das irgendwie anders umgesetzt haben, aber nee. Ich
3: finde, bei GS ist es schwierig, weil... Irgendwie wäre es schon cool, weil das Game halt einfach Spaß macht, aber irgendwie müsste es halt dann doch auch was richtig Neues bieten. Also nochmal so ein Gears of War 3, ich glaube, das wäre irgendwie auch öbel. Davon auch
0: abgesehen, dass der auch... Oder auch so eine Strategie-Variante
3: finde ich ganz cool von so, Gears of War. So
0: Halo Wars? Äh, das muss ja auch nicht ja. so brutal innovativ ja, ja, sein, aber irgendwie... schon. Die Geschichte ist ja schon abgeschlossen.
3: Ja,
1: vorher, ist, vorher wurde halt so viel, äh, auch <lacht> geile, geile Physik angekündigt <lacht> bei The Order, ja. Was ja auch irgendwie danach klingt, als könnte man irgendwie mal das Gameplay ein bisschen cool variieren, so, ja. dass du mit der Physik echt was anstellen kannst, so, gerade mit diesen Waffen, ja, diesen ganzen Feuerscheiß oder so. Sowas wäre mal nett, also du musst ja, du musst ja echt nicht so weit denken, um irgendwie ein Spiel mal irgendwie doch ein bisschen interessanter zu machen. Ja, aber wenn sie dann wirklich einfach nur irgendwie so Schlauchlevel haben und dann hier mal Deckung und da mal Deckung und ein bisschen Cheese Cheese ist halt auch ein bisschen öde. Ja, was ich
3: so geil fand bei The Order am Anfang, der E3-Trailer, wo ich dann ich so dachte, das könnte für mich halt auch so ein Kaufgrund sein, ähm, dass es so aussah wie im Steampunk-Fantasy-Mittelalter. Ja. Die ja. kommen dann mit dieser Kutsche an und mhm. dann musst du vielleicht so Monster jagen und hast dann so Questgeber oder sowas in der Art, also was total Neues, Frisches, Abgefahrenes. Und jetzt ist
1: es halt... Das Szenario ist immer noch interessant, also ja, so ist es klar, nicht. Aber, aber wenn das Gameplay halt wirklich so Standard halt, ist,
3: dann würde das, das schon das an. Beste Szenario nicht Tja, das, das
0: ist ja das, was du, was du auch schon gesagt hast, das wenn wir dieses Jahr sehen, dass viele Spiele, die so hoch gehypt werden oder so, vielleicht das nicht einhalten können. Vielleicht, nicht. vielleicht, Ja, Destiny würde ich als einziges da ein bisschen rausnehmen, weil einfach... Das ist einfach so... Nee, das, nee das ist einfach so... Das, das, es ist so wie der nächste Christopher Nolan-Film oder so. Der kann vielleicht nicht ganz so toll werden, kein Meisterwerk, aber wird auf alle Fälle irgendwie ein. Irgendwie, geil. irgendwie also, geil. also gut, einfach. Und, und bei Bungie und Activision, Activision sorgt dafür, dass die seit drei, vier Jahren mit unendlichen Geldreserven ausgestattet <lacht> ja. sind.
1: Und ja. die von Bungie sind nur keine Idioten. Ja, also die, das ist. Äh Vor allem hast du da auch schon genauso wie bei ist Das ist eben dieser Punkt so. Du, du mhm. musst auch erstmal nicht so weit denken, um erkennen zu können, was da funktionieren wird, ja. Mhm. So einfach dieses auch dieses Co-op-Gameplay mit dem Looten, das hat ja schon in, in, in Borderlands 2 geklappt. Nee, es ist, ja? ich
0: finde das beste Beispiel ist GTA 5. Und Destiny ist genauso wie GTA 5. Wenn Rockstar sagt, wir machen ein neues GTA, wir haben fünf Jahre Zeit und 200 Millionen Dollar, dann sage ich nicht nur oh, mal gucken, ob ja, genau. das so ja. gut wird, ja, sondern es kommt es auch, ist auch einfach,
3: auf das ja. Studio dahinter ja. einfach an. Also, wobei auch Evolve, zum Beispiel auch mit Turtle Rock Studios, ja. die man ja eigentlich so nicht kannte, auch sehr ähm, positiv klingt und so. Also da, da ähm, habe ich auch meinen Glauben drin und meine Hoffnung. Aber ja, wenn so eine andere Studie jetzt vielleicht so, was man überhaupt nicht kennt, Gearbox vielleicht Destiny gemacht hätte. Ich meine, Gearbox kennt man ja, aber das Einzige, was ihr könnt, ist halt Borderlands. Und ja. wenn die dann halt gesagt hätten, oh, wir haben jetzt doch geilere Ideen, ja.
1: dann wären wir vielleicht auch hier. Für Duke Ich glaube halt,
0: dieses Jahr schreit danach, dass man ganz oft sowas wie, wie, wie Rise und Killzone haben wird, so. Spiele die irgendwie ganz geil aus, ja, die so. Und ich glaube, Infamous ja. Second Sun könnte auch ein bisschen in diese, in diese Kerbe schlagen, jedenfalls nach dem, was Florian gespielt ja. hat. So nach dem Motto, ja. es sieht zwar alles sehr geil aus, aber es ist irgendwie auch Selbst so. Selbst das hat er nicht gesagt. Stil. Ja, sieht, aber Sieht nach, nach Plastik aus und, Plastik und nach, nach und Uncanny Valley. Ja. Mhm. Und dass der, der nächste Kandidat dafür ist dann halt okay die Order kommt ja sowieso vielleicht gar nicht mehr dieses Jahr. Ja, ich
1: ja. glaube aber auch, dass es noch für dieses Jahr angepeilt ist, das ist doch mhm. arg. Ja. Also so, was
3: Herbst 2014 und die haben auch irgendwas mal mit Crunch Time und so ja. gesagt. Und, ja.
1: Also was
0: ich auch noch für ein bisschen fragwürdig halte ist dieses Quantum Break System mit dem was ist jetzt eine die Serie was ist TV ja. was ist ein Spiel das ist mir auch noch alles zu ich habe
1: neulich, als ich die Vorschau gelesen, gelesen habe, da habe ich das so langsam so ein bisschen durchblickt und fand das nicht mehr ganz so dumm. Nee, ich fand das... Die Idee
3: finde ich aber halt ziemlich komisch. Cool, ja, so. das finde ich
1: auch geil. Und ich auch, dass
0: aber das kommt hundertprozentig nicht. So geile Zeit. Setpieces mit irgendwie plötzlich kommt dann so ein Tanker und rast dann da durch die Brücke und, und sowas. Kann ich mir alles vorstellen, aber ich verstehe das Das nicht Doofe nicht ist, ist
1: dass, du, dass du in der Spielebranche, leider anders als in dieser Filmbranche, wo du auch immer denkst, ja, in diesem Jahr kommen diese krassen, heißen Blockbuster, auf die du dich so freust, und die werden vermutlich alle scheiße, aber dann kommt plötzlich noch so ein überraschender Film. ja Also zum Beispiel jetzt auf der Berlinale lief halt Snowpiercer. Das ist von so einem koreanischen Regisseur, aber da spielen halt auch viele westliche Darsteller mit. Ähm, so Chris Evans hier, der, der Captain America auch als Hauptdarsteller mhm. irgendwie. Und es war echt das hat er da echt Blockbuster-Material, so vom Trailer her, ja. Mhm. Das sah da wirklich aufwendig aus, nicht einfach so ein Nischenfilm. Und es hat wohl super äh, eingeschlagen auf der Berlinale. Und der kommt jetzt im April. Und dem hast du noch nie was gehört von diesem Film, ja. Es könnte echt ein geiles Ding werden. Ja, das so. ich habe die Hoffnung, dass Und, wir auf der E3 so Spiele sehen werden. Das hast du bei, 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 bei Filmen hast, du das, äh, bei Film hast das du das nicht, in dem Jahr halt immer. Ja, so letztes Jahr halt Gravity, so hat hatte ja auch keiner so richtig auf dem Schirm. Bei Spielen ist bloß das Problem, wir wissen halt, die brauchen alle so lange und werden sehr früh angekündigt und ja. du kriegst wahrscheinlich keine große Ankündigung mehr in diesem Jahr, die irgendwie noch geil wird. Ja, oder die noch rauskommt in diesem Jahr, sagen wir es so. Da musst allem, du dich dann wahrscheinlich irgendwie allem, auf Indie-Titel verlassen was, oder so, wo, was wir auf, auf, auf Konsolen noch nicht so stark haben, aber bei
0: PC-Spielern halt so stark ist. So es gibt es dieser 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 Early Access und und mhm. Kickstarter und Betas und so. Das ist so die Spiele, das ist so die sind plötzlich so ein bisschen da und dann kannst du so zwei drei Jahre bei der Entwicklung mitgucken, aber du hast nicht mehr so dieses so also Daisy, das, das spielt man halt jetzt so immer ja. mal wieder. Aber es ist nicht so irgendwie so, ey, am 18. .09. erscheint Daisy und dann, weißt du, so ist alles, alles neu, sondern du, du ist so ein fließender Übergang. Außerdem also hast du jetzt ja schon bezahlt, ja. Ja, das stimmt. Ähm. Aber
3: wobei ich sagen müsste, wenn jetzt so Daisy endlich heißen würde hier der voll, voll Release, also endlich auch die Beta rum, wenn die Alpha mal rum ist. ähm, ist dann doch nochmal ein anderes Feeling, weil halt dann ja alles einfach schon läuft. Das ist ja das Ziel, genauso wie es halt auch bei Titanfall, wie ja. Respawn halt selber erklärt, dass wenn die Leute Geld bezahlen, dann sollen sie bitte auch was Richtiges bekommen. Deswegen macht man ja Betas. Ähm, aber die
0: Beta von Titanfall ist ja fast wie eine Demo. Also das ist so, 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 ja. so ein ganz, ganz wenig Ausschnitt aus dem Spiel. Genau, aber es ist ja Während auch so. Wenn du bei Daisy ja schon jetzt alles hast, was es jetzt gibt.
3: Ja, du, ja genau, ja, es ist halt also, dieser, dieser Early Access ist ja. natürlich ich finde aber auch gar nicht so schlecht, weil du einfach mitwirken kannst auch. Ja, also ich nicht. Vor allem, also Gameplay-Element. Hast
0: du mitgewirkt? Äh,
3: Feedback. Komm. Also ich habe kein Feedback geschickt. Ähm, ja, weil Aber es ich wird ja in Balance haben ineinander. Feedback halt ja, natürlich
0: gibt es da Leute und so. Aber ich ja, denke auch aus so. Der, Umfeld halt. der otto mensch weißt du, du weißt ja, wie faul der ist. Ich bin Mitte eigentlich dafür, dass
1: Titanfall. Beim zweiten Teil eigentlich genauso wie Race Driver Grid dann einfach nur noch TIT 2 genannt wird. Ich, ich finde bloß,
0: ich, ich find bloß, guck mal, ich finde es doch einfach nett, wie GTA 5 einfach so ein Spiel zu haben, was ich dann kaufe und was dann so boahm. Stell glaub, dir ich mal vor, GTA 5 hätten sie über Early Access gemacht du
3: kannst schon seit drei ja, Jahren aber, spielen.
0: Erst ist dann erst ist Susanne Andreas, naja, ne, funktioniert alles noch nicht so richtig. <lacht> und Trevor <lacht> ist ja, noch nicht drin. Du musst
3: halt auch unterscheiden, es gibt Spiele, da funktioniert es, und Spiele, da wird es nicht funktionieren. GTA das steht ja hauptsächlich
1: bei Online-Spielen. Genau, und GTA ja.
3: ist so ein ultimativer Blockbuster, der muss irgendwie dann abliefern, wenn er rauskommt. es ist so ein Spieler da warten die Leute drauf, das ist auch ein Systemseller. Aber so ein DC was halt auch ganz viele neue Ideen hat, und auch Sachen einbauen will, die es so in einem anderen Spielfeld noch nicht gab. Und irgendwie das, das so Simulation, ja, Überlebens, Survival, Karam. Der Unterschied ist, ist eher ein, sinnvoll, ein anderer. So, GTA geht. ist
0: halt ein Singleplayer-Charakter, also ein Einzelspieler-Story-Spiel. Jetzt mehr GTA Online mal außen vor gelassen. Ja. Äh, und deswegen diese die, du, so, es würde niemals Sinn machen, so eine diese diese wie Bioshock oder 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 äh, The Last of Us oder so, ja. diese so auf Early Access zu machen, so äh, kannst drei ja. Level schon mal spielen, sondern das sind halt immer Spiele, Daisy Mehrspieler basiert, ja wurde das äh, Minecraft, ja so dieses Kreative ausbauen und so, das das es trifft schon die richtigen Spiele, aber mittlerweile, wenn du bei Steam guckst, du hast ja den Eindruck, es gibt gar nichts anderes mehr, es gibt gar keine fertigen Spiele mehr, die du kaufen kannst, du kannst nur ja. Early Access kaufen. Das ist die Frage, ob das so ein, so ein, so ein, nicht irgendwann mal vielleicht so, ein, so auch einen negativen Effekt hat, weil die Leute einfach irgendwie mal da dann irgendwie sich drei, vier Spiele kaufen und dann weiß ich nicht so das Gefühl haben so, ja, tut sich gar nicht, also da sieht das gar nicht aus und ja.
3: Ah, ich glaube, dazu ist das Internet auch wieder zu mächtig. Also, ja. Wenn ein Spiel anfangs noch nicht gut aussieht, das wird ja auch. Es gibt natürlich auch, ich sage es mal, Idioten, die sich dann Early Access kaufen und sich dann beschweren, das sieht das aus. Ja, gut, die aber es gibt einfach die meisten, die kaufen sich auch wirklich Early Access, weil sie wissen, okay, das ist jetzt noch ein ganz frühes Stadium und wenn, dann bin ich an der Entwicklung sozusagen beteiligt. Aber das will ich,
0: da das, das, als ja, das Kunde, muss ja auch nicht jeder das, wollen. Guck mal, ich will ans Restaurant gehen und nicht selber mit in der Küche die
3: Karotten ja, aber schnibbeln. Du musst das, ja auch nicht, das zwingt ja, dich ja keiner, eben. das zu machen. Also ja. Es, es gibt Leute, die machen das gerne und ja. die Aber du könntest jetzt schon das die Kartoffeln essen. Großartig. <lacht>
1: ja, genau. Du nimmst danach irgendwie noch so die Bohnen und äh, dann irgendwann das Steak.
0: Kriegst. Ich meine, ich kriege ja am Ende trotzdem nochmal ein komplettes Gänge menü
1: Weißt du? Nee, aber ich, du hast die Hälfte schon gegessen. Ich kann bloß... Nee, nee, das ist ja... ja also, klar, Du kriegst es nochmal auf dem Teller. So, noch mal. Obwohl du ja. schon an den Einzelzutaten schon satt gegessen hast. Genau. Hab. Ich habe
0: nämlich schon die rohen Kartoffeln gegessen, die rohen Möhrchen und so, ja. aber am Ende kriege ich ja nochmal alles gekocht, aber... Ja.
1: Ja. Aber ob du dann auch ja, Hunger hast, das ist nämlich die Frage. Du
3: musst ja auch nicht mitmachen. Deswegen, du kannst einfach warten, bis das Voll, Vollspiel, Vollpreisspiel rauskommt, dann ist das ja für dich auch erledigt. Das ist ja nur für Leute, die auch Interesse daran haben, da eben mitzuwirken. Also. Ja, ich das hoffe, dass. kann ja also, daran auch nichts Negatives zu nein. sehen sein eben.
0: Die Frage ist nur, ob das, ja, ne, noch ist da nichts Negatives zu sehen, aber ob das dann nicht vielleicht irgendwann ein Geschäftsmodell wird, was, was dann irgendwie, ja, nicht mehr, nicht mehr ganz, also, Ah, das ist. Mein Gott, also das ist wirklich. Ja, ist wenn ich mir die Steam Charts angucke irgendwo. und so, ich meine sowas, hast du dir Rust geholt? Mm -mm. Warum nicht? Ist auf Platz zwei. Ist immer nach Daisy. Ist immer, müsste für dich das zweitgeilste Spiel sein. Ja,
3: nee, mir gefällt es noch nicht so, es also ist noch nicht so ansprechend für mich irgendwie. Ja.
0: Und ähm, dann ist so Space Space äh, Engineers oder sonst was, so Minecraft im Weltraum und so, und das ist. ich. ich ich finde man man du du die Spiele unfairerweise, so eine Spiele wie Daisy, dadurch, dass sie so mit Early Access arbeiten, die binden dich natürlich auch so lange an dieses Spiel. Schon lange bevor es rauskommt, ja. Dass, dass diese Spieler natürlich dann auch vielleicht dass wir, wie damals, wenn man World of Warcraft den Vorwurf gemacht hat, der ist doch voll kacke, die Leute spielen nur World of Warcraft, die kaufen gar keine anderen Spiele mehr, ja. Ich diese, diese die muss kurz fragen, wie lange wir noch Podcasten. machen? Nach acht Stunden. Das
2: ist gut, gut ja. zu wissen.
0: Ja, ja. ja. Das, ähm, wir machen ähm, gar nicht mehr lange Podcast. Wir machen noch 5 Minuten Podcast oder so. Also gut. Musst du schon wieder ein zweites Mal auf Toilette? Weil das schon. Das ja.
1: macht der Riesen-Kaffee, den ich davor getrunken habe. Ja, das Und das Wasser, was ich zwischendurch immer trinke.
0: <lacht> ist schon eine Herausforderung. Johannes Kohn, der Mann mit der kleinsten Blase der Welt. Könnte sein. Das ist natürlich proportional zu den anderen Körperteilen, die eben auch die, die kleinsten eigentlich riesig der sind. Welt sind. Ja.
1: Nee, das wäre ja dann... Wie sagt man? Komisch. Nee, man sagt doch ich. Ach, ist egal.
0: Nee, ähm, wie gesagt, das, das Problem mit dieser, dieser 223. Ausgabe des Area Games Cast war natürlich, ähm, dass wir wieder äh, uns total verplappert haben und wieder äh, Saskia und ich uns wieder den, den Streit der besseren Konsole geleistet haben, wo wir doch alle wissen, dass wir Ich das glaube, ist da hatten wir Also
1: wenn, wenn die Hörer dabei genauso ein Vergnügen hatten wie ich, dann äh,
0: <lacht> war, ja. war das gut.
1: Nintendo Direct haben Ich, ich hätte hätt gerne. Pff, es ist, okay, dann, dann leg mal los mit den harten News. Die da rauskamen.
3: Der Yoshi 3DS XL.
1: Ja. Der hässlichste 3DS der von der allen. Und das, 3DS das Jahr des Luigi's ist noch nicht vorbei.
3: Bis 18. März. Ah. Das hat er aber nicht in der Direct Show gesagt, das haben sie erst Nein-Nein
1: verkündet. Okay. Und Spiele auf der, der Wii U, geguckt? aber nicht auf dem 3DS. Das ist einfach nur wie immer Kopfschütteln in Reinkultur. Ähm. Nee, ja, haben wir uns zugeäußert. Genau. Also wirklich.
0: Nee, wir haben, wir haben, ich hatte auch noch zwei, zwei wieder E-Mails, aber auch die muss ich wieder verschieben auf, auf, die nächste, auf die, auf die 224. Ausgabe des Airway Games Cast, weil wir jetzt leider den Raum räumen müssen, ähm, unser schönes Aufnahmestudio hier. Aber ansonsten, nächste Woche, ähm, es passiert erstmal noch nicht so viel. Wie? Ja, aber ob wir das über nächste Woche schon haben, ich so. weiß es nicht. Also ich habe mir vorbestellt, vielleicht
3: kriege ich es wieder früher Ja, Spiele grotte, da ist ja immer.
0: Diese okay. Woche ist jedenfalls nur erschienen, halt nochmal Rayman, eben wie gesagt, der Legends für PS4 und Xbox One, The Strider und was wir leider auch nicht Donkey als Muster. Kong kommt
1: Donkey, Kong. Donkey Kong. Donkey Kong kommt morgen und sollte heute. Kaufen. Nee, 21. <lacht> <lacht> ja, aber heute ist ja der 21. Oh, Entschuldigung. Oh, äh, ja. Ja. Das kommt natürlich nicht am Samstag, halt Nee. Ähm,
0: Und was leider, was wir nicht als Muster bekommen haben, Rambo, the Video Game. Oh, ja.
3: Warum wohl? Weiß ich nicht. Da
0: muss wohl die Videothek äh, herhalten. Ja, also, schade. Schade, schade, schade.
3: Aber das kostet ich, wenn nur 35,99 oder ich, wenn so. Karte spiel.
0: ja sieht aus Ja, sieht zumindest so aus. <lacht> <lacht> aber, nein, nein. Ja. Ich wollte schon sagen, es ist ein Vollpreistitel, aber stimmt ja nicht ist ja so ein Mid-Price-Titel. Ja, also schauen wir mal, wie weit wir nächste Woche mit Tief kommen und ähm, dann ist ja der August ja, äh, der, der August, mein Gott. So. War
3: ja schon eh <lacht> drei. Dann ist
0: ja dieser, dieser Februar schon vorbei und dann geht's in den März und dann wird's ja dann, äh, dann wird's richtig heiß, heiß,
3: heiß.
0: Ach, und wir sollten morgen noch eigentlich eine Vorabversion bekommen, was ja auch toll ist, eine Woche vorher, von äh, dem Spiel, was du auch schon ganz vergessen hast, dem weiteren Xbox One-Exklusivtitel, nämlich Garden Warfare Plants vs. Zombies. Oh,
3: hm. Okay, das könnte ja auch gar nicht so übel sein.
0: Auf
1: jeden Fall, erscheint ja
0: er auf der Xbox One. <lacht> ja. Und auf der Xbox 360, oder? Nee, auf PC.
3: Ja, und in zwei Monaten auf der PlayStation 4. Ist das, das
0: so? Nee, ja, äh, nicht in zwei Monaten, aber soll noch kommen, ja. ja, ja. Scheint nicht auf die Cloud zu setzen.
1: <lacht> das erscheint so. nicht für die Wii U, also wird das ein schlechtes Spiel. Ja, mein 4, Gott. Also ich habe,
0: ich habe, ich spüre überhaupt. Gar kein Interesse an diesem Titel. Das ist ganz komisch. Ist ich
1: ich finde das nicht komisch. Ich finde das normal. Ja. Aber ich bin ja ein großer
0: Fan von Plants vs. Also Zombies. Ich habe ja die, 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 die Spiele gespielt und das sieht ja auch irgendwie lustig aus. Aber irgendwie habe ja. ich den Eindruck, auch das ist so, das ist auch wieder von EA, muss man auch wieder sagen, äh, ist das clever, das irgendwie zwei Wochen vor Titan voll rauszubringen?
1: Also, Obwohl es eigentlich, muss man sagen, ist das auch nett, dass sie so ein Spiel machen weil das ist doch mal wieder was was sympathisches irgendwie was so cartoonhaft ist so cartoonhaftes Action-Spiel. Ja. weil das haben wir ja auch nur schon öfter bemängelt dass es sowas gar nicht gibt mir wäre glaube ich bloß lieber wenn es nicht schon irgendwie schon wieder ein Franchise wäre dass es gibt ja macht doch Aber mal irgendwie vielleicht ja gerade wieder
0: nicht sympathisch weil EA wieder so eigentlich ein beliebtes Franchise nimmt nämlich dieses Plants vs Zombies was sie nun schon durch den zweiten Teil durch so ein bisschen vergewaltigt haben weil sie da wieder diese Free to Play sachen mit durchgezogen haben das ist jetzt so, als ob jetzt würden wir Dungeon Keeper, der Ego Shooter.
1: Ja, aber ja. es ist trotzdem, es ist trotzdem was cartoonhaftes so und das gibt's halt zu so wenig. Weißt du, ich meine, als nächstes kommt Team halt Fortress T, Thief und ja Team Fortress, ja, wann ist denn das rausgekommen? Ja gut, schön, du dass kannst es jetzt noch gespielt wird. Du kannst ja, jetzt aber auch dieses auf dem äh, PC dieses Loadout spielen. Weißt du, World of Warcraft sieht auch richtig nach äh, krasser High Fantasy aus, schön bunt und alles, aber ich ja. fühle ich doch nicht mal als Beispiel an für die letzten Ja, zwei da Jahr hast oder, ja recht, aber ähm, aber ansonsten hier äh, Infamous und Titanfall und Thief und so, alles halt düstere Spiele irgendwie. Nichts, was mal irgendwie so ein bisschen bunter wäre. So. Ja, ja aber, die muss man ist, aber die Welt ist so, so, weißt du, so Titanfall ist ja, du weißt ja, ist, ist so. Ich finde das geil, also ich habe ja nichts gegen die Spiele, die dann rauskommen, so. aber ich hätte gerne mal so ein Gegenprogramm auch von anderen außer Nintendo.
3: Ich will lieber Pinata haben.
1: Von mir aus. Aber, ja. ich Nie gespielt, kann ich nichts mit anfangen. Finde ich auch, das finde ich schon wieder zu bizarr, weil das ist die Pinatas, das, das ist komisch, Und das ist zu so speziell das Szenario, das finde ich irgendwie nicht geil. Ja. Sau geil. Also ja, selbst mal, wenn das Spiel cool ist, so sie sich mal gegenseitig aufgefressen und angegriffen. Das, das klingt so auch irgendwie
3: So schön. Das sieht ja. ja jetzt aus wie Next Gen Titel noch.
0: Ja. Ja, stimmt. <lacht> aber
1: ja, das hatten sie halt auch drauf, ne? wie,
0: gesagt, wie gesagt, Leute, nächste nächste Woche dann vielleicht dann eben schon die die ersten Eindrücke von Thief und auf alle Fälle von Plants vs Zombies Garden. Sag dreimal schnell
1: Thief hintereinander.
0: Thief, Thief, Thief. Das war, nicht, das war nicht schnell. Tief, tief, tief. <lacht> äh, und äh, genau, dann hören wir uns wieder. Und äh, bis dahin wünschen wir euch noch ein schönes Wochenende. Jo. Ja. Und wir, das sind Johannes Krohn, Saskia Tudi und Alexander Vogt. Ganz genau. Yes. Fucking ass. Yes.